حامم عند شين قاف دي بقى الأشياء اللي ما احناش عارفينها اللي قلنا الغيب والمشهد هات بقى اللي عني عرفه ونعم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله مفهوم كلام مفهوم إنما حامم وعين شنقاف مش فاهمين مش فاهمينها بناخدها غيب وأخذ الغيب دليل الثقة في المتكلم زي اسنان المفتاح اللي الدهالة أعمل بها أفتح المفتاح وخلاص انتهت المفتاح إنما معناه يعني نعمل أحوم هنا وأروح هنا وأجي هنا طيب كذلك شاعت ما تسمع كذلك فيه نكاف الكاف دي حرف مبنى ولا حرف معني لحرف معنى كذلك يعني مثل ذلك يبقى حرف ايه طب كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله كايه كذلك اللي هي الاشاره لايه بيقول ان الحروف المقطعه دي برضه من وحي الله والكلام اللي جه بعده زيها من وحي الله يبقى ما تفهمش انها جايه كده هي من وحي الله كذلك اي كحاميم ايه شين قف الذي جاء بعدها يوحي اليك يبقى ده وحي وده ايه؟ ده وحي. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. من الذي يوحي؟ الله. ما هو الوحي؟ يوحي الوحي اعلام متكلم السامع ولكن بطريقه خفيه. ما يكون مثلا ما انتش عايز واحد يكرم واحد ضيف عندك تقوم تغمد للخدام كده. أوحيت له بما يفهم بس بطريقة خفية كل إعلام بطريقة خفية يسمى وحي يقتضي الوحي موحيا وموحا إليه وموحا به قال الحق سبحانه وتعالى يوحي لمن يشاء يوحي للملائكة ويوحي للرسل إن أوحينا إليك كما أوحينا إليك ويوحي إلى الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا ويوحي لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى ويوحي للنم ويوحي للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إحاء الله للغير منتظم كل الأجناس ملائكة وأنبياء وحواريين وحيوانات وطيور ومؤمنين غير انبياء زي ام موسى وجماد مثل الارض بان ربك اوحى لها يبقى الله يخاطب من يشاء بس مش خطاب زي ما بنتكلم كده بطريقه خفيه او حالها ازاي نفس في رؤيا مرر بخاطرها سمعت صوتا من بعيد يبقى الله يوحي لمن يشاء من خلقه بطريقه خفيه. طيب وبعدين وايه كمان؟ أم قال لك والشياطين يوحون وان الشياطين ايه؟ ليوحون الى اوليائهم برضه الشياطين ايه؟ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الله ويوحي بشر ويوحي بخير. أم قال لك طيب أمال الوحي بقى؟ الوحي لغة كما قلنا إعلام بخفاء 
من الله لغيره ومن الشياطين لبعض لكن الوحي الشرعي الذي تثبت به النبوة وحي لا يكون إلا من الله ومش لأي حد لنبي أرسله يبقى الوحي الشرعي هو إيه؟ إعلام من الله لنبي أرسله وباقي ده كل الوحي ده وحي لغوي إعلام لغوي الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يرسل رسولا قال في آيات كتير إننا لما نحب ما كان لبشر أن يكلمه الله كلام زي وزيك كده إلا وحيا يلهم فينا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا كجبريل فيوحي بإذنه ما يشاء يبقى الوحي الشرعي هو إيه؟ ها؟ إعلام من الله لمن اختاره رسولا بوسائل شتى يا يرسل ملك يا يتكلم وبخفاء كده يا ما كلم ربنا موسى من عند الشجره يا يلهمه ويخزف في قلبه المعنى الحق سبحانه وتعالى حينما يوحي لا يصطدم الشيطان معه في إحاء ولذلك اتصدقوا أم موسى فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليوم بقى يقول لها لما تخاف عليه من في البحر بالله حد يعني المرأة تصدق الكلام ده لكن وارد الله لا ينازعه وارد شيطان ولذلك نفذت على طول ما دام نفذت على طول يبقى وارد من ايه؟ هذا وارد من الله لا لا يزاحمه ايه؟ لا يزاحمه شيطان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد امرا من الامور ويريد ان يجليه امام غير الرسول عشان يعرفهم يقوم يخلي واحد من الملائكه يتمثل بصوره بشر فيجي جبريل ويقول له يا محمد ما الايمان والاسلام وما الاحسان مش كده؟ وبعدين يلتفت وما يلاقوش الواحد كان بيتكلم دلوقتي نبص ما نلاقيش اي ما يمشيش كده ولا كده خطف يعني كده فيسألهم جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم مش بيعلمني بيعلمكم فلما حب يعلمكم لازم يتشكل بكم لأنه لو تشكل بملك ما ينفعش وياكم ينفع ويان إنما ما ينفعش وياكم إذا الحق سبحانه وتعالى قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله يبقى وحي من الله لمن اختاره ايه؟ لمن اختاره رسولا. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. الله احنا نعرف كلمه الله هو المعبود بحق. ومعنى معبود بحق هو الذي له امر وله نهي. وعايز الطاعة فيدي وفيدي الرب رب عطاء والله رب تكليف بس بيكلفنا بحاجة لا تعود علينا بل بيكلفنا بأمر يعود علينا ولذلك قلنا لو اجتمع المشعر الانس والجن والويلة 
على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو اجتمعوا على افجر قلب ما نقف اذا انا ان كنت اعطيت ربوبيه فمش عايز منكم حاجه وان كنت اعطيتكم الوهيه مش عايز منكم حاجه انا عايز بس تسعدوا مع بعض ويبقى خلقي كده اشوفهم مبسوطين ويا بعض وعايز المجتمع يبقى مجتمع نظيف قلوبهم فيهاش هل اللي متفضل على واحد بشيء يقول وهو متفضل عليه بايه ولذلك الرجل العاقل اذا راى واحدا في 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 شيء اعلى منه او في شيء ادنى منه ان كان في شيء اعلى منه ما يحسدوش عليه لان الاعلى لما يبقى عنده خصله فاضله هتعود عليه وانا لما اكون عندي خصله سيئه هتعود عليه اذا من الخير لنا ان هو ينقل الخير اللي عنده وانا اتقبل ذلك الخير لانني لا انتفع بالمقابل الا ان كان المسلم سلوكه مع الناس كويس طب واللي مش مسلمين سلوكهم وحش يبقى من الخير لك انك تعملهم مسلمين عشان لما يبقوا مسلمين هينفعوك في حركتك لكن لما يفضلوا ولذلك غباء الانسان لما واحد يبقى جبار وظالم يدعي عليه نقول له لا ادعي له بالهدايه عشان يريحك ادعي له بالهدايه عشان يريحك انما تدعي عليه طب ما هيتعبك اكثر تبقى انت عملت في نفسك فصل الحق سبحانه وتعالى بيقول الا انزلت القران وفيه تكاليف قد يراها البعض شاقه ولكنها شاقه تدر نفعا كاي عمل في الدنيا اللي قاعد يحفظ الزرع قاعد يفحت وقاعد يرمي وقاعد ما شافش نعيم ثمره الزرع الا بعد ايه؟ الا بعد وعلى مقدار كل كد تكون نفاسه النتيجه واحد زرع فجل ببر شويه فجل كده وقعد سقعه طلع فجل ياكل بعد اسبوع طب واحد زرع خيار ياكل بعد 40 يوم واحد زرع مانجي بعد سبع سنين اذا الثمره لا تكون الا على ايه؟ على قدر التعب فاذا كلفك الله بشيء فيه تعب فاعلم ان الثمره والعملية السهلة كده تبقى سهلة افتكر الفج والخيار والمانجا فاللي اوحى بالتكليف اللي بنعتبره شق ده عزيز عليه مش عايزني لانه لا يغلب وله صفات الجبروت ومش عايز منا اي حاجة لانه بصفات الكمال المطلق خلقنا وخلق لنا يبقى عزيز عن خلقه ولما كلف ما كلفش كده بمشقه كده ولكن كلف بحكمه يعمل كذا تشوف لها حكمه يعمل كذا تشوف لها حكمه الله يبقى اذا التكليف ان كان شقا في نظر فمكلفك لا يستفيد منه لانه عزيز عن خلقه وما دام عزيز عن خلقه عمل دي ليه قال لك بحكمه عشان تؤدي الحركه النتيجه الجميله اللي ما تريد ناس ما تريدش الانسان كفر وهو ابليس لما جه يقول له قال انت تركتني مختار فلما تركتني مختار ما رضيتش 
ولو انك ما تركتنيش مختار كنت سجدت زي الملايكه يبقى انت انت اغويتني قال ربي بما اغويتني اغوى ربنا وقال له ما تسجدش لا خلقهم مختارا ومش مامون هو على الاختيار كان عايز يكلبشه زي الملايكه لما قال كده بقى الايه شوف عشان عزيزه بعزتك لاغوينهم اجمعين ايه يعني بعزتك لا بعزتك عن خلقك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلي انما لو انت عايزهم ما اقدرش اهون ناحيتهم ولذلك استثنى وقال لاغوينهم اجمعين الا ايه اللي انت عايزه ما اقدرش عليه اذا ابليس مش في معركه مع الله ده معركه معانا مع اولاد ادم لانه هو بيقول بعزتك لاغوينهم اجمعين ومن خيبه هو ابليس بقى انه بين له طريقه الاغواء مع ان اللي عايز يغوى واحد ولا يعمل مقلب ما يقولوش انا هعمل فيك كذا وكذا وكذا فبعزتك لاغوينهم اجمعين وهعمل فيهم ايه لاقعدن لهم صراطك المستقيم بقى ابليس يقول انا هقعد لهم الصراط المستقيم يروح الخمارة بقى اللي 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 في الخمارة مش عايزه دي جاهز انما يروح المسجد ويروح في انفس عمل للانسان مع ربه وهو بيصلي يجيب له حته مهمه قوي في حياته كان بيبحث عنها ويروح يجيبها له وهو بيصلي ساعه ما يجيبها له وهو بيصلي ويسيبني انا اقعد اكر فيها بقى تركت وصفة الله لي حين ينزغني ابليس. قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ الله فكروا بربنا لانه خناس اذا ذكر الله خناس. ما هو ادم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. طب يا سيدي يا ادم انت وابليس قضيه قالها ابليس امال قال لربنا انظرني الى يوم يبعثوا الليل شحت من ربنا انه يعيشه طب لو كان عارف ان الشجره دي تديله خلود ها ما كان كل منها وتنتهي انما برضه دل على انه مغفر وبرضه دل على ان سيدنا ادم سيحي عن الحكايه دي مع ان كان الذكاء خلد ايه طب امال اللي انت عمال بتقول ربنا انظرني ليوم بعثوه طب ما تاكل منها انت وتبقى يبقى واد ناصح انما بقى سيدنا ادم ايه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي نسي ولم نجد له عزما فلما نسي نسي الحكايه دي ولذلك يقول لك اما توص واحد وما يعملكش العمليه قول اصله ابن ادم ان الموصين بنو سهوان طب ما هو ابوهم سهي يبقى لما توصل واحد وينسى معقول ان الموصين بنو سهوان العزيز الحكيم كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله كذلك يوحي اليك اي شيء ادم يوحي الله اليك كذلك كايه اي كالوحي المتقدم في قوله حاميم عين سين قاف فكأن الحروف المقطعة أيضا وحي من الله ووحي من الله مثله الوحي الذي يجيء بعدها 
والذي يجيء بعدها امر للعقل فيه مجال للفهم ولكن هذه لا مجال للفهم فيها الا ان نلتمس بعض الحكم فيها ودائما غيب الله يسنده مشهد من الله لان لله غيب تقف العقول عنده عندما قال الله والمشهد ما تحسه الحواس من عقل وسمع وبصر فاذا نظرنا الى العقائد وهي قمه الدين وجدنا ان فيها مشهد وفيها غيب فالمشهد مثلا الايمان باله اوجد هذا الكون العقل يحكم بها لان مش ممكن حاجه تيجي كده من ولم يدعي احد انه خلقها وهي اعظم شيء نشهده وابقى شيء نشهده ولا حدش ادعاها يبقى لازم لها خالق يبقى العقل له فيها مجال طيب وبعد ذلك ناتي بالرسل نقول ما دام الله هو الذي خلق ويريد منا تكليفا فلا بد ان يبلغنا ذلك التكليف يبقى العقل يحكم بان لازم يجي رسول يبلغ عن الله وبعد ذلك يبلغ عن الله لازم نؤمن بان له كتب فهمناها برضه بالعقل ونؤمن بقضاء وقدر لان في اشياء تاتي من غير اسباب منا فتبقى قدريه ونؤمن بان الذي يعمل حسنا لا بد ان يجازى والذي يعمل سيئه لا بد ان يجازى يبقى لازم فيه يوم اخر كل دين يعرفها بالعقل لكن لما يجي يشرع لنا اشياء يشرع الصلاه نقول الصلاه دي برضه العقل له فيها مجال ليه قال لك لانها تدل على دوام الولاء لله الاعلى خمس مرات كل يوم وتدل على استطراق العبوديه في الخلق فاننا اذا دخلنا المسجد استوى فيه الحقير والوزير وكل واحد يجلس حيث ينتهي به المجلس ونخلع اقدارنا في خاله مع نعالنا والمرؤوس يرى رئيسه يخضع ويسجد ويبكي والرئيس يرى من دونه يراه في هذه الزله يبقى اذا في استطراق اجتماعي بل عقل كده كلام كويس لكن كنها خمس مرات دي غيب كن دي اثنين ودي ثلاثه ودي خمسه برضه دي غيب ودي اربعه دي, دي غيب يبقى اذا فيه غيب والعقائد فيها غيب وفيه مشهد الغيب دليل المشهد فلما نيجي نشوف المشهد نؤمن بالغيب ادي في العقائد نيجي مثلا في الاحكام برضه نلاقي برضه احكام الله سبحانه وتعالى يامر بزفي بنعرف حكمته حج بنعرف حكمته صوم بنقدر نعرف حكمته انما الاعداد بتاعت الركعات ودي جهري ودي سري ودي الله ما نعرفهاش يبقى بقى برضه فيه فيها غيب وفيها مشهد كذلك كلام الله فيه غيب وفيه مشهد فالمشهد في بقيه القران والغيب في حاميم عين سين قاف اعلمها هكذا ولا يصح ايمانك الا ان تؤمن بالغيب حاميم عين سين قاف خمس حروف من العجيب ما شاركهاش الا صوره مريم كتاب ها يا عين صاد وبعد ذلك دي خمسه فيه برضه اربعه الف لام ميم الف لام ميم صاد وفي ثلاثه الف لام راء والف لام ميم وفيه اثنين طاسين وحامين وفيه واحده نون صاد قاف 
يبقى الحروف المقطعة منها واحد اثنين ثلاثة اربعة او اكبرها خمسة كلام حلو قوي ونجد الغيبة فيها والمشهد في بقية القرآن المحسن المعقول دي يشهد لده ازاي بقى قال لك القرآن كما قلنا سابقا مبنية كل اياتها على الوصل مش على الوقت وقت الايات دي لما يضيق النفس فمثلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي ما بنقولش مدهامتان وبعدين نقول فيهما عيمان مضاختان لا كلها موصولة والواقف ذك النفس بس حتى آخر كلمة في القرآن قلنا مثلا من الجنة والناس مش دي يعني كده لا قال لك من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولذلك يسمون القارئ الحال للمرتحل خلص من هنا لكن على نية الوصل هناك فتبقى والناسي مش والناس ولو انها اخر آية الله وبعد ذلك نشهد بان القرآن قال الله فيه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه يبقى لازم ما يبني على السماع مش كل واحد يمسك المصحف كده ويروح اهلي زي ما يرأى اي كتاب ولا قرآن لا لازم لا يقرأه الا اذا سمعه من حافظ مجود عشان تيجي الحروف تماما والا احنا بنقرأ اول البقرة الف لام ميم وبنقرأ اول الانشراح الم نشرح لك صدر وصورة الفيل الم ترك اهدي الف ودي لام ودي ميم ارانا دي كده وقالينا دي كده ايه كان يقول لنا على كده لو لن نسمعها ايه لو لن نسمعها هكذا والقرآن اذا كان ابنيه على الوصل في كل اياته نجد اللي هي الحروف المقطعة اللي هي علم الغيب فيه على غير طريقة القرآن في الوصل دي لازم تقف ما تقولش الف لام ميم تقول الف الف بالسكون والوقت لام يبقى الله خلفة النص لان دي غيب وده مشهد الله الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ذلك الكلام بيقول كذلك يوحي اليك الله كالحروف المقطعة في حاء مين سين قاف يوحي الله كلاما اخر يفهمه عقلك فقدم ما اوحاه بالغيب على ما قدمه للعقل ليفهم ليعلم ان ذلك امر من الله نقف عنده لان الايمان كله علم بالغيب كذلك اي كما تقدم حا مين ع سين قاف الغيب دي اللي مبني على الوقت والباقي مبني على الوصف الله وإذا العقل له في مجال وإذا العقل له في مجال أم قال لك كذلك أيك هذا المتقدم يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله يبقى اللي بيوحي مين الله يوحي قال لك آه يوحي بأي طريقة قال لك الوحي كما علمنا سابقا هو الإعلام بخفائل في إعلام ظاهر أم يوات على يوات روح يوات إعلام ظاهر انما تغمز له كنا بقالك يبقى ايماء ايه اعلام بخفاء كذلك الوحي 
ولذلك يقول الله في آيات من آيات كتابه العزيز وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده إزاي ليه أم قال لك لأن الحق الأعلى حين يتكلم بعلوه وبعدم مشابهته للخلق ما فيش طاقة بشرية تتحمله والدليل على ذلك أن سيدنا موسى حينما طلب من ربه أن يرى قال له لم تران إنما مش لم أرى إنت بالشكل اللي يخلق لما تشوفنيش إنما مش أنا ما أراش بدليل أنني سأتجلى على الجبل ما الجبل كما تجلى عليه الله ويبقى موسى لأ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة ثم الجبل دكة وأرى موسى صعق إذا كان موسى قد صعق لرؤية المتجلى عليه فكيف يطيق المتجلين مش ممكن يجي ازاي دي ما تجيش حين هذا نعلم أن الله لا يمكن أن يكلم بشرا إلا من وراء حجاب يعمل ايه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده إعلام بخفاء أو من وراء حجاب زي كما كلم موسى أو يوصل رسولا كما كلم محمد بآيات القرآن طب المال ما كان يكلمه إلا وحيا فدد وحي كل وحي قال لك الوحي المقصود بإلهام يقذف الله المعنى في قلب المستقبل فلا يجد للشيطان مجالا ليرد هذا الكلام ويقتنع به خلص معه وسلم ساعة ما يسمع ويسمع من موسى ربنا قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إما رادوه أليك وجاءلوه من المرسلين طب هات أي أم كده أولا لما تخاف على ابن كلمية البحر الشيطان ما يلعبش هنا بقى أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق إنما أم موسى خادت الحكم لأنه وارد من الله ووارد الله لا يزاحمه شيطان إذن الضبولة لما يجي يتكلم ما يتكلمش كده موشا وشرف لازم يعمل وصائف في الكلام ومش وسط واحدة ده وصائف متعددة وإحنا وردنا مثل زمان على ذلك في علم المحسات والماديات قلنا الإنسان لما يجي ينام بيطفئ النهر ولما يطفئ النهر عظة بالليل إنه يقوم ويروح ضرط المية فيمكن يتعسر في أساس البيت إن تعسر بأقوى منه يحطمه الأقوى وإن تعسر بأقل يحطمه إما محطم وإما محطم فلا بد من بصوص نور كده عشان ولو يشوف به مفتح النور يروح يفتح يوم يعمله والناس على أقل شيء من الضوء خمسة شمع عشان تنظر تحتاج بها ولو إلى مفتح النور لكن الناس دي يركبوها على التحرمة اللي جاية من البيئة أبدا لازم يعمل منها وضاعف اللي بيسموه تلنصفه يأخذ من القوي ويدي للطعيف كذلك الله يأخذ الوحي من القوي عشان يدي الضعيف الإنسان يوم يعمل ايه يصطفي من الملائكة رسلة يقول له الوحي قربت ايه وبعدين يصطفي من البشر من يأخذ عن الملائكة ومع ذلك البشر يهتز في الأول ساعك ويسمع من الكلام أول ما جه الوحي لرسول الله ماذا صنع الوحي أتحبه وبعد يزملوني دسروني وإن جبينه لا يتفصد منه العلا فضمني حتى بلغ من الايه 
من من الجهه واذا كان راكب على دبه فيسقط الدبه كده وتنخ الله ايه الحكايه دي يبقى دليل على ان الوحي في اول امره حتى مع الوسائط دي كلها برضه شديد ولذلك قال له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا النبي تعب ولما تعب احب سبحانه وتعالى انه يخفف عنه ولذلك هيقول الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك قال لك ازاي بقى قال له نجيب عنه شوي نشطر الوحي شوي عشان هو بده يشتاق للوحي طاقة الشوق تجعله يتحمل المتاعب ولا يضرى بها فكل انسان يكون مستقل حاجة وعايز يروحها طاقة الشوق الى الحاجة وحبه لها ما يخليش يشوف الايه المتاعب ولذلك مثلا الجبال اللي الناس طلعوها مثلا افريست لما حبوا يطلعوها الناس تروح عندها تقوم تشوف ناس ميتين في اول الجبل وناس ميتين في الاخر وناس ميتين في التالت يموتوا ومع ذلك يجي واحد يشوفهم ميتين ويعمل ايه؟ ويطلع بده يشتقى لانه يطلع على القمه الشوق بتاعه ده خلاه ايه؟ يتحمل المتاعب فكذلك لما فطر الوحي عن رسول الله اشتاق رسول الله الى الوحي وقلنا زمان بقى ان ان العرب اللي فين ضده فرحوا قوي قال ان رب محمد قد قلاه ما عادش بيديله وحي اشمعنى صدقته في الهجر ان له رب ولما يجي يقول لكم يقول له يا كذاب في الهجر يعني بقى رب دلوقتي فربنا اذانه بالايه اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيك والضحى والليل اذا سجى قسم يقسم الله بما شاء على من شاء والضحى اللي هو النهار في الضاحي والليل اذا سجى بس القسم فيه ما يدل على المعنى لان الضحى محل الحركه والليل محل السكون والمتحرك لحركه لا بد ان ياتي فوقت يسكن فيه ويرتاح فكذلك الوحي الذي اجهد محمد حبنا نعمل له راحه ويجيب له سكون زي الليل ما يجي بعد الايه ولكن الا ياتي بعد الليل نهار والآخرة خير لك من الأولى حيكلت الوحي اللي هو إذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يوحي لا بد أن تجد وسائط ومرة يوحي بالإلهام لأن الوحي يقتضي موحا الفاعل وموحا إليه وموحا به ثلاث أشياء الوحي اللغوي يشمل كل دي كله طيب الموحي مين أم قال لك إذا كان الموحي هو الله يبقى يوحي الحاجات كتير يوحي للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إيه؟ أني معكم فثبتوا الذين إيه؟ ويوحي للخلص من أنصار الرسل وإذ أوحيت إلى الحواريين مثلا ويوحي إلى مر يوحي مثلا إلى أم موسى الله ويوحي بعدين إلى الأنبياء الله وبعدين قال لك بس مش ربنا اللي يوحي لا في ناس يوحي برضه وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا كل ده اسم وحي لغة لكن الوحي المصطلح عليه هو اخبار الله لرسوله بواسطة ملك ما دخلش الالهام ولا النفس في الروح ولا اي حاجة ولذلك القرآن لم يثبت الا بهذه الوسيلة او يرسل رسولا ما جاش القرآن بالالهام ما جاش القرآن بالنفس في الايه في الروح ما جاش القران من بس الا برسول ياتي برسول عشان تبقى له موضوع معلي الرسول ملك والنبي بشر يحصل تقلب ضروري 
إما أن ينقلب الرسول في بعض أحيانه إلى ملكية تستقبل من الملك وإما الملك نفسه ينزل في صورة بشر قال هذا جبريل جاءكم أعلمكم إيه أمور إيه دينكم وفعل ذلك مش بس يربون يروح إلى العقلاء والفاهمين لا يوحي إلى الأرض وأوحى ربك إلى النحل الله إذا الوحي من الله جاي إلا أن الوحي الشرعي هو إيه كلام الله لرسوله إثباتا لمعجزته ونقلا لأحكامه كذلك يوحي إليه وإلى الذين من قبل مش خاص بك ده كل إنما الذين من قبلك برضو أوحينا إليهم اللي حيشرحها في المايأتي في شرع لكم من الدين ما وصى به الوحى لأن وحي الله بالمنهج من أول آدم أول آدم حينما ألقى الله له التجربة في البستان والمنه وعلى الشيطان وعلى الأمر وعلى النهي وعلى آخره وبعدين اصطفى الله آدم واكتباه ولذلك آدم إزاي آدم عصي يا سيدي إفهم وعصى آدم ربه فأوى ثم اجتباه يبقى الاكتباء والاصطفاء النبي جاء بعد الايه بعد المعصي ما تقولش النبي يحصل زاي كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله الله علم على واجب الوجود أهو مشتق أم اسم علم هكذا معظم المشتق من الإمن ألع من العبادة مألوه نعم معبود نقول إنما هو علم على واجب الوجود لا تجد فيه إلا صفة العلمية لله العلمية المنصوفة بصفات لا توجد في الكمال إلا مع الله وبعدين بقى القوش العزيز الجبار المتكبر الرحيم الحكيم الغفور القهار كل دي اسمها صفات كمال لإسم الله الايه اللي هو الله ولذلك هناك يقول لك ايه ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فلو الاسماء وبعدين يبقى هي اسماء انما اسماء صفات غلبت على الله ولا يوجد كمالها الا في الله ده كلام كويس يبقى إذا, إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعين عبده على عمل من الأعمال يقول لك والله كان عايز علم يقول باسم العليم علمني عايز قوة يقول باسم القادر أقدرني عايز حكمة في تصرف يقول باسم الحكيم يحكمني عايز بسطة باسم الباسط بسط لرسطي باسم القابض اقبض عني أعدائي مثلا يجيب الصفة اللي فيه اللي فيه بتاع الحدث اللي هو عايزه لكن هناك أحداث تتطلب صفات متعددة مش علم ولا حكم ولا قدرة كتير أو أم قال لك هتقول تجيب دي ويدي باسم كذا فقل باسم الله فيها صفات الكمال كله صفات الكمال كله في إيه في اسم الله وصفة الله في عالميتها رمز للتكليف يعني مدام معبود يبقى المعبود يبقى مطاع مطاع يبقى لهم في أمره فيها لكن رب رمز للتربية والربوبية عامة حتى للكافر أوجده ورزقه مش كده ورزق المؤمن ورزق الكافر دي بالربوبية عطاء ربوبية عندما عطاء الولوبية المنهج الذي يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا دي خاص بالمؤمنين بقى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله اللي موصف بإباءات الصفات اللي هي رأذن العزيز والحكيم فبيوح إليك وإلى الذين من قبلك الله وما دم يوح إليك بأشياء هو تقول دي صعب لأن لما تبلغوا ما فيش حد يغلب ربنا العزيز الغالب على أمره ولازم حتى انتصر ولازم حتى قوله 
وحكيم مش بقهر وسلطنه بتاع بحكمه وضع الشيء لحكمته لاننا اذا نظرنا لكل تكاليف العباده وجدنا الله لا لا تفيده العباده في شيء لانه الله بصفه الكمال قبل ان يوجب العابد اذا كل العباده عشان مصلحتك انت فيبقى هو مش عايز منك حاجه لو ان اولكم واخركم الى اخره اجتمعوا على على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك ولو ان اولكم اجتمعوا على افجل ما لقط ذلك في ملك وذلك اني جواد ماجد اعطائي كلام وعذابي كلام انما امري لشيء اذا اردت ان يقول له كن فيقول كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله ووقفنا عند كلمه العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغلب وفي استعمال الناس للشيء النادر اللي ملوش نظير يقول لك ده شيء عزيز الوجود نادر الوجود فده عزيز او لا يغلب حكيم الذي يضع الامر في موضعه فاذا امرت بامر فظن انه هو يعني ما هوش حكمة لازم تبحث في معناه تجده لحكمة فمثلا الذي ينهى عن السرقة لا يقال ان الله ضيق على حريتي في الفعل لانه كما نهاك عن ان تسرق الخلق نهى الخلق جميعا ان يسرقوا منك وكما عف نظرك عن النظر الى محارم الغير عف كل الناس عن محارمك يبقى لما ياخد منك حاجه لازم بيديك حاجه ايه اكتر منه ياخد منك حاجه يديك عشره امثالها او تمنتاشر مثل يبقى اذا كل شيء موضوع بالايه بالحكمه بس انت اقبل حكم الله ولا تنتظر ان تعرف الحكمة قبل ان تؤدي معنى الحكم ستعرف الحكمة حين تؤدي معنى الحكم لما تؤدي كده تقوم تعرف ان ده صحيح ربنا له كذا كذا العزيز الحكيم لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتي بمنهج الله سيأتي في منهجي بأمن يشق على بعض الناس فساعة يريد السيادة الممنوعة للبشر على البشر والناس سواء كأسنان المشط لا فضل لعربيهم على عجميين إلا بتقوى السادة المتجبرون يقابل دي بالضرب الذين ألفوا أن تكون له المهابة وكلهم العبيد يضعرضوا بي الذين عبدوا صنما والصنم معبود لا تكليف منه ما قالهمش فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا انما بيعملوا اله قالوا يعبدوا يقول لك ده عباده ايه سهله دي او مدام مالوش اوامر تبقى خصب عنك ده يبقى لاك انما الاله اللي يقول لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وانا ماله وماله دي انا عايز اله مالوش امر عليا ابدا الله طب ده انت بتقول معبود ومعبود يعني مطاع يبقى لازم له اوامر يبقى حتى دي تنقض تفكيرهم في اتخاذ الاصنام ايه وفي اتخاذ الشمس يقول له طب الشمس قالت لك ايه عادل ايه عملت ايه؟ قال لك ده ماني مبسوط لانني بعبد حاجه مالهاش طلب عندي. يقول له اوعد اياك انك انت تيأس حينما تنزل منهجي على قوم يكرهون المنهج ويحاربونك من اجلي ويعادونك. ليه؟ لانني عزيز حكيم غالب على امري وما كنت لارسل رسول وبعد ذلك خليه يزم امام اعدائه مش ممكن. ولقد سبقت كلمتنا هي لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وبعدين وان جندنا لهم الايه الغالبون الله يبقى دي مضمونه لك بس انت تصحح العبوديه وحسن التلقي وحسن القبول وحسن السلوك على المنهج 
انما تقول امنت بالله ومش عارف ايه وما تاخدهاش ولذلك احنا قلنا زمان ان لما تشوف المسلمين انهزموا في معركه اعرف ان في شرط في البنديه الطائعه قد اختل. لو ما فيش شرط اختل ما كانوش ينهزموا وان جندنا لايه؟ نقوم نمسك غزوات الغزوات اللي حضرها النبي عليه الصلاه والسلام نقوم نجد لم يؤذى رسول الله في غزوه الا في غزوه احد. حصل له اللي ما حصلش. كسرت رباعيته، شج قالوا ده مات ومع ذلك انهزم في احد. ليه؟ ما الرسول بينهم. ام قال لك لان للرسول امرا على اصحاب الايه؟ اللي كانوا على القمه دول. وقال لهم ان انتصرنا ما تنزلوش، ان انهزمنا ما تنزلوش. فلما شافوا الغنائم نزلوا فخالفوا امر رسول الله. فحصلت الهزيمه او بالدقه عدم النصر في احد. الله لو لو انهم نصروا مع مخالفه رسول الله ماذا كان يصيب الاسلام؟ كان هان امر رسول الله بينهم، انما سنه الله كده في خالف المنهج في في غزوه حنين كانوا عدد كبير من المسلمين كذا الف وحتى سيدنا ابو بكر يقول لن نهزم اليوم عن قله ده احنا كتير يعني يعني اذا الكسرة يعني عملت فيهم يعني قال اه ام رحت اول الامر انهزموا وانهزموا اسمها هزيمة التأديب مش هزيمة الغاية وبعدين رأي لهم ونصرهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حني اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا اذنتوا استهلتوا الحرب بايه بالفراغ وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وظل هو كده في المعركه لوحده هو والكاب تسعه وياه وعلى المؤمنين الذين ايه معه فعبت عليه ضربه فنصركم ليه؟ علشان تفهم ان وما النصر الا من عند الله ولو كان وربنا غادر ينصر من غير كنت خالص ينصر مبدأه يقهرهم على الخير ابدا انما هو عايز يعذبهم الله بايديكم بايدي المؤمنين نفسهم تبقى بشر مع بشر مش حاجه يقول لك ده صدفه ده الطبيعه هاجت علينا الطبيعه عملت لنا مش عارف ايه لا قدامكم دلعوا الصحابه اللي انتم بتقولوا له ما في السماوات وما في الارض الله له اللغويين بيقولوا اللام للملك دائما لفلان كذا او للاختصاص على الاقل يقول لك القلم لزيد او الجل للفرس مثلا الجل للفرس الفرس بيملكه ولا صاحب الفرس هو اللي ملكه انما مختص به فاللام للملك وللاختصاص هنا المعنيين جايين ازاي بقى له ما في السماوات وما في الارض كويس كده قوي يبقى فيه ملكيه وفيه اختصاص يعني قصر عليه ليه لان برضو اللغويين قالوا اذا تقدم الخبر الجار والمجرور يفيد الحصر لما تقول لزيد القلم غير القلم لزيد يمكن تقول القلم لزيد وعمرو يبقوا تبدوا الكتابه فيه تعطف عليه انما لزيد القلم يبقى معناها لا يتعداه. فدم يقول لله ما في السماوات والارض ويقدمه يبقى مختص به مكسور عليه ما فيش حد له ملكيه. 
وإن كان في ظاهر الأمر بعض الخلق يملك من الله البعض ويتصرف فيه إنما مملك بتمليك الله له وبرضه يمزعوا منه الله له ما في السماوات وما في الأرض لام للملك والملك لغيب له له والغيب يقابله الخطاب والتكلم لما تقول أنت بكلمك أنا أنا اللي بتكلم وأنت مكلم مش كده هو يبقى واحد غيب عنا دلوقتي فله له الملك ده للغائب عنا الغائب اللي منه كل الظهور ليه؟ لأن غيبه ده عظم له لأنه لو كان مدرك يبقى شيء عادي يدخل في طاقة إدراك البشر إنما من عظمته أنه أنه غيب إزاي؟ أم قال لك مثلا الحق الذي يتشدق به الناس أنا على حق أنا بعمل الحق أنا بنصر الحق والعدل اللي بينزل بين الناس أنا عادل طب العدل اللي بيسيطر على على كلام الناس وعلى حقائقهم والحق طب الحق شكله ايه؟ طب لونه ايه؟ الحق العمل كل واحد بيدعيه في اي حاجه اذا المعاني العاليه لا يمكن ان تدرك ليه؟ لانها شائعه شجوعا لا يمكن ان تنفصل عنه الى غيرها فهو يبقى هو غيب كل الظهور منه ما تشوفت اي ظاهر يبقى من الغيب ده من الغيب طيب له ما في السماوات وما في الارض طب له ما في السماوات اذا السماوات والارض ظرف مش كده ظرف للي له ايه اللي مظروف فيه اللي ايه اللي في السماء والارض التي اخذ السماء والارض هناك لله ملك السماوات والارض قال لك ده دي الظرف انما في الظرف دي اشياء ثانيه فيها لله الله يبقى مش الامر الظاهر دي مع انه بيقول لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس بنقول فيه يقول لك اه الا ليه قال لك لان ما دام السماء والارض ظرف لما فيها يبقى اللي فيها اسمى منها لان عاده المظروف انفس من الظرف ما عندك خزانه تحط فيها عقد لؤلؤ ولا تحط فيها ذهب ولا يبقى اللي في قلب الخزانه انفس من الايه؟ انفس من الخزانه الله يبقى اللي غايب عنك ده وانت بتمر عليه بغطرش كده اللي في السماء والارض اكبر من السماء والارض لان الارض والسماء ظرف له والمظروف انفس من الظرف نقول يا سلام له ما في السماوات وما في الارض نشوف بقى اللي ما في السماوات وما في الارض ما تقول ما دي ايه؟ قام قال لك خد بالك بقى يبقى ربنا خلق لني قبل ما يخلقني طب خلق لني يبقى نعيش ترضيه وخلق ما يربيك ويديم لك استبقاء الحياه فجعل لك في الارض قوتا والقوت مختلف مختلف باختلاف حاجة الإنسان إليه وقدرة الصبر على بعضه. الإنسان منه يقتد يأكل يأكل ويحتاج ليشرب ويحتاج ليتنفس مش دي مقومات حياته؟ أهو حاططها له في السماء وفي الأرض. إزاي؟ قال لك الأرض بتنبت لك وتاكل كل ما يكون طعاما لازم نبت من الأرض. طيب 
بناخذ منها الطعام والشراب قال لك ايه الماء اللي نازل من السحب وبينزل ويتقطب كده ويجي لنا في الانهار الجاريه وفي الابار نشرب منه بقت الميه لكن كما قلنا سابقا تكوين الانسان في الصبر على مقومات حياته يختلف فهو يصبر على الطعام شهرا ويصبر على الماء عشرة ايام على قدر ما فيه من مائيه ولكنه لا يصبر عن الهواء بمقدار شهيق وزفير يبقى اهم عنصر في الحياه ايه يبقى الهواء وثاني عنصر ايه الميه وثالث عنصر الطعام الله ولذلك الطعام ربنا سبحانه وتعالى فلسفه التكوين الالهي انه يخلق الادم ويخليه له شهوه الاكل ما عملوش ميزان كده لقدر ضروره في استبقاء الحياه لا خلى شهوته مجال يزيد شويه يزيد شويه علشان ايه اللوحه اللي طاقته عايزاه ياخد واللي مش عايزاه يتركن في جسمه يبقى شحم لما يبقى يجوع يوه الشحم يمد ياكل منه يقعد 30 يوم ياكل من شحمه ومن لحمه والى ان ياخذ من العظام الى ان المخ ما عادش يلاقي حاجه خلاص يبقى تيجي النهايه الله يبقى اذا قال لك طيب هات لي اله متحركه كده من اللي عملها الانسان وبيدي لها طاقه وقود زي ما بنحط البنزين في السياره مثلا طب البنزين خلص من السياره تقف على طول لكن انت الاكل يمتنع عنك شهر برضه تلاقي ايه مدد من ذاتك لحد ما يحن عليك حد ثاني ويصبر على الميه قال لك ولذلك الميه ما تملكش نادرا ما تملك قال لك ده احنا بنبقى نروح هناك ونشتري الميه قال لك انت ما بتشتريش الميه انت بتشتري الوصول الى من وصلها لك الاجيال اللي راح جابها لك من هنا وانا بتدي له اجرته انما الميه نفسها ما بتنشريش لانه لما يروح يغب من الاعمال يطلع شكله طب والهوى قال لك شهيق وسفير قال لك اذا من رحمتي بخلقي اني املك الطعام أكثر من تمليك للماء على قدر الحاجة إنما تمليك الهواء لا ليه؟ لأن الهواء عايش شهيق وزفير إن حجب عنه على يموت في ساعته فإن ملك الهواء لواحد ومنعه عن الغير قبل أن يتحرك للرضا يكون مات إنما إذا كان حاجة تانية عليها صبر يمكن إيه يعمل إيه؟ يحتال حد يعطف عليه يجيب له العدو بتاعه يصبح انما الميه مش مش ممكن اهو ده كله موجود في الايه؟ في الارض مقومات الحياه ام قال لك مش مدي مقومات حياه بس ده مديك طرف الحياه ايضا ليه؟ ام قال لك لانك انت لما تبص للبحر المهله بتاخد منه ايه؟ تاخد منه ايه؟ اشياء اشياء نفائس وتستخرجون منه حليات تلبسونها مش كده؟ وبتستغرب منه الايه؟ الاشياء اللي النفيسه اللي الاسوان بتتحلى بها. الله يبقى مش بس مديك مقومات حياه بل مديك ايضا طرف ايه؟ طرف حياه. زي زي مثلا اللبس. الله جعل لنا لباسا يواري سوءاتنا، ادي الاصل. انما ما خلاش يواري سوءتنا كده ونعمل كده انما ادانا برضه ريش. يعني واحد متريش يعني بيلبس حاجه كويسه كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا 
ليش يعني ايه؟ يعني شيء يتزايد بيقول ده احنا قلت لما تريش. طب وبعدين قال لك ولباس التقوى ذلك خير. الله. هو شوف الدقلجه خدنا كده مره واحده. يبقى لباسا يواري سواتك وبعدين قال وريشا وبعدين قال بس اهتم بان لباس التقوى خير. طب ليه خير؟ عشان ايه؟ ليه؟ قال لك لان مقومات الحياه والحفظ العوره وستر الجسم بالساتر العورتي او اللباس الزينه مدته ايه؟ مدته حياتك انما لباس التقوى يديك حياه ثانيه اطول من حياتك اللي انت عايشها في الايه؟ في الدنيا وحياتك اللي في الدنيا هيبقى لمجهودك فيها شيء حياتك اللي في الاخره مالكش مجهود ترزقه كده بكل الله يبقى لباس التقوى خير حتى من اللباس المادي اللي موجود قد في الارض وفي الجو وفي البحر ام قال لك وفوق بقى اللي بين السماء والارض ده الهواء الهواء كنا نعرف انه بنتنفس منه ام قال لك لا يا اخو عمال دلوقتي طلع لك منه ايه اشياء احنا مثلا هنحط مثلا تلفزيون في الناحيه دي ووجهه اليوم تلفزيون يقعد في الوجه الثاني وتلفزيون في الوجه الثاني الوجوه التلفزيون مختلفه وبعدين تشوف صوره اللي هنا يشوف الصوره زي اللي هنا الله طب السيار اللي في الجو ده اللي اداله كده الموجات وجاب له طب ان كان جاي هنا ما يجيش هنا لا قال لك يجي ليه ده ويجي ليه ده ويجي ليه ده ويجي ليه ده اهو ده سر من اسرار الله في الارض سر من اسرار الله الله وبعدين يجي مثلا في الجبال يقول لك الجبال انت فاهم انها جبال كده ورمال لا يا اخويا هتخدم طرف حياتكم من الجبال ومقومات قوت من الجبال. أو دلوقتي مقومات الغنى ومش عارف الايه من الايه؟ من الارض يجيبوا البترول ويجيبوا ومقومات الفواهر الكريمه من من الجبال الله اذا له ما في السماوات وما في الارض معنى ايه؟ معنى شامل اقوى من السماء واقوى من الايه؟ واقوى من الارض. له ما في السماوات وما في الارض. وهو العلي العظيم. العلي يعني ما خدهاش مكانه عالي لا العلي المتعالي عن كل شيء في الوجود والعظيم مش بجثه كبيره يعني وضخامه ومش عارف ايه العظيم بقيوميته وقدرته وصفات الكمال فيه الله ادو هو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الارض ملكا لا يتصرف فيه الخليفه منطقه حرام ان الخليفه يتصور في السماء انما يتصرف فيما دون ذلك من الاحداث ودي في ايده له ما في السماوات وما في الارض مره مثلا يقول ايه له ما في السماوات والارض له ما في السماوات ايه وما في الارض لان الخلق متفاوت في خلق في السماء والارض الاثنين الملائكة الحفظة والملائكة يقولنا ويطلعوا وفي شيء فوق بس العليين وفي شيء تحت بس فلما يقول له ما في السماوات وما في الأرض بيجيب الجنسين له ما في السماوات والأرض بيجيب الجنس المشترك إذا الله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض وإحنا بنلعب حواليه الملعب ما حدش ملكه إنما اللعيبة يلعبوا زي ما يحبوا
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم كلمة تكاد يعني تقرب ما حصلش انما ايه قريب في قوله تعالى في سورة الله نور السماوات والأرض يقول يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسهما هو مش بيضيء صحيح انما يقرون ان يضيء ده بيدينا قوة صفاء الزيت انه ينور زي قبل ما تمسسه النار يكاد زيتها يضيء وبعدين هنا تكاد السماوات يتفطر يتشقق الانفطار ده انشقاق ليه؟ من فوقهن من فوق الناس ولا من فوق الارض؟ لا رضيع السبع يعني قام قال لك نشوفها لحتى تشقق ليه؟ فالعلماء بحثوا هذا البحث فقالوا من هيبتهم لربهم ومن جلال غيبه عنه ولذلك يقول رسول الله اطفت السماء اطفت السماء جذت يعني وحق لها ان تأط ما فيها موضع شبر الا وفيها ملك اما قائم واما راكع واما ساجد يبقى من الحمل التقيل ده تكاد ايه؟ تتشقق وتنفطر. أو إن تكاد تنفطر من شيء آخر. كما قال في سورة مريم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال ايه؟ هدا أن دعوا للرحمن ولا لا يبقى يبقى أكن السماء هتتفطر لأن الكفار عملوا الله ولد بس حلف غزهم أو والكائن الجمادي ده له غيظ على الايمان. بدليل ان جهنم لما يدخل فيها الكفار تكاد تميز من الغيظ. يعني 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 زعلانه منهم. وبعدين تقول هل من مزيد؟ طب ايه اللي عامل فيها اللذذ دي والخصومه والبتاع وتكاد تميز من الغيظ؟ قال لان الانسان مخالف لمنهجها مع ربها. هي مشبحه اوابه مؤمنه كما يريده الله. والانسان مخالف وعماله تديله خير وهو مخالف تبقى تزعل ولا ما تزعلش؟ تبقى تكاد السماوات يتفطرن اي من دعوى ان للرحمن ايه؟ ولذلك يقول في السوره لقد جئتم شيئا اذا يعني شيء عجيب انكم تدعوا للرحمن ايه؟ لان بالعقل كده ما يمكنش ما يمكنش يكون للرحمن ولد ليه؟ قال لك انت الولد بتحبه ليه؟ عايز الولد ليه؟ طب بشوف كده البشر بيحبوا الولد ليه؟ علشان لما الواحد يشيب كده يعينه زي ما قالوا مؤخرا طريقا للحياه ان تتزوج مبكرا لتنجب ابا يعولك في طفوله الشيخوخه والملائكه يسبحون الملائكه دي ما الغيب الغيبيات والسماء والارض دي السماء للارض اللي هتشقق حسيات يبقى الجسميات زعلانه تكاد تتفطر والملائكة بيعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم يسبحون اي ينزهونه اي عن اتخاذ الولد والتسبيح قبل التحميل التسبيح ده معناه ايه؟ نفي المماثلة لاي كائن من كان انما الحمد لازم يكون لعوارف ولمنح ولا ولا الى اخره يبقى قدم التسبيح على الايه؟ على بحمده تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن 
والملائكة يسبحون بحمد ربهم قلنا ان التفطر التشقق وتكاد تقرب اما للهيبة وللعظمة كما قال الرسول اطط السماء وحق لها ان تعب واما غضبا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا من فوقهن من فوق ايه فوق الارض مثلا يعني الملأ الاعلى طيب طب بل الزنوب جاء من تحت لان اردت ان التشقق من هيبة الملائكة لله يبقى ده من فوق وان اردت من فوقهن من فوق الارض او من فوق القائلين تبقى ديا اذا كانت للذين قالوا اتخذ الرحمن ايه ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا حكى قلهم حين قال الله لقد جئتم شيئا ادعى اي شيئا عجيبا يعني لا يمكن ان ياتي الى العقل لان الولد انما يطلب الى لمعونه الشيخوخه ودي ما تحصلش عند ربنا ادي واحد واما ان يطلب لبقاء الذكر يعني ان ذكره يبقى ايه يبقى ودي برضه ما تجيش لايه لربنا وبذلك التعبير بتاع القران وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ما ينبغي مش ما يقدرش لو كان عايز ولد يجي يعمل ولد انما هو ما ينبغلوش جلاله وعظمته ما يصح يبقى له ولد ولذلك نفي الانبغاء يدل على الكمال لما الرسول كلموا الناس شعراء وهو ما يقولش شعر ام هو قال ايه وما علمناه الشعر وما ينبغي له مش طبيعته ما تجيش للشعر ما يقدرش يقول يقدر يقول انما هو ما يصحش يقول وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يبقى ان كان عايز ولد يجيب انما ما ينبغيش له ان يتخذ ولد هذه واحدة وبعد ذلك يؤيد هذا قول الرسول قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين يبقى اذا من الممكن انه يبقى الولد هو يعمله انما انا لا وإن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أهل الشطح وأهل التصوف بقى يقول لك إيه إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أستحق هذه الوصف أنا أول العابدين أو أول المؤمنين به يقول أني ولد وأنا على عين وراس إنما ما أكفي والملائكة يسبحون الملائكة دي ما الغيب الغيبيات والسماء والارض دي والسماء للارض اللي هتشقق حسيات يبقى الجسميات زعلانه تكاد تتفطر والملائكه بيعملوا ايه يسبحون بحمد ربهم يسبحون اي ينزهونه اي عن اتخاذ الولد والتسبيح قبل التحميل التسبيح ده معناه ايه نفي المماثله لاي كائن من كان انما الحمد لازم يكون لعوارف ولمنح ولا ولا الى اخره يبقى قدم التسبيح على الايه على بحمده ويستغفرون لمن في الارض كلمه ويستغفرون لمن في الارض مش هم بيستغفروا لنفسهم بيستغفروا للي في الارض يبقى دليل على ان ما لهمش ذنوب والا لو كان لهم ذنوب كانوا يستغفروا لنفسهم الاول انما يستغفروا لمين لمن في الارض طب اللي في الارض في في كفار وهناك ايه ثانيه ويستغفرون للذين امنوا انما من في الارض غيرهم قال لك وهو برضه لما يكون يستغفر الذين امنوا هم مش في الارض وهم في الارض برضه انما يعني تدي ام قال لك طب وبرضه يستغفروا لغير المؤمنين ليه بقى ازاي بقى 
الاستغفار معناه طلب غفر الذنب والذين اشركوا بالله يقول يا رب اغفر لهم ديا واهديهم والهمهم انهم يؤمنوا ولذلك هناك في ان اذا اصبح الصباح نطق الملك يقول اللهم ايه اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا قال لك الملائكه اللي بيستغفروا لمن في الارض يطلبوا له التلف مش يعني مش قال له لا يا حي لان المنفق بيستغنى عن ماله ما بيحبوش والممسك بيحب الايه المال يوم ربنا يقول له ايه انا هتلف لك المال اللي ايه اللي صرفك عندي عشان تبقى مصيبه تساب عليها وبعدين تاخد بيه ثواب يبقى الملائكه يرضوا بيدعوا بالايه بالثواب نعم ويستغفرون لمن في الارض الا الا احنا قلنا الا دي اداه تنبيه اداه تنبيه معناها ايه قال لك لان المتكلم حر في ان يتكلم متى شاء لكن السامع مش حر يعني مش عايز يسمع هو انت بتطلبه يسمع انت تقول انما اذا انت تملك ان تتكلم انما السامع قد يكون في غفله لانه مش مشغول بحاجه مندي فتقول الا دي ينكين ما ملهاش معنى الا انك تنبه السامع الى ان هناك كلام مهم وبنبهك اليه قبل ما اقوله عشان ما تضيعش منه كلمه في غفله منك ولذلك حتى العرب بيستعملوها الا هبي بصحنك تصبحين الا طب معناها ايه اليا مخاطب انا ساتكلم كلاما خطيرا فاخرج عن غفلتك واسمع ذلك الكلام لانني اخاف اتكلم بيه تكون شويه غفله على ما تيجي وياي يكون فتك ايه وانا مش عايز يفوتك ايه مش عايز يفوتك حاجه الا ان الله هو الغفور الرحيم ما دام بيستغفروا يقول لهم انا غفور ومش غفور بس للذنب ورحيم ايضا طب ايه الفرق بين المغفره والرحمه فالمغفره لذنب وقع والرحمه انه ما يجي ذنب تاني ابدا الرحمه ما يجي ذنب ايه ما يجي ذنب تاني والذين اتخذوا من دونه اولياء عبدوهم شياطين ولا شمس ولا امر ولا حتى ملائكه والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم في هذا رقيب وعارف هم عملوا ايه وقالوا ايه وحيحاسبهم على هذا لان المرجع اليه والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وبعدين ما تزعلش انت لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه انت ما عليكش انهم يعملوا انت عليك تبلغ فقط يبقى هذا تكريم للنبي واذاحة عبء النبي تصوف فيها عشان اكبر مما طلب منه عايز الناس كلها تؤمن الله لكن ربنا ما كلفكش انت لك بس ان عليك الا البلاغ فقط من تشوكيل عنه انت تبلغ بس وبعد ذلك دع لي الحساب وما انت عليهم بوكيل وكيل دي بتاتي اسمها فعيل بمعنى مفعول وما انت عليهم بموكول انهم يؤمنوا انما انت بس تبلغ وتنزل فقط وهناك فعيل دي بتاتي مره على معنى فاعل وتاتي مره على معنى مفعول فمثلا اذا قلنا الله رحيم بمعنى ايه راحم طب وهذا قتيل بمعنى مقتول يبقى فعيل تاتي للايه للاثنين بمعنى فاعل وبمعنى ايه وبمعنى مفعول 
هنا برضو وكذلك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا كهذا الوحي الذي سبق أوحينا إليك قرآنا عربيا برضو بيشير إلى الإيه إلى الاستهلال وأوحينا أيضا إعلام بخطاء قرآنا مقروءا كلمة القرآن وكلمة كتاب ملحظين قرآن يعني تقرأ باللسان وكتاب تشوفه بالعين أكن فيه كتابه فيه ايه وفيه قراءة الاثنين ويا بعض قرآنا عربية عربي معنى عربي يعني منسوب الى ايه العرب واحنا قلنا ان اللغة الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم بل اللغة عامة فرنسية انجليزية طليانية المانية كل ده الفاظ يعبر بها كل قوم عن اغراضهم دي تعريف اللغة فاذا اردت ان تعرف لغة خاصة كالعربية تبقى الفاظ يعبر بها العرب عن اغراضهم الانجليزي الفاظ يعبر بها الانجليز عن اغراضهم فرنسية الفاظ يعبر بها الايه الالفاظ ديا بتيجي ازاي لم تيش بالجنس ولا بالدم انما تيجي دي بالتقليد ازاي اللي تسمعه الود يتكلم به اللسان ان ما سمعتوش الود ما يتكلمش به اللسان ما هيش جنس يعني يعني ما تقولش مثلا الولد العربي اللي ما يمي الجزيرة العربية وحطنات ووسط بيئة انجليزية يتكلم ايه عربي سبع جنسه لا تبقى بيه لغة تلقي وتلقيه تكلم انجليزي طب جيبنا الانجليزي حطناه في العرب تكلم عربي يبقى الاذن تسمع واللسان ينفق على حسب ما سمع ده حتى اللغة الواحدة اذا لم تسمع لفظا من الالفاظ ما يجيش على بالك تتكلم به ما خدتوش ما تعرفش تتكلم به ابدا ولا تعرف تعنه حال ولذلك احنا قلنا على ابو علقمة ايه ابو علقمة النحو اللي كان بيجيب الالفاظ اللي هي ايه المتقعرة الاوي في اللغة وبعدين عنده قادم تقب منه ما يتكلمه باللغة الفصيحة كده ما يفهمش فصحي مرة بالليل وقال له يا غلام قال له نعم قال له اصقعت العتاريف ما فهمش ايه اصقعت ولا العتاريف ولا قال له زق فيلم قال له ما زق فيلم اول مرة يستفهم على القمع عن معنى لفظ قال له ايه زق فيلم دي قال له وانت ما معنى اصقعت العتاريف قال له يا بني اردت اصاحت الديكة قال وانا اردت لم تصح ولها قصة كنا قلناها زمان في طبيب اسمه اعين الطبيب دخل عليه واحد مريض متقعر برضو زي ابو علقمة كده بيعرض قلته على الطبيب طب عرضها قال ايه قال له لقد اكلت من لحوم هذه الجواجب فطسأت منها فصأة أصابني منها وجع من الوابلة إلى داعية العنق ولم يزل ينمى حتى خالط الخلبة وألمت منه الشراسين أنا الطبيب قال له قول أعلم قال له بقول لك لقد أكلت من لحوم هذه الجواز فطسأت منها فصأة أصابني منها وجع من الوابلة إلى داعية العنق قال له أعد علي تاني فالله ما فهم فقال له برضو الكلام ده أمر رجل قال ده هو مصر على أنه الكلام ما فهموش فكتب في الرجت 
قال له خذ حرقطا وسلقطا وزهجقه ورقرقه بماء واشربه بماء الماء قال له قاعد علي قال له فانا ما فهمته شيء قال الله لعن الله اقلنا افهاما لصاحبه الله يبقى اذا اللغه بنت المحاكاه اللي تسمعه الودن حتى العرب اما سمعش لفظ عربي ما ينطقش بيه ولذلك احنا قلنا دليل التلقين في اللغه دليل على صدق الله فيما قال ازاي قال لك لان اللي البيئه بيسمع ابوه وامه والمحيطين بيتكلموا عربي فبيتكلم عربي والانجليزي بيتكلم انجليزي طيب وابوه اللي اتكلم عربي خدها منين برضو من ابوه من اللي سبقوه واللي سبقوه خدتها منين اذا فلا يمكن ان تتكلم الا اذا سمعت الفاظا تتكلم به فابو ادم لما يجي يتكلم ولا فيش حد قبله يبقى لازم يتكلم عن سماعه وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا بعض بنا مستشرقون يقولون القران عربي وفيه الفاظ كثيره حتى امين من لغه اليمن والتاني من لغه الحبشه والتاني وقصاص من لغه الرومان ونرجم من صيغه من فارس ويقول لي عربي وفي الفاظ عربي نقول له قرانا عربيا يعني نزل بكلمات دارت على السنه العرب قبل ان ينزل فصارت من لغتهم الله يبقى عربي طب وليه ام قال لك لان ايه وما ارسلنا من رسول الا بلسانه لانه هم اللي يتلقوا منه يبقى لازم يفهموه طب لكن انت بتقول ده محمد للعالم كله للناس الكافه طب كان يجيب لكل اللغات بقى قال لك لا العرب المتلقين الدعوه خلاص وبعدين يطلبوا منهم ان ينشروا الدعوه يقوموا هم اللي يتعلموا اللغات التانية دي ويروحوا يقولوها بقى وهنا القران العربي معجز للعرب باسلوبه بيبقى معجز للعالم كله بحاجه تانية بايه بالمعاني فيها الله يبقى معجز بالاسلوب عند العرب وبالمعاني فيها عند مين الله ولذلك احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى مهد للاسلام بالنبي كامي وبالعرب كاميين ليه قال لك لانهم لو كانوا مش اميين او لو كان هو متعلم نقول ده قفزه حضاريه او ارتقاء عبقريش انما هم هم اميه لا يعرفوا ولذلك دلوقتي بيقولوا الناس ايه بدهم ينقدوا يقول لك لا النبي كان بيتعلم هو اللي كتب القران هو قال يعني هم متعصبين للنبي اكثر منه برضه عايزين يقولوا ان ثقافتهم اتخذ برضه من ال... ولذلك القران صريح وما كنت تتفو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون وامي يعني ما خدش سقط من بشر كل سقفت من اعلى فالاميه فيه شرف لارتقاء مصدرها الى الله والاميه فينا مش شرف لان كان يجب ان احنا نتعلم الامه الاميه اخرى ام قال لك ربما لو كتب امه وتعلمه والله يقول لك ده قفزه حضاريه زي اللي حصلت في كل الدول نوم لا اهي امه وبعد ذلك جاءوا بمنهج اخضع فارس في الشرق واخضع الرومان في الغرب اكبر حضارتين في العالم خضعهم بالاساليب ولا بما فيه من معان راقيه تنظم حركه المجتمع وتنظفه من كل القذرات يبقى قبل قبل الكلام قرانا عربيا وكمان حاجه العرب 
ملهمش توطن في مكان لان ايه بيتهم على ظهر الجمل ليه لانه بيطلب الحياة الحتة اللي فيها عشق مساقط المياه يروح يدور على اللي بيجي على اللي ملوش حتة يتوطن ملوش فيه اللي يزعل على لما يفرقه ما يلوش بلد مش عارف مش متوطن يوم يقول لك الان الله اعدهم للسياحة في الدنيا بمنهج الله عشان ما يبقوش مرتبطين بحاجة من دخال طب وكمان هل النبي لما حب يحارب عمل مدرسة حربية ابدا ده ساعة ما عمل مدرسة حربية هو كل العرب عندهم السعيدة ليه قال لك لانهم اخذوا ذلك عن الحروب اللي كانت بين القبائل الحرب كان يقعد اربعين سنة بين القبائل يبقى كلهم ممرنين على القتال ليه لان الله يعدهم اعدادا ذاتيا على ان يسيحوا بالدعوة ويقاتلوا بها الله. نعم وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا قرانا عربيا لتنذر ام القرى تنذر الانذار دائما التخويف من امر مستقبل قبل ان يقع حقلته ايه لان لما خوفوا من امر مستقبل يعد نفسه انه ما يعملوش يبقى هذا الانذار والبشاره انك تنبئه بحاجه صرة من قبل ان تقع ليعمل فيها اذا لتنذر ام القرى ام القرى لها مكه طب ام القرى يعني ايه قال لك اصل القرى ليه ام قال لك لانها اول بيت وضع للناس ومدام اول بيت وضع للناس وادم من الناس يبقى كان له بيت موضوع له مدام ادم له بيت موضوع له يبقى انتوضع قبل ادم الله يبقى لما نقول وضعوا الملائكه يبقى كلام صح مدام موضوع للناس وادم من الناس يبقى البيت موضوع لمين لادم الاول يبقى دي لازم يكون ام القرى او ام القرى اللي هي العرب اللي ربنا نزلها قال لك لان الحج بيجي لهم وكل القبائل تيجي في الموسم هناك فقريش واخده ايه واخده عزها وسطوتها بان البيت فيها كل القبائل اللي في الجزيره تيجي في موسم هناك ولذلك كانت قبائلها محفوظه من الاغتيال او من انه حد ينهبها ليه لانهم حييجوا يوم يكونوا في مكه في قلب قريش اذا البيت اللي عامل لهم ايه هذا البيت اللي عامل لهم مهابه فالبيت اللي عامل لهم مهابه دي خلى العرب كلها تهاب ولما يجوا عارفين انهم لو راحوا هناك وعملوا في قبائلهم حاجه ولا في تجارتهم انتقموا منهم في بلادهم فالمهابه جايه منهم لايه بسبب الايه البيت ولذلك اقرا القران في سوره الفيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ترميهم بحجارتهم من سجين فجعلهم كعصف ماكول زي زي الايش بتاع الشيء اللي بتتكل تفل كده لايلاف قريش ايلافهم رحله فيه لان لو البيت انهدم راحت سياده قريش فربنا عايز يبقي لقريش السياده لو انهدم البيت انهدمت هذه المهاب لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والايه رحله الشتاء والايه والصيف وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى وقلنا ان الانذار معناه التخويف من شيء مستقبل حتى يتلافى الانسان وقوعه وهو ضد البشارة التبشير بشيء مبصار عشان الانسان يتهيأ لغروره وام القرى قلنا اللي هي اصلها وام القرى المراد منها مكة ام القرى المقرى اللي هي من حجاز كله ام قالك لان هي سرة 
والبلاد كلها والقبائل حواليها تبقى أم الإيه؟ القرى ولذلك قال تنزل أم القرى ومن حولها يبقى إذا ومن حولها دواير 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 لو نظرت إلى ما حول أي شيء يبقى الكون كله حولها أولى شيء هات أي نقطة وحطها في الأرض وبعدين يعمل حولها دواير تشمل كل الإيه؟ وقلنا بقى إن 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 أم القرى أول بيت وضع للناس وثانيا قريش فيه وخدت المهابة اللي ما حدش يتعرض لقبائلها ابدا في الارض واخدين السيادة واخدين المتاع عشان بيخافوا ولذلك قلنا في سورة الفيل فجعلهم كعصف اللي هم جايين يهدموا البيت اقرأ بقى فجعلهم كعصف مأكول زي الاش بتاع الشيء اللي بتتكل تفل كده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فيه لأن لو البيت هذم راحت سيادة قريش فربنا عايز يبقي لقريش السيادة إيه؟ لو انهدم البيت انهدمت هذه المهاب لإيلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والإيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف وتنذر يوم الجمع برضو تخوف من يوم الجمع يوم الجمع اللي هو إيه؟ هو طبعا المفهول قيامة طب جمع إيه؟ أولا يجمع بالبعث للناس الجسم مع الروح كانوا افترقوا هذه أول حاجة ويجمع الملائكة في الملأ الأعلى بالبشر هذه حاجة تانية ويجمع الظالم والمظلوم ويجمع التابع والمتبوع الله كل دي في يوم الايه في يوم الجمع وتنذر يوم الجمع لو سكت ما قالش حاجة تنذرهم ايه ام قال لك كلمة تنذر تتعدى الى شيئين انذرت بكذا من انذرت مين فلانا يبقى عايزين كم مفعول هنا ذكر انذرتهم يوم الجمع المقوف منه انما انذرت مين اه يبقى اذا كلمه انذرت هيجي لها شرح تاني بقى وتنذر يوم الجمع واليوم الجمع لا ريب فيه ليه لان ما دام فيه تكليف بامر وما هو يكون طاعه وجه يجي معصيه يبقى لازم نعاقب وانتم عملتم العقاب سنه عندكم بدليل انكم عملتوا قانون عقوبات وجرمتوا افعال وقلتوا اللي يفعل كذا يعمل كذا واللي يفعل كذا يعمل كذا طب اللي اللي ما عمل تكليف مش وسا واللي ما عملش مش يمكن يعاقب ولا امر ضروري انه يجي وتنذر يوم الجمع لا ايه لا ريب هيجي هناك يقول لك ايه وانذرهم يوم الازفه اهدى المنذر بيه وانذرهم يبقى جبنا المنذر ازاي الكلام ده ام قال لك في حاجه في اللغه اسمها الاحتباك الاحتباك يعني الامر المحبوب ازاي بقى مدام الفعل بيتعدى الامرين مرة يجيب المنذر ومرة يجيب المنذر بيه يعني اللي انحذف هنا يجي هنا تبقى انذر انذر الكافرين يوم الجمع خلاص وانذرهم ادي اللي حينذره يبقى هنا جت دي وده هنا جت كلام عن اسم احتباك الاحتباك ان يحذف من شيء ما يدل عليه غيره على التقابل ازاي يعني هي شوية عايزة يعني فيها يقول الحق سبحانه وتعالى قد كان لكم آية 
يعني حاجة عجيبة في فئتين التقطا فئتين التقطا متحاربين فئة وفئة فئة تقاتل في سبيل الله من الذي قتل في سبيل الله المؤمنين آه. فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله خلاص وأخرى كافرة الله طب تقاتل في سبيل الكافرة دي سبيل الشيطان الله يبقى حذف ايه الاول كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله حذف هنا كلمة مؤمنة دلت عليها في الآية الثانية مقابلها كافرة وفي سبيل الله دلت عليها في سبيل الايه يبقى في سبيل الشيطان حذفت من الاولى لدلالة في سبيل الله عليها الاخرة خلاص وبعدين في الآية الاولى قال فئة مؤمنة ما قالش فئة تقاتل في ما قالش مؤمنة انما قال في الثانية واخرى كافرة يبقى دي مقابل ايه اسم احتباك حذف من واحد منهما ما يدل عليه الايه ما يدل عليه الاخر فريق في الجنة وفريق في السعير العظم ان ربنا يجيب كلمة الجنة ويجيب التفريق وياه يجمعه ايه وبعدين يفرق ام قال لك في شيء اسمه الجمع والتفريق وفي شيء اسمه الجمع والتفريق والتقسيم ثلاث حاجات اقرأ لك في قوله سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يأتي لا تكلم نفس الا بإذنه كله ادي الجمع يوم يأتي لا تكلم كل نفس الا كل نفس ده جمع مجمعينهم فمنهم شقي وسعي يبقى فرق ولا لا ايه وبعدين يأس فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا يبقى قص أعلى درجات الجمع أن يوجد جمع أول وبعدين يوجد جمع ويفرق وبعدين يوجد جمع ويفرق وإيه ويأس فهنا وتنذر يوم الجمع تنذر مين تنذر الكافرين طيب كويس كده لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير طيب هو ألا وتنذر يوم الجمع هذا كلام يفيد في السعير طب فريق في الجنة وفريق في السعير طب فريق في السعير يوافق لا تنذر يقول لك مدام ألا تنذر يبقى لازم يقابلها تبشر المقابل ومدام تنذر يبقى اللي حيدخل النار ومدام تبشر يبقى اللي ايه يدخل الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير الله ايه التفريق ده الكون خلقه الله كله نعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها أبين أن يحملناها ليه ما هو عرضنا الأمانة معنى العرض أننا نقول لهم هذه المسألة إيه رأيكم تبقوا مختارين ولا تبقوا تحملوها ولا ما تحملوها السماء والأرض وكل ما عدا الإنسان والجن قالوا لا من مش عايزين أنت يعني صرف فينا ما تريد ولا تدناش الأمانة ليه؟ قال لك لأن الأمانة معناها إيه؟ ما معنى الأمانة؟ أن تأتبل إنسان على شيء وليس لك عليه صك أو شهود إلا زمته فإن شاء أقر بها وإن شاء لا يقر كذلك التكليف إن شئت تؤمن وإن شئت تكفر يبقى يقول لك يا سلام أكن الأرض والسماء دول كل حاجة أبت حمل الأمانة قال لك أه؟ ليه؟ قال لك 
لان في فرق بين تحمل الشيء الامانه ووقت اداء الامانه في واحد يبقى شاطر كده يقول لك ايه وانا اعملها واديك حقك ومش عارف ايه وبعدين تجي له ظروف تضغط عليه خليه لا يدي ولا يعمل يبقى ذكر يوم التحمل ولكنه لم يذكر ظروفه وقت الاداء يمكن نعذر ام قالوا ما لناش دعوه بالحكايه دي خالص يبقى اذا الانسان المختار هو اللي ايه اللي قابلها الانسان حمل الامان انه كان ظلوما ظلم نفسه لانه لم يذكر يوم الاداء وجهول ما عرفش انما دي كان عملت ايه جت من باب ايه قالت لا 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 فابينا ان يحملناه ولذلك هنا يقول لم يخير الا الانسان والجن ويكون كل ما خيرش ولا خير يعني يكون جيب القهر يقول له لا لان معنى العرض تقبل ولا ما تقبلش يبقى خير ولا لا بس هو قبل الامر في كلمه واحده من الاول الامر والثاني خلاها للاجزاء بقى يا يرضى يا ما يرضاش يا يوم قد لما فريق في الجنه وفريق في السعيد يقول ايه قال لك تبقى فيه لو شاء الله اوعى تقول ايه اللي حصل ده لو شاء الله لو كانت المشيئة مشيئة قهر ما حدش يقدر يخرج عنه كان كلهم امنوا ولكن القهر يفيد القدرة والقوة والاختيار يفيد ان المؤمن محب والله يريد قلوبنا لا قوالبنا يبقى عايز يفمن اللي بيعمل عن حب المختار بيعمل عن حب لان المختار هو يؤمن يبقى جاء عن حب ولذلك احنا ضربنا مثل اللي عنده عبدين مثل ده في ربطه في حبل في حبل وده سابه حر المهم اللي في حبل يا واد يجي ولا ما يجيش واللي حر ده يقول له يا واد ويجي له يبقى عن حب بقى لانه مش مرغم على انه يجي فربنا عايز المؤمنين كذلك جايين عن ايه عن حب وايه وطواعيه لكن الامر للقدره فالله اثبت الحب واثبت القدره اثبت القدره في ان جعل خلقا لا يكفر اللي هي السماء والارض وكل الاشياء الا الانسان والجن وخلق له اختيار يبقى جمع ايه يبقى جمع الاثنين ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير طب هنا يدخل هو من يشاء في رحمته ما قالش ويدخل الظالمين بايه ام قال لك لا لان الفريق اللي دخل جنة بفضل الله ورحمته انما اللي دخل النار بعمله وهو الظلم اللي عمله نعم ما لهم من ولي اي قريب يواليه وينتصر لهم وما لهم من نصير ولو بعيد عنهم يحن عليهم كده من بعيد ما كانش فيه بينهم وده انما يشوفهم مغلوبين لا لهم لا ده ولا ايه ولا ده ايه اعرضوا ليه عن الامان في الاله الواحد ليه ماذا اعرضوا عجب بانهم اعرضوا فايه انتقل لنا النقل ام اتخذوا من دونه اولياء هل لهم اولياء مش عارفهم امال ازاي يسلموا نفسهم كده من غير ولي ولا نصير هل اتخذوا من دونه اولياء امال ليه ما يجوش وياي يؤمنوا بيا ام اتخذوا اي بل اتخذوا من دونه اولياء ان كانوا يتخذوا اولياء يعقلوا يبقى الله هو الولي فالله هو الولي ان ارادوا اولياء فالله هو الولي وهو 
يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي ان ارادوا وليا فالله هو الايه الولي لكنهم اتخذوا من دونه اولياء هم ما اتخذوهمش اولياء لان ذو لا حينصروا ولا يعملوا ولا ولا اله طيب ما لهمش لا ولي ولا نصير وبعدين قال له ايه وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير جاب حاجه ما حدش يقدر عليها ابدا ولذلك الحاجه اللي ما يقدرش عليها الا ربنا ما يجيبهاش بضمير الفاصل لذلك يقول لك امات واحيا واضحك وابكى مش كده الله يبقى دي حاجه مخصوصه بيه ما حدش يقدر يعملها ولذلك احنا قلنا اضحك وابكى دي غريزه هو لربنا اللي خالقها ولذلك قلنا زمان ان ما فيش ضحك امريكاني وضحك روسي كل الضحك واحد والبقاء كل ضحك ايه واحد فالحياه والموت زي دي ربنا عمل اشياء كده ما يمكنش ولذلك لما تنظر الى الكون تجد فيه اشياء العقل يقف عندها وقفه اعجاب زي ما قلنا ما فيش ضحك الماني وضحك انجليزي ولا بكى كده ولا بكى كده اضحك وابكى شغلته هو دي امات واحيا برضه شغلته قلنا زمان اننا لو نظرنا الى هذا لوجدنا لو العجب الجماعه اللي عايشين في الاسكيمو في المناطق البارده شوف درجه الحراره كان تحت الصفر حرارتهم هم كان طب واللي عايش في الخط الاستوائي الحراره برضه 37 يعني البيئه ملهاش دخل انسان ولا حيوان يبقى حرارته 37 وده 37 طب وليه وليه تبحث في الاسكيمو والخط الاستوائي ابحث في الذات البشريه نفسها تجد عجب ما فيش استطراق ابدا دي قدره عامله ليه ده وكده الانسان في جلد واحد واللي في جلد واحد يعني الجلد ظرفه وهو مظروف فيه زي ما احنا قاعدين هنا في المكان ده وجبنا الدنيا بد جبنا ركه نار في قلب هنا النار حاره والحته بارده البرد ما يظلش بارد والحر ما يظلش حر ازاي يستطرقوا يا بعض لحد ما النار تنطفي يبقى الكل الجو واحد يبقى اللي في اهاب واحد ففي ظرف واحد يحصل لهم استطراق الحرارة. الانسان جلد وحامل كل الاجهزة لكن حرارته العمله 37 تغيرش طب لكن كبده لازم يكون حرارته 40 ما كانش 40 ما يقديش الوظيفه رمش عينه لازم يكون 7 او 9 لانه لو علي عن كده يحرق الحاجة ارنبت انفه الله طب ما استطرقتش ليه ال 40 وادي قال لك سبحان الحق لان دي ده مهمه ودي لا مهمه انما الكل ايه الكل في جلد واحد واهاب ايه واهاب واحد الدم اللي هو به سائل الحياه وهو يجري في مجاريه في الباطن لازم له سيوله مخصوصه عشان يجري ان حصل تجلط ينقفل بتاعه ويموت الواحد ولكن لما يخرج عن مجراه الى الجسم ان ظل سائل ما يطيبش الجرح لازم يتجمد فالدم له في الداخل سيوله وله في الخارج ايه؟ له تجلط لازم الدم يتجلط علشان يعمل الطبقه الايه؟ الطبقه العليا اشياء عجيبه ما يعملهاش الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على القهر والقصر ولكن أعلهم كذلك يدخلوا من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي وناصير إيه ما خلاهم شيء إيه ما الذي جعلهم لا يؤمنون لهذا الإله عندهم آلهة تانية اتخذوا من دونه أولياء إن أرادوا أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير دي من أشياء التي إيه خاصة بالله سبحانه وتعالى هناك في سيدنا إبراهيم قال إيه والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين دي كام قالش هو يطعمني وهو يسقين لأن يمكن تقول أبوه اللي بيجيب له إنما هو الشفاء منه هو الطبيب بيعالج بس إنما ما يدرش والذي يميتني ثم يحيي ما فيش حاجة في شبهة في دي الله يبقى الحاجة اللي ما حدش يقول فما يجيبش الضمير الفاصل فيها ما توا أحلى ما تقول ما يقولش هو لأن ما فيش شريك له هيعمل قصر ليه نعم يحيي الموتى يعني بالبحث أم قال لك لا وقبل البحث بالبعث ده للكل إنما في الدنيا أم قال لك قال لك قالها في القرآن إيه الرجل أوك الذي مر على قرية وهي إيه خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها سهل خلاص فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال له تميت عام ام قال لك يا اخي بتوع الكافة 309 وبرضه لما سؤلهم قالوا ايه يوما او ليه لان الشعور بالزمن فرع الاحداث وحين لا يوجد حدث لا يوجد زمن ومدام ناموا يبقى ما فيش فيه عندهم احداث الناس فاهمة ان سيدنا ادم قاعد لحد الوقت المدة الطويلة من اول ما انتقل الى ان تقوم الساعة في الوقت ويرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها لأن الميت مش هيشعر بالإيه ما يشعرش بالزمن فاللي مات ما يشعرش قال أنا لبست يوما أو بعضا وابتوع الكاف قالوا لبسنا إيه برضو يوما أو بعضا قال له لا أنتوا لبستوا 300 سنة والتسعة إيه الدليل هم قالوا يوم أو بعض يوم لأنهم لما شافوا بعض وجدوا بعض زي ما ناموا ما مش واحد شايب واحد عالي أبدا زي ما الله طب جيت الوزير بقى او كالذي مر على قرية قال له لا انت مش ليه يوم ليه انت ميت عام وعايزين بقى ربنا قال ميت عام وهو قال يوم ايه يوم كلاهما صادق فربنا قال له تعالى انت كم معك حمار انت كنت راكم ومعك طعام كنت عايز تتزود به انظر الى الحمار ام وجد الحمار عظم وطراب تبديني في ليلة في يوم وليلة يبقى ربنا صادق في قوله ايه مئة عام لان الحمار ما يعملش ليلة كده ويبقى ريم ويبقى طراب قال له الطعام انظر للطعام قال ما تغيرش ولا حمض طب يعني مدام ما تغيرش ولا حمض يبقى انت صادق في انها يوم وليلة الطعام زي ما فانظر الى حمارك علشان يستدل من الحمار على قول الله مئة ويستدل من الطعام على صدقهم في قولهم يوما او بعض ايه او بعض ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى ام اتخذوا يعني 
اضراب وانكار عليهم انهم اتخذوا الهه غير الله فان كانوا يريدون وليا بحق ينصرهم فالله هو الولي لماذا لان الاولياء والانداد الذين اتخذوها اولا بعضهم لا حياه له وهب ان بعضهم احياء كالملائكه فانهم لا يقدرون على كل شيء ولكن الحق سبحانه وتعالى هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير حيثيه اتخاذ الولايه لله هو يحيي الموتى الكلام الاسلوب فيه اسلوب يجي بهو واسلوب يجي من غير هو كان مثلا الاسلوب يجي فالله هو الولي يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير انما جاب هنا هو 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 دي بجيش اللي اسمها ضمير فصل ضمير فصل عشان ينبه ان ديا خاصة به ولذلك تجد في مسألة سيدنا ابراهيم حينما تكلم عن الشركاء الف انهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين ما قالش الذي خلقني يهدين ليه لان فيه ناس بتدعينهم بيهدوا الخلق ويجيبلهم قوانين مصلحة وقوانين بتاع لانه مدام خلقني يبقى هو العالم ما خلق الصانع حين يصنع صنعته قبل ان يصنعها يفكر في غايتها ومهمتها مش معنى ان هو يصنع اي آلة كده ثم يقول للمنتفعين بها انظروا في ماذا تنفع او تفيد لا قبل ما يعملها محدد مهمتها عايز يعمل غسالة عملها على انها غسالة تلفزيون تلفزيون تلاجة تلاجة يبقى قبل ما يصنعها بيحدد هذا هو الصانع من البشر طيب وهل يتركنا نستعملها على هوانا كما نحب ام يضع لها نظام التشغيل يقول كتالوج يعني افعل كذا فيها ولا تفعل كذا حطها على فلت كذا اعمل فيها كذا علم الله يبقى اذا صانع الصنعة هو الذي ايه يحدد اولا مهمتها هذه واحد ثم يضع لها نظام صيانتها وتشغيلها فان وفى الانسان بهذه المسائل تؤدي الآلة مهمتها بدون زرجنة ان اختلت استعماله على غير وفق الكتالوج ماذا تصنع الآلة يجي لها زرجنة بقى طب نعمل لها ايه بقى نوديها لصانح يقوم يشوف مفتاح مش عارف ايه مصمار حتى السلك يعمل اللي يعمله فمن اللي خلقنا بقى اذا الله الذي خلقهم هو الذي يحدد مهمتهم طب مهمتهم ايه يعبدون يعني يعني يطيعون في اوامر وفي نواهي ومن الطاعة في الامر والنه لا تفيدني باشياء وانما فائدتها راجعة اليهم في حياتهم وتهيئ لهم حياة اخرى خالدة يبقى انا بابا انتفعش بالحاجة لكن حتى صانع البشر بينتفع انما ده ما بينتفعش بالحاجة يبقى اذا يقوم يجيب هو الذي خلقني فهو يهدين ما قالش يهدين لان ديا بتدعى كويس قوي والذي هو يطعمني ويسقي لان يمكن اقول ده ابويا اللي بيجيب وابويا اللي بيودي وابويا اللي بيجيب لي الشراب والطعام يوم يجيب هو هو لان هو اللي بيطعم ابوك هو اللي بيجيب لابوك يبقى ما يدعى وما يشارك فيه يجيب هو ضروري واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم جاب هو 
لا ما جابش هو لان دي لا تدعى ولا حد بيجي ناحيتها والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم برضه ما جاتش ايه هو الله يبقى كل اللي يدعى يجيب هو تبقى تدل على الاختصاص يعني اوعوا تاخدوا غيره هو بس زي ما الواحد يقول لك بس العس اي قال اللي بس تبقى دي تيجي هو انما في غيرها ما اللي ما فيش فيه شركه ما يجيش هو ولا تؤكل فالله الولي ويحيي الموتى قال لك لا فالله هو الولي لانهم بيتخذوا اولياء يبقى دي وهو يحيي الموتى يحيي الموتى معنى حياه الموتى يعني ايه جعل الروح في الماده لتنشا الحركه وتؤدي الجوارح مهمتها تلك هي الايه الاحياء طب يحيي الموتى في البحث قال لك لاقوا في الدنيا برضو عشان تعرفوا عشان تاخدوا شاهد ان هو يقدر ايه يبعثكم ما تبقاش ما تنكروش دي ازاي؟ قال لك اهي جت حكايه اللي هو الذي مر على قريه وهي زي ما قلناه وهي خاويه على عروشها وبعدين قال ايه؟ انا يحيي هذه الله كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ فربنا بقى قال نرد عليك بقى نرد عليك مش بالقول النظري بل واقع الفعل فاماته الله 100 عام ثم بعثه وبعدين ساله قال له كم لبست؟ قال له يوما او بعض يوم وهذا هو جواب كل نائم ما يقدرش يقدر في النوم الا يدوم يوم او بعض يوم برضو اهل الكافرين قالوا يوم او بعض يوم ليه لان النائم لا يشعر بالزمن لان الزمن فرع الحدث وما دام ما فيش حدث يبقى ما فيش زمن يبقى يقول لك يوم او بعض يوم الله ده ربنا قال لهم انتوا لبستوا 300 سنه وتسعه وده قال له لا انت قعدت 100 سنه بقى هو قال زي ما قلنا ايه انني يوم او بعض يوم هذا منطقه ربنا عدل له المنطقه قال له لا ده 100 عام طب بدينا نشوف الحكايه دي ازاي قال لك هذا صادق وذلك صادق ما قال له 100 عام قال له انظر بقى الى حمارك اللي كنت بتركبه ده قام لقى شويه تراب وشويه بتاع طب ودي يبقى تراب في اليوم وليله مش يبقى الله صدق في قوله يا تعالى وهو صدق في قوله ايه يوم او بعض يوم لانه قال انظر الى طعامك اللي كنت جايبه عشان تاكل فراح للطعام لا محمودش يبقى برضه يوم او بعض ايه او بعض يوم زي هنا يبقى الزمن بسط في الحمار وقبض في الايه في الطعام وهو القابض الباسط كويس اوي يبقى اذا هو تيجي هنا هو يحيون قال لك في الدنيا عمل حكاية الرجل الذي مر على قلبه وبرضه الجماعة الآن ترى إلى الذين هي خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خايفين من أن يموتوا ألهم خايفين من هو الموت حد يحطب موتوا ثم أحياه الله يبقى إذا برضه يمكن يحيي في الدنيا ومش يحيي بس بيخل خلق من خلقه يحيي إذا أراد لأن عظمة الصفات واحد قوي يعين ضعيفا انت بتعينه يعني ما يقدرش يشيل الحاجه فيش ارتهال لانك قوي انت عدت له اثر قوتك انت وهو لا يزال ضعيفا لكن الاعلى يقول لك انت ضعيف وانا اعمل لك لا انت اللي تعمل روحك ابقى قوي يا سيدي يلا صحيح الله يبقى يخليك انت يبقى ينقل لك ايه من صفاته ما يقويك مش يخليك ضعيف ويعمل لك هو لا يخليك انت تعمل الله طب وسيد ابراهيم حصل ايه سيد ابراهيم لما قال له ارني كيف تحيي الموتى قال له ايه اولم تؤمن 
قال له ايه بلى انا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي مستشرقين يجي يمسكونا في الآدي يقول لك يقول لك اه ولم تؤمن قال بلى يعني انا مؤمن بس عايز اطمئن قلبي وهل الايمان غير اطمئنان القلب طب ما دام طالب اطمئنان القلب يبقى الايمان ناقص يقول له ما انتش فاهم هل قال ابراهيم لربه اتحيي الموتى ام لا ولا قال له كيف تحيي الموتى الله يبقى يحيى الموتى مسلم به بس هو عايز يعرف الكيفيه يبقى اذا الاطمئنان للكيفيه مش اطمئنان لاثبات الصفه لله قال له لا هو عارف زي ما اجي اقول لك ايه كيف بنيت هذا المسجد انا ما بشكش ان المسجد ايه مبنى بس انا عايز الكيفيه فربنا جاوبه الجواب المنطقي قال له الكيفيه لا تعرف بالكلام ما اقدرش اقول لك اعمل كذا واعمل كذا عشان تحيي ما اقدرش انما انا اخليك تزاولها عمليا قدامك قال له هات اربع طيور واتاكد منهم تمام هم دول بعلامتهم وصرهن اليك ضمهن كده وبعدين اذبحهم واجعل على كل جبل منهن جزء ومش انا ادعوهم علشان يصحوا ثم ادعوهن ياتينك سعي يبقى عظمت مش اننا الاثر صفتي ده انا اديك حته من صفتي وانت تفعل ادي العظمه بتاع الحق سبحانه وتعالى وعظمه صفات الايه؟ صفات الكمال وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير برضه حته فيها ناس لها قدره نقول الاصنام ملهاش قدره الشمس ملهاش قدره القمر ملوش قدره اللي بتعبدوه انما الملائكه اللي بتعبدوها يمكن لها قدره انما قدرتهم مش على كل شيء بس ربهم قادر على ايه؟ على كل شيء ان كانت الملائكه تقدر على شيء فهي تعجز عن اشياء وهو يبقى كم حيشيه دلوقتي؟ يحيي الموتى وهو على كل شيء ايه؟ قدير ادي حيثيات ذلكم الله ربي عليه توكلت يبقى قصر ما فيش توكل الا عليه ما دام عليه مش توكلت عليه يمكن توكلت عليه يبقى هو كمان حد انما عليه توكلت ما يجيش حد خالص ولذلك اقول لك التوكل على الله هو رصيد فقد الاسباب كل حاجه ربنا عمل لها اسباب لكن لما الاسباب تنتهي وخلاص امن يجيب المضطر اذا دعا مضطر يعني ايه يعني استنفذ كل اسبابه المخلوقه لله يبقى ده مضطر يقوم ما يسلمش نفسه للحدث يقول ده ليه رب فهو في القوانين ويغلبني طب نشوف كده سيدنا موسى صلوات الله على نبينا وعليه حينما خرج ببني اسرائيل من مصر اتبعه فرعون بجنوده جم وراه فوناس من قوم اسرائيل قالوا يا موسى انا لمدركون انا لمدركون يعني لان ادي الجيش بتاع فرعون وادي البحر قدامنا يطردونا كده لحد ما نقع في البحر يستولوا علينا ماذا قال موسى؟ هذه اسباب انتهت ما فيش فيها كلام ثاني ويمكن لحظه واحده تسفل الحكاية فقال بملء فيه كلا ده دي هتحصل لهم يلحقونا ولا نقع في البحر ليه شطرتك قال لا ان معي ربي سيهديه هذه التوكل بقى يبقى التوكل حين فقد الايه فقد الاسباب تفتكر لك رب ولذلك لما قال بقى ان معي ربي سيهديه قال له ايه 
اضرب البحر بالعصا طب البحر ميه سايله واستطراق لازم يبقى كده زي مساوي فبقى البحر كله فرقا كالطوب العظيم المايه بقت جبل والمايه من هنا جبل وفي طريق في الوسط نفد موسى موسى خايف برضه منهم هو قوم فعايز يضرب البحر عشان يعود الى السيوله يعني الجبل يبقى ميه ثاني والطريق يضيع فقال الله له واترك البحر وهو الله زي ما عليه لانني اريد ان يطمع بنود فرعون في ان يلحقوك في الطريق فحين يكونون في اخر الطريق امر البحر بالسيوله والاستطراق فيغرقوا يبقى انجيت واهلكت بالشيء الواحد ومن العجيب ان الميه تنضرب تبقى هنا حجر وهنا حجر ولما يروحوا هناك في الصحراء ويستسقوه عايزين يشربوا ميه يقول له اضرب بعصاك الحجر قال لا يضرب الحجر يطلع ميه قال لك طلاقه القدره بقى ليه هنا تطلع جبل وهنا يطلع ايه يطلع ميه طلاقه ليه لان قال هو توكل على الحق وقال ان معي ربي سيهدين نعم هنا بقى بقى عليه توكلت دي قصر مش على غيره واليه انيب برضو اليه انيب ما انيبش الى غيره برضو اليه مقدمه مش انيب اليه لا اليه انيب وحده طب تعال تعال بقى لما تيجي تمسك اللفظ كده طب عليه توكلت ده فعل ماضي واليه انيب فعل مضارع مش عليه توكلت وانبت عليه توكلت هذا الايه هذا الماضي واليه انيب ده مستقبل فعل مضارع قال لك نعم ده منطقي لان التوكل عقيده راسخه من الاول وخلاص انتهينا من قبل ما تتكلم في توكل فالتوكل ناشئ اولا لكن الانابه تروح لوقت الحدث ما يجي تنوب الى الله في وقت الحدث يبقى ده مستقبل ولا مش مستقبل يبقى لازم يقول واليه اليه ربنا اللي بيتكلم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله اختلفتم ما هو الاختلاف هو عدم التقاء الاراء في قضية يبقوا فريقين واحد يقول كذا واحد يقول كذا مش متفقين طيب الاختلاف ده ضده ايه الوفاق الاختلاف ده اما ان يكون الاختلاف للوصول الى الحقيقة فهم خاطئ عايز يتعدل ولا 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 لجاجة وجدل بس مراء يعني واحد مش قبل رأيك وعمال يجيب ايه يتفارق مش غرض ويوصل له وده اسمه مراء والمراء معناه ايه ان كل واحد بيمري صاحبه زي ما الرجل اللي بيحلب الناقة او الجاموسة اختلفتم في شيء ما تتعبوش نفسكم لان الخلاف قد يكون تعصب غير حقيقي ردوا ما اختلفتم فيه الى الله سبحانه وتعالى اختلفتم في الروح ان هو يقول الروح دي من امر الرب ولا اوتيتم من العلم الا ايه الا قليلا وما دين اختلفتم في شيء من الاشياء التانية نشوف وجوه وجوه اختلافكم ايه يمكن انتم متفقين بس مش عارفين مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من غزوة الاحزاب وذهبت قريش الى مكة وذهب اليهود الى اماكنه 
من الذي جرأ قريشا على ان يأتوا لمحمد ويساعدوا ويعملوا الحرب بتاعهم اليهود فربنا قال له ده اليهود هم الاصل في البلوة دي فما تخلعش لباس الحرب حتى تذهب الى اليهود وتقدمه في بني قريزة فرسول الله جه الناس اللي راجعين لسه من الحرب من الاحزاب تعبانين فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريزة عايز يحاربهم بقى فالصحابة مشوا جه المغرب حيدن والشمس حتغيب فاختلفوا واحد قال لا العصر حتفوت وقت نصلي واحد قال لا النبي قال في بني قريزة يبقى واحد تعصبه للزمان وواحد تعصبه للمكان ليه قال لك لان كل حدث يحتاج زمانا ويحتاج مكانا كل حدث يحتاج زمان ويحتاج مكان فالذين قالوا نصلي تعصبوا للايه للزمن الشمس حتغيب والعصر يفوت والذين تعصبوا للمكان قال في بني قريزة فبعضهم صلى وبعضهم يوم يصلى اختلاف ولا لا فلما ذهبوا الى رسول الله ردوا الحكم الى رسول الله فاقر هذا واقر هذا يبقوا هم كانوا مختلفين ومش عارفين انهم متفقين كل واحد ذهب الى ايه يبقى ما اختلفتم فيه من شيء هذا اذا كان بين المؤمنين طب واذا كان بين غير المؤمنين ردوا الاشياء الى الله لان اللي بعض اللي هيجدلكم اهل كتاب وعارفين اليهود والنصارى وعندهم توراه والنصارى عندهم الانجيل وبتاعه هاتوا لهم من كتبهم اللي يدل عليهم وكتبهم فيها تصديق لمجيئه وانهم عارفين بدليل ان من هؤلاء من ايه من اسلم لان صفاتك موجودة عندهم في التوراة يبقى ردوا كل حاجة لمين عشان تنهم لجج الخصومة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله الى الله والرسول نائب عن الله في الاحكام واداله ميزة التشريع ام قال له الدليل من القرآن قول الحق سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا ودي ميزة ما جاتش لرسول قبله كل رسول كان يبلغ عن الله وليس له ان يكتيد في شيء الا محمد بن عبد الله الله سبحانه وتعالى اعطاه ان يشرع ولذلك لما سؤل قال له انت بتصلي المغرب ثلاث ركعات والصبح ركعتين هاتني دليل دي من القرآن ام قال له الدليل من القرآن قول الحق سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا هذا الدليل من القرآن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ليه لتنهوا الخلاف لان الخلاف كل واحد عايز يمر الثاني يعني يمرمطه فانا عايز انهي هذا اللدد ليه عشان تلتقي قلوبكم على الايه على الصفاء ولا فيش واذا رددنا الى اعلى منا في الحكم ما يبقاش فيه غضب علي لما اغلط ويرجع لاعلى مني يحكم فيه ما فيش فيه غضب علي انما انت تحملني على رايك لا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وبعدين نشوف ذلكم الله رب ذلكم تعظيم شو التعظيم بقى ذلكم ذا اشاره واللام للبعد زي ما بقول والكف للخطاب ذلكم الله ربي لما تسمعها كده تلاقي ايه يعني زي ما بتقول دي هو الهي ده هو هو الهي لكن ده حاجة ايه حاجة عالية اول ذلكم الله ربي وهنا الله وربي ربي قلنا المتولد تربية 
والمتولي للتربيه اعداد واعطاء كله بيربي يعطي لكن الله يطلب تكليفا فانا جمع بين الاثنين محترم الربوبيه التي اعطتني ومحترم الالوهيه التي كلفتني لان تكليفي من تمام ربايتي لان مقتضى ربايتي ان تكون دنيا سعيده انما الدنيا منتهيه وحنتهي منها وحاسبها تبقى الربوبيه الصاحبه انني اربيه لحاجه احسن من الدنيا اللي هي ايه؟ الاخر لا تنقطع لا عني نعمها ولا اغادرها ولا اموت فيها يبقى دي من تامين التربيه ولا لا؟ يبقى الناس يقول لك ده بيربي الماده نقول له لا وبيعمل الايه؟ وبيربي القيم رب القيم دي هتديله ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم طب ده هو بيخاطبهم هم احياء ولا لا؟ يبقى لازم حياه ثانيه بقى بيخاطبهم اهو وما دام بيخاطبهم يبقوا احياء اذا دعاكم لما يبقى حياتكم دي مش هي المطلوبه لان حياتكم دي موقوته بزمن ينتهي في اي وقت انما هو بيديكوا قيم هذه القيم تديكوا حياه ثانيه الحياه الثانيه الخالده اللي لا تسيبك ولا ولم تسيبك يبقى اذا دعاكم لما ايه يحييكم ولذلك الحياه في الماده الروح تلتقي بالماده يوم يحصل حياه دي حياه دنيويه يوم لازم في حياه قياميه بقى تمت الحياه بتاعتي تنسخ الحياه الثانيه اللي انا عايشها وتديني حياه باقيه ولذلك يسمي المنهج الذي يحيي هذه الحياه روح بقى زي الروح ما بتروح الماده تيجي الحركه يقول وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا يبقى المنهج روح هيعمل ايه تعمل ايه الروح دي تديك الحياه الثانيه الابديه والروح الاولى هتديك الحياه الدنيويه وبيسمي اللي ينزل بالمنهج اللي هيدي الروح اللي تديني الحياه الاخره دي يسميه برضه روح نزل به الروح الامين الله اذا لازم نفهم ان الحياه اللي مطلوبه مش بس هي الدنيا هو يحييني في الدنيا صحيح وابقى كويس ومستقيم والناس كويسه ويا بعضها وبتحب بعضه والحياه صحيحه دي حياه انما دي هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ هتنتهي مهما طالت ذلكم الله ربي الله اثنين الله العطاء التكليفي وربي العطاء المد التربيه ذلكم الله ربي شوفوا بقى الاداء البياني بقى عليه توكلت احنا قلنا لما نقدم الجر والمجرور ولا الظرف ولا الخبر يبقى دي حصر حصر ما يجيش في غيره انت تقدر تقول ايه لزيد مال انما لما تقول المال لزيد لزيد مال يمكن وعمره بكر مال لزيد يمكن وعمره بكر تعطف عليه انما المال لزيد يبقى ما يتعداش لغيره فاذا قدمته يبقى معناه ان دي خاص به مقصور عليه وبعدين عايز يجيب حيثيه ثانيه، الحيثيه الاولانيه قال ايه؟ وهو يحيي الموتى، وبعدين ذلكم الله ربي عليه توكلت، وبعدين حاجه ثانيه علشان بيتخذ غيره اله وهو فاطر السماوات والارض. الله كل دي حيثيات عشان يشجعهم في ان يتخذوه وليا، كل هذه الصفات تجذبهم على انه يتخذوه ولي. كل اللي فات طب فاطر السماوات والارض ما هو في صوره هناك صوره ايه؟ الحمد لله فاطر السماوات والارض والفاطر هو الذي يخلق الشيء ويوجده على غير مثال يحتذى 
مش كان في حاجة تانية وعمل حاجة زيه يعني مثلا انت تيجي الان دلوقتي في صناعات مثلا في الدول المتقدمة زي امريكا مثلا عندهم تكنولوجيا متقدمة يصنعوا الحاجة وبعدين تيجي اليابان تاخد الحاجة دي وتصنعها انما على مثال سابق ولا وتطور فيها وبتاع ويمكن تبقى احسن يبقى فاطر السماوات والارض خلقها على غير مثال سبق فيش حاجة من دي لان لما تخلق السماء ما عمرش شفت المساحة الطويلة العريضة دي من غير عمدات مش ممكن ما تكش من غير عمدات ابدا ولذلك بغير عمد ايه ترونها انتم ترونها بغير عمد او فيها عمد قدرة انتم مش شايفينه نعم فاطر السماوات والارض جعل لكم فاطر السماوات والارض كل دي مخلوق للانسان كل شيء في الكون مخلوق عشان مين عشان الانسان يا ابن ادم خلقت الاشياء من اجلك وخلقتك من اجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن انت لك طب الارض جعل لكم من انفسكم ازواجا الازواج اللي هي الذكورة والانوثه ودي في الانسان مش كده سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون كل يوم بيجد لنك ان كل حاجة تنتج لازم تكون زوجية فهمناها في الكهرباء موجبين ما يجيبوش سالبين ما يجيبوش لازم سالب وموجب برضو في الزرع لازم يكون فيه سالب وايه الله يبقى اذا كل حاجة نشأت من مين الزوجية بس هم كانوا يعرفوها في نفسهم ويعرفوها في النبات بيلقحوا النبات يجيبوا الذكر يحطوه مش عارف ايه لكن برضو ربنا يوجد اشياء ملهاش ذكر يعرفوه وتتلقح ازاي ويمكن يعمل الذكر في نفسه يعني مثلا المانجا ما فيش ذكر مانجا انما في ذكر جميز وذكر رخلو مفهوم انما المانجا بتتلقح وكل حاجة الذكر بتاعها ان ايه ام قالك من ذاتها سمبلة الامح بتتلقح بس منين من ذاتها فيها الذكورة وفيها الايه وفيها الانوس عود الدرة انت مش تشوف له اول ما بيطلع له يطلع له بتاعه في الاخر كده اسمها ايه اسمها ايه وبعدين يطلع في جنب ورقة منه بتاع مفرياعة كده ولها شعر اللي هي الكوز اهي اللي فوق دي الذكور واللي تحت دي الانوس ولذلك لما الورقة تيجي على مطرح الكوز ده وتقفله يطلع ذكر يقوم بقى الفلاح الناصع ساعة ما يمر كده ويشوف يوم يشد الورقة دي شوية ليه يخلي الشعر بتاع اللي ده يطلع عشان لما ينهز الهواء ويهز بتاع الشربة الاخرة دي اللي فيها اللقاح يوم ينزل عليها كل شعر تاخد ايه وتمد ولذلك لما تيجي تمسك الكوز الدرة مثلا تلاقي الشراشيب دي اللي زي اللي بتدلية دي بتيجي كده تتدلل الاخر تقوم تلاقي دائما فوق حب صغنا الاول وتحت حب كبير ليه لان الحب الصغير بقى الشرشوبة بتاعته لما طلعت قامت مالت على الجنب لما الهواء يضرب دي ما توصل لهاش انما اللي تحت يدوب الشرشوبة على ما طلعت يدوب بقى تبينة كده وتلاقي بقى في حب ميت 
تلاقي الفتلة بتاعته ميتة مش موجودة يبقى شوف شيء عجيب فالحق سبحانه وتعالى يعمل من كل شيء زوجين اتنين احنا نعلم في النفس ونعلم في النبات ونعلم في الحيوان ونعلم في الأول بس الحق سبحانه وتعالى إنما خلق قال لك من نفسها من نوعها لازم يكون من ايه لان في تعايش في تعايش هذا التعايش بتوحي به الغريزة المراهقية الاول متعة وبعدين تجيب تكون سبب لايجاد الايه لايجاد النسل كل العملية الالتقاء بين الذكر والنسل للنسل بس الانسان خدها كمان للايه للمتعة الحيوان غير كده خالص الحيوان خدها للنسل بس ما يشهوه قالوا احنا نتهم الحيوانات لانها مش غادرة تتكلم ونقول ده الشهوة بهيمية شهوة بهيمية قالوا شهوة انسانية بهيمية انت بتظلم ليه البهاية البهاية ما تعملهاش ابدا جعل لكم من انفسكم ازواجا ولذلك امتن الله على امة محمد لانه حين ارسل اليهم رسولا يهديهم الى منهج الله قال ايه لا من انفسكم ما جبناش ما جبناش ملك حتى الاغبياء يقول لك احنا عايزين ملك ينزل لنا ده لكم من ذاتكم ومن نوعكم انسان زيكم الله عايزين ملك قال طب بس لما نجيب لكم ملك هيجي لكم على حقيقته لازم نخليه راجل برضه ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه ولا لرسنا عليهم ما يلبسون ده من عظمتي ورحمتي ورصف انني عملت الزوجية من الايه من نفسكم من انفسكم يعني علشان تبقى في انس واقتلاف انس واقتلاف فما دام في انس واقتلاف يبقى دي منا مني علشان الحياة الاسرية او التماثل يجي من توافق وتواجد جعل لكم من انفسكم ازواجا ازواج جمع زوج والزوج مش 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 اتنين كلمة زوج الناس بيفهمهم انها ايه اتنين كلمة زوج فرد بس معه مثله معه ايه مثله يبقى اذا لما نيجي نفسر الجذب ما نقولش انا عندي زوج جزمة زوجين يعني فردة وايه فردة وفرد يبقى كلمة زوج مفرد لكن لا يستعمل الا مع ايه مع مثله زي كلمة توأم ما يبقوا اتنين زي بعض ان نقول هما توأم ولا هما توأمان هما توأمان يبقى التوأم انسان معه مثله مش, مش, مش فرد ومن الانعام ازواجه ودي عملية عارفين الانعام ازواج الانعام احنا عارفين لما سبق في سورة الانعام ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل اذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين في التحليل ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين برضو زي ما قال قل اذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين يبقى الزوج ما دام قال ثمانيه وعد لنا في اربعه مش كده مش الضأن والمعز والابل والبقر يبقى معناها عد ثمانيه ازواج ده هم اربعه يبقى كل واحد مكون من ايه 
زود وزود زود وزود يزرأكم فيه في هذا الجعل جعل من انفسنا يزرأكم يزرأكم يعني يكثركم طب يكسركم بالجعل يكسركم به ام قال لك لا يكسركم فيه وكلمة فيه تأتي للسببية يكسركم بسببه كما قال الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها مش كده يعني بسبب هرة حبستها يعني يجي واحد في التيوة وبعدين عمل حاجة كده وخدوه فيها يقول لك او راح فيها يا اخوي راح فيها يعني ايه بسببه تبقى ايه يبقى اذا في تأتي للايه للسببية يزرأكم فيه هنا بقى مدام زوجين وكل حاجة زوجين وكل حاجة زوجين طب يرجع له بقى هو طب بده ينفي الحكاية دي عنه قال بس ربنا واحد ها؟ ليس كمثله شيء مش زي الحكاية لما اتكلم عن كل شيء زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين يقول لك طيب يقول لك ربنا بقى الواحد حافش له زوجين ام قال ليس كمثله شيء في التنزيهية بقى ليس كمثله شيء الاسلوب يجي تقول لك ليس مثله شيء انما يقول ليس كمثله الله طب ده عمل له مثل ام قال لك العرب تنطق بالمثل وتريد به الانسان لما يجي واحد كده عمل حاجة يقول لك مثلك لا يفعل هذا الفعل يعني انت ما يصحش تفعله لان مثلك ما يفعلوش مثلك لا يفقل مثلك لا يجبن وقت الحر طب ما يقول له انت لا تجبن ما تجبن مثل ليه قال لك طب خد بالك بقى من المرحلية اللغوية لما نقول زيد مثل الاسد يبقى نقول اصل والازيد مثله يبقى دونه ولا لا يبقى انا شبهته بالاعلى يبقى مين الاعلى الاسد واني مثل الاسد يبقى اذا المثل اقل من الايه فبيقول ده ربنا ده لو فرض ان له ما تقولش ان ربنا له مثل ده مثله اللي ادنى منه بيبقى له مثل انفرض ان له مثل ما يبقاش حد زي مثله ولذلك الشعر يقول ولم اقل مثلك اعني به سواك يا فرض بلا مشبه اذا كلمة مثل كان الاسلوب يجي ليس مثله شيء خلاص انما هو عايز يأكدها او هم قال لك ده مش مثله اذا قلت زيد مثل الاسد يبقى الاسد الاقوى وانت شبهت الابن بالاعلى يبقى ما تقولش ما يبقاش مثل ربنا ده لو فيه مثل لله ما يبقاش له ايه ما يبقاش له شيء فكيف الله نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كلمة شيء تطلق على جنس الاجناس ما يقال له شيء يبقى كل لأي حاجة ولا لا ليس كمثله شيء ما يطلق عليه شيء يبقى ليس وهو السميع البصير طب السميع للأسوات والبصير للمرئيات وبعدين يجي في آتانيا بصير بما تعملون يبقى السمع نفسه عمل والقول عمل لأن احنا قلنا زمان ان فيه قول وفيه ايه وفيه فعل القول خاص باللسان والفعل خاص بكل الجوارح اللسان خد ايه 
خد قد كل الجوارح لان اللي شال له القول بس والجوارح لها بقى ده العين تشوف والاذن تشم والايد تلمس حاجات كتير كل بقى على حاجه انما القول لان القول به البلاغ والقول به الايمان اشهد هو ده وقت يبقى مقابل القول ايه فعل ولكن الاثنين يجمعهم حاجة اسمهم عمل فالقول عمل وعمل الجوارح ايه عمل ولذلك هناك الصورة تقول ايه لما تقولون ما لا ايه وهو السميع البصير نقول بقى السميع البصير دي بقى بعد ما يقول ليس كمثله شيء يجيب لنفسه وصف في البشر طب ما هو له سمع قال هو السميع البصر واحنا لنا ايه لنا سمع ولنا بصر قام قال لك لازم تخدها في اطار ليس كمثله شيء هو له وجود وانت لك الان وجود او وجودك كوجوده اه يبقى لما بقى يقول حاجه ثانيه سمعه يبقى مش زي سمعك بقى تقول هو له سمع زي ما قال وبيخاطبنا على وسائل الادراك اللي نعرفها في نفسنا لكن سمع يليق به له يد تليق به لا كالايدي ليه لان ما فيش مثله ايه ما فيش مثله شيء كل حاجه تاخدها مما يوجد مثله في البشر زي يد ووجه ومش عارف ايه خذها في الله بمعيار ايه ليس كمثله شيء لك وجود وله وجود ولكن اوجودك كوجوده طب ده في البشر حد الراجل الشيخ غفر وتعين شيخ غفر العمل له بيت وعمل له مصطبة برضو نقعد عليها ومش عارف ايه والعمدة له مصطبة مش كده وبعدين نروح للمأمور له برضو قدر جلوس كبيرة وله مش عارف ايه اذا كان البشر نفسه بيختلفوا في الاوصاف بيختلفوا في الاوصاف نقوم احنا ساعة ما نشوف وصف في الله ووصفهم فينا نقول ايه في اطار ليس كمثله ايه كمثله شيء له مقاليد السماوات والارض برضو له مقاليد مش مقاليد السماوات والارض له برضو له ايه مقاليد يعني مش ايه مش غير الله طب ازاي بقى طب الناس اللي بيعلمهم الغيب دي طب ما هو عندهم يعني نقول له ايوه هو قال ايه ان اللي يقول لك على حاجة غيب ربنا بده يكرمه بها نطق على لسانه هو ياخدها انما ما يفتحش مكتب علم الغيب ولذلك يقول وعنده مفاتح الغيب ياخد الحاجة بتاعته ويدين المفتاح له وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ايه الا هو آه. له مق... المقاليد جمع مقلاد والمقلاد هو المفتاح مقاليد مفاتيح مقلاد زي مفتاح يبقى له, له مقاليد مفاتيح الخير ومعنى مفاتيح انها تغلق على شيء مفيد نافع وانا اعمل غرق كده وبتاع واسك اللي على شيء نافع اه يبقى كل خيرات الله في السماوات وفي الارض لها مفاتيح له مقاليد السماوات والارض اي مفاتيحها وهذا استعمال احنا استعرناه فلان تولى مقاليد الحكم يعني بقى بايده يفتح ويقفل زي ما هو عايز يبقى مقاليد يعني مفاتيح يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله جاب المفتاح والمقاليد على الرزق علشان يشرح آية ايه وان من شيء الا عندنا خزائنه 
وما ننزله الا بقدر معلوم قدر معلوم يعني المفتاح يعني المساله مش كده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء ايه عليم ايه الحكايه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بسطه الرزق يعني ايه يعني يبقى رزق واسع عنده من الامكانيات الماديه ما يغطي كل حاجياته ضروريه او طرفيه واللي ايه يقبضه يعني اللي عنده بس يا دوب الضروري يبقى يبسط الرزق لمن يشاء وايه ويقدر يبقى لما يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبقى اذا لما تشوف واحد مبسوط له رزق او واحد مقدر عليه في الرزق اعلم ان دي يمكن برضه بيعمل عمل واحد يبقى في عمل واحد وده مبسوط له في الرزق بنشوف يقول لك مثلا ايه الراجل ده فتح معلم مطعم فول وده هناك مطعم فول تيجي للزباين هنا تنحشوا الزباين ودوك بينش وتحفظ محل مش على الله قال لك ايوه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ما ينزلوش ليه لان النبي قال من من عباد الله من اذا بسطت له الرزق تقبض يبقى لما يقبض يبقى له حكمه ليه علشان يمنع عني اله السطو واله القهر واله الغلبه واله العصيان ويمكن الانسان يكون عنده نزعه شر انما الاله مش عنده لما تيله الاله بقى ويبقى غني يبقى عنده نزعه شر ويجي له غنى بقى يبقى العنصرين جم لكن لما يبقى عنده نزعه شر ولا عندوش الاله يمكن يهمد ايه يهمد شويه يبقى لازم لها ايه قدر الحق سبحانه وتعالى لما يبسط هناك الايه بتاع ايه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله قدر عليه رزقه ضاق وما دام ضاق يبقى اللي يغلبه ايه الرضا والرضا باطمئنان النفس ما يبصش لواحد لا تمدن عينيك الى يقول يمكن انا لو جالي الفلوس ايه اطغى وبعد ذلك ربنا يديها لنا واقع في الحياه واحد غني بيدي لابنه فلوس يوم الفلوس دي يعني ياخد الواد يعمل بها ايه؟ والغلبان اللي ما عندوش هو سليم ما فيش فيه اي حاجه، الله يبقى اذا الحكمه فيه ايه؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولذلك بقى الانسان المؤمن ساعه ما يجي رزقه يقدر حاجته على قدر رزقه. اللي بيتعب الناس ايه؟ الناس بتفرض مستويات المعيشه قبل ما تفرض الرزق. فلما يلاقي مستويات المعيشه كتير والرزق مش عارف يضطر ينهب ويضطر ايه؟ يسرق ويحفظ على الايه؟ انما لو ان كل واحد ولذلك المؤمن يدخل السوق ويجد رومي ويجد سمك قد كده ويجد فراخ مش عارف ايه ويجد فواكه ويجد تفاح ساعه ما يكون راضي عينه ما تمتدش الا اللي على قد اللي في جيبه يقوم يقول يا سلام شاف فول اخضر كده لما ناخد بقى ايه؟ كيلو فول اخضر ونرفض الجبنه كده من ازد ويبقى مبسوط وهو شايف الرومي قدامه ولا هو عمله هنا ابدا وواحد تاني بقى مش عنده الحكايه دي يشوف الرومي وياخده وهنبقى نحاسبك نجيب لك الفلوس وياخده وياكله وبعدين يقعد ينزل لي كل يوم الباب يدوب علشان ياخد الفلوس اللقمه اللي كان له الله يبقى اذا الرضا ولذلك الحق سبحانه وتعالى يخاطب ابن ادم يقول له يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب ما تتعبش في بالك وفكرك وهمك انما اتعب جوارحك ما فيش معنى 
بقى يبقى يقول يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وان انت لم تقنع بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لاجعلنك تركض في البريه ركض الوحوش ثم لا ينالك منها الا ما قسمته لك وكنت عندي مذمومه يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن ايعجيني رغيف عيش اسوقه لك يا ابن ادم لا تطلب مني رزق غد كما لم اطلبك بعمل غد يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كل محبا له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم كل حاجه عنده بعلم وحكمه وبعدين يقول لك بقى اللي يرضى بوضعه كده بنفس رضيه ويعيش في المستوى اللي ربنا رزقه ولا يبصش بقى لل ام ربنا يقول له رضيت بقدري اعطيك الان على قدري ولذلك اللي يحصل في كده تلتفت تلاقي قد تاني كده وبقى ايه كل عظماء العالم والدنيا ابتدأوا حياتهم ايه في فاقة متقعة كل اللي نعرفناهم وحدثونا عن تاريخهم وبقى ذلك رضوا ربنا خلاهم ايه خلاهم فوق وقالك قالك ده تضييق رزق ده له حكمة اجتماعية لانه لو قل نبسط للناس كل الرزق ما نجدش خدمة الادنى للاعلى ما حدش يخدم انا 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 اروح اتحطلك ولا اروح اخدمك ولا الله وهو عايز يقوم يربط الخدمة والعملية دي برزقه ورزق عياله ايه اللي ايه اللي زادوا على كده اولاد لو لم يربط الح... الانسان الحاجة بالمنفعة بتاعته ما كانش حد يعمل حاجة احنا دلوقتي بنشاهد ان رجال الاعمال يجتكم من ان العمال الان لما يبقى في جيبه فلوس ما يجيلكش لحد ما يخلصه ولذلك انا قلت لكم زمان كلمنا سيدنا الشيخ موسى شريف وبعدين كان راجل فاضل بدرسنا تفسير وبعدين فوجئنا ونروح قول ايه يا ولاد ادعم اللهم ارزق العلماء او اغنهم واذكر الصناع العالم لو ما كانش غني يمكن ينزل بفتوى والصانع ما كانش عايز عياله وياكل ومحتاج مش هيجيلك ولا يتقن عمله انما يتقن عمله عشان يتقن وبعدين ان اخلص دي وتعب عشر سنين يمد رجله بقية العمر ان تعب عشرين سنة اولاده يمد رجلهم وان تعب ثلاثين احفاده يمد رجلهم وانتوا تلاحظوها دي في الكون كله اللي يتعب كده ويرضى مش عارف ايه ولا يمدش عناه للبلاح يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول رضيت بقدري وارطيك على قدري وبعدين ينقلها الناس ثانيه امال وتلك الايام نداولها بين الناس يعني ايه علشان كده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ايه هو ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه الايه دي هي المذكره التفسيريه لاول ايه في السوره او ثاني ايه في السوره بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عيسيم قام كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله تبقى جاب لنا المذكره التفسيريه ما هو ربنا ساعات يدي القصه كده وبعدين يدي لها مذكره ايه التفسير ايه اعرف سوره الكهف مش ادالك قصه قصيره وبعدين ادالك بقى التطويل بتاعها يبقى يديك متن برقي وبعدين يجيب لك اهي هنا كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ايه بقى شرحها بايه الشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله طب شرع شرع وشريعه وشرع احنا نعرف ان الماء به حياه الماده وللانسان حياه ماديه وحياه قيم فسمى منهج الله الذي يحمل قيم برضه شرع من الشريعه يعني الطريق الى الايه الى ما يحييك كما ان الماء يحيي مادتك الشريعه يبقى الشريعه هي الطريق الى الماء الشرع لكم جعل لكم شريعه عشان تبقى ايه في حمايه الاثنين الحياه الماديه بالماء والحياه القيميه بالايه بالمنهج الديني اللي ربنا شرعه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا مش من نوح ده قال لك ما هو نوح ده كان اول رسول في العموميات ولذلك بعضهم قال لك النبي عليه الصلاه والسلام بعث للناس كافه يقول لك ونوح ايضا كده كان بعث للناس كلهم قال لك بس بعث للناس كافه لخصوص ان اللي موجودين هم اللي في السفينه يبقى هم دول اللي كانوا موجودين فيبقى عموميته لخصوصيه الموجود هناك انما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس ايه كافه في كل الابهاز الشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه شوف كلمه ما وصى وما دي برضو اسم موصول طب وما ايه وما اوحينا اليك شوف ازاي النقله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما اوحينا اليه هي يعني بنقول كان المنطق بيقول شرع لكم من الدين ما وصى وما اوحينا به زيها تمام قال لك لا لان ما صحيح اسم موصول انما التي ام الموصولات كلها فمع رسول الله جاب ام الموصولات الذي ومع غيره جاء بما والذي اوحينا اليك وبعدين وصى وصى هو مفرد انما اوحينا نون العظمه يبقى محمد واخد ايه واخد عظمه الذي وكلمه الموحي اوحينا مش وصى لان وصى مفرد لكن اوحينا نون الايه نون التعظيم وبعدين يقول وما وصينا به عشان ما تعرفش عن النسق حقيقي كلها الذي لا وجاب الذي كده في الوسع عشان تعرف انه انتقل من هنا وانتهى الى الله يبقى خصوصيه ولا مش خصوصيه يبقى الخصوصيات المحمديه في شيئين اثنين الشيء الاول الذي لا ام الموصولات طب والشيء الثاني ان الفعل مسند الى نون التعظيم اوحينا وبعدين رجع مع الانبياء الثانيين الى ايه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى طب كل الشرع الدين واللي وصى به ايه هو مدلوله في حاجه اسمها الان التفسيريه 
أن التفسيرية يعني معناها زي ما أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يبقى الوحي هو إيه؟ يبقى أن بتفسر الوحي طب شرع لكم من الدين ما هو إلى آخره أن أقيموا الدين يبقى تفسير لإيه؟ لشرع أن أقيموا الدين طب أقيموا الدين يعني إيه؟ إقامة الشيء يعلمه قائما وقائما ديا العمدة الأولى في القوة لأن الإنسان لما يتعب يقعد ولما يتعب أول قعد ما يديش إيه؟ ينام قال لك إوعى خلي الدين إيه؟ قائم إوعى تقعد فيه ولا تنام ولا إيه؟ يعني حافظ عليه قائما مستقيما أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه تتفرقوا فيه ازاي يعني؟ سيدنا يوسف لما جه دخل معه السجن ايه؟ فتيان ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين شوف كلمه انا نراك من المحسنين تدل على ان الحسن مذكور مقدر حتى عند المسيء شوف انا نراك من المحسنين لك لانك ايه لانك انت من المحسنين طب والمحسنين دي جاي من عندي لان دي ربنا اللي اداني لو انتوا بقيتوا كويسين تبقوا زي تمام وبعدين قالوا له كذا الرؤيا كذا كذا لم يجبهم الى الرؤيا هم جين يسألوه في رؤى شافوه استخل مهمته كداعية لله وهم محتاجين لي الى كلامه فحاجتهم هتخلي ودنهم وياه ام لح دخل بقى وياهم ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار فهم جين ياخدوا علمي وانا ما اديهمش حاجة لمهمتي وبعدين بقى يبقى الأم وبعدين ما يخلص بقى وياخدهم ويدي لهم النصيحة الدينية بتاعته يقول لهم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان لو أنه قضى الأمر الذي فيه يستفتيان من الأول ما كانوش يستنوا لما يسمعوا منه كده ولذلك قال لهم ان كنت ترونني من المحسنين فانني اتبعت مله ابائي ولما تعملوا كده تبقوا زيي وبعدين قال يقول لنا بقى ارباب متفرقه وبعدين لما خلص حاجته ادالهم حاجته يبقى اذا دي بتعلم الانسان ايه ان لما يكون لك انسان عنده حاجه وانت مطلوب منك حاجه عنده ان تقدم حاجتك عند حاجته لانه في مجيئه لك شعور بانك الاعلى شعور بانك الاعلى تقوم تقول له اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفرق يعني ارباب متفرقون خير كل واحد ياخذ له مش او تتفرقوا فيه شيع واحزاب ان الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ شيعا لست منهم في شيء. ساعه ما تشوف دي كده وده كده وده كده وده كده تقول انتم مش على شيء لان الحق واحد يجب ان نلتف جميعا حول وحدته ونعظه من شققوش. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كلمة كبر بضم البيه فيه كبر وفيه كبرة 
كبر دي القمل وكبر علشان السن يبقى كبر يكبر يعني في السن وكبر انا اظن مبات منزلته ايه فكبر على المشركين ما تدعوهم اليه هو دعاهم الى ايه اول شيء دعاهم الى التوحيد والتوحيد ان ينطقوا انه لا اله الا الله وان يخذوا ما نرادوا من هذه الكلمة بانهم سواء الناس سواء كاسنان المشط ودول سادة واخدين السيادة بقى يعني قديم ومش عارف ايه كبر عليهم هذا بقى احنا نبقى زي الناس بقى لما كنا زي الناس تحنا حمس تحنا كات الناس تطلع عرفة واحنا ما نطلعش فحيجي خلينا بقى ان نبقى زي فلان وفلان 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 كبر عظم عليهم ذلك حيخلعوا من السيادة وكل واحد يجي يخلع من السيادة ينكره وكل واحد يعني ينهي السيادة لازم يتحمل كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد قال له اوعى يعني كبر وحيعدوك وحيحقفوا منك موقف الخصومة واللبد ويعملوا ويعملوا اوعى ما يكش نعوه ليه لان دي شهادة على انك جاي بحق لانك انت لو مش عايز تنزلهم عن مستواهم وتخليهم زي الناس ما كانوش يزعلوا منك ولما المجتمع يكون فيه مفسدين ومفسدين ومنتفعين بالفساد والناس مستكينة لهم مستضعفين لما يجي واحد عشان ينهدي يكرهوه فاذا معادتهم لك وحربهم معك امر طبيعي فايه ومشوا مع الطبيعة بتاعتهم فيجب عليك ان تقابل مشيهم بطبيعتهم على مشيك بطبيعتك هم يزم وانت تتحمل وبعدين الله يكتب اليه كل الصندين اللي انت شايفهم دي حيقع واحد ورا واحد حاخدهم ورا واحد مثلا عمر بن الخطاب اهو جه عمر بن العاص اهو جه خالد بن الوليد اهو جه كريم بن ابي جهل اهو جه قال لا كل دول جم ولا لا ولذلك الصحابة بعضهم يقول اه فلان الكافر ده نفد مني في الحرب كنت عايز اقتله يقوم ربنا يقول له ده انا عينه ليك لانه حيؤمن ممكن في السبك منه لانك حتمكن سبك من من يعينه الله يبقى اذا الله يجتبي يعني يصطفي اليه من يشاء وبعدين لما يجتبيه يعني يهزيله عن العداوة وان كان بيعمل عمل العداوة يقول له دي بتاعنا وبعدين يجي فترة كده يقول ايه ويهدي اليه من ينيب الله الله يجتبي اليهم اليه يجيب له من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اكن فيه كلام ضد كفار قريش وكلام ضد اللي كانوا بيعادوا كفار قريش لانهم وثنيين وبيعبدوا اصنام وهم اهل كتاب وكانوا من نحرتهم يقولونهم ايه اطل زمان نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارب يستفتحون به على الذين ايه على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا لانه هياخد منهم السلطة الله فلما جاءهم ما عرفوا ولكن ربنا واخد منهم ناس عبد الله بن سلام 
نمونك كل ده واخدهم منه علشان ايه لان دولي كانوا فاهمين ان محمد موصوف بصفته ونصه يعرفونه كما يعرفون ابناءهم قال لقد عرفت محمدا كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد لان الاوصاف بتاعته موجودة عندهم الله فما دام الاوصاف بتاعته موجودة عندهم ما لجحدوها ليه فلما جاءوا ما عرفوا ايه كفروا به قالوا يقولوا ايه للكفار يقولوا احنا ولا محمد على خير يقولوا انتم اهدى سبيلا من محمد يا ولاد الايه وما تطرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم اي في كتبهم هم ومدام في كتبهم بس القرآن نبه نبههم قال له لاحظ بقى انهم حيعملوا حيكتموا بعض الشيء وما تطرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم بالاستئصال والهلاك انما ربنا سبحانه وتعالى ما عملش عذاب الاستئصال والهلاك ليه قال له اخرهم الهي لان برضو منهم اللي حيؤمن ومنهم اللي حيجي طائع وحيبقى جندي من جنود الايه من جنود الحق لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد وما تطرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد اورثوا الكتاب اللي هم اليهود المعاصرين للنبي ورثوا الكتاب بتاع الله في شك منه مريد ازاي شك مريد ام قال لك لان الاشياء ووصفه صلى الله عليه وسلم موجود عندهم انما هم متشككين في الكتاب متشككين فيه ليه ام قال لك لان هو عندهم اربع طرق والنسيان معناها عدم الاهتمام بالمنسي لان لو كان المنسي ده مهم كان تملي يجي على ايه طيب واللي ما نسيوش يكتمون ما انزل الله واللي ما كتموش يحرفون الكلمة عن ايه عن مواضع ويردهم وقفوا في المسخة عند هذا الحد ولكن جاءوا بشيء من عندهم وقالوا هو من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الايه يبقى كم حاجة نسيان ويمكن معذورين في النسيان كتمان ما لم يكتموه وحرفوه ونقلوا الكلمة عن ايه عن مواضيع وليتهم وقفوا في المسخ عند هذا الاربعة بل عملوا ايه جابوا من عندهم كلام وقالوا هو من عند الايه وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريض فلذلك فادعوا لذلك لايه المدام تفرقوا وعملوا العملية دي تبقى تستحق بقى ايه انك انت تعدل ميزان الحياة وادعوا الدعوة بقى اللي ترد دول عن العملية دي عن ايه عن انهم ينكتمهم وعن انهم يعملهم وعن انهم مهمتك بقى صعبة فلذلك ايه فادعوا واستقم كما امرت يعني تكون دعوتك ودعوتك بلسانك موافقة لحركة جسمك استقم عليها كده قل امنت بالله ثم ايه ثم استقم استقم يعني ايه امشي عدل احنا ان نعرف ان دلوقتي الهندسة عرفتني ان الخط المستقيم اكثر المسافة بين نقطتين 
يعني مثلا انا عايز اروح في حته يمكن الخط مستقيم كده اهو يبقى اكثر مسافه فبدل ما اروح كده واجي كده ولذلك بيقول لك ما فيش عوج ولا امد لان يمشي لما يكون في طريق حتى يقول لك عايز تبقى سواء السبيل يعني وسطه مش حتى تمشي على جنب تمشي في الايه في الوسط يبقى اللي هنا قد اللي هنا يبقى دي الصراط الايه الصراط السوي الايه المستقيم اللي يوصلك الى الايه الى الغايه فاذا انت استقمت في حركه حياتك واستقام ذلك مع منطقك يبقى اجدى في انهم يستمعوا لك لانهم لو عالموا شيء من المخالفه كده بين كلامك وبتاع بيقول لك لو كانت المساله دي صح كان كان عملها لنفسه فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولذلك الصحابي اللي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عزني عزة لا اسأل احدا بعدك عنها فقال قل امنت بالله ادي العقيدة ثم استقم قال له استقم طب وما استقم قال لا تنقل افعل في لا تفعل ولا تفعل في افعل شوف الكلام مختصر قال لك افعل دي اوعى تنقلها في لا تفعل وقال لك لا تفعل دي اوعى تنقلها في ايه في في فعل واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب ولا تتبع اهواءهم ما هم كانوا عمالين يعملوا شرك يقول لك امن بنا شويه والهنا شويه وشويه ويعمل كذا وما تتبعهمش دول ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب انا امنت بالكتب اللي نزلت كلها وما دام انتم مثلا اليهود والنصارى او كان كان فيه ديانه قبلكم ولا لا؟ فيه ديانه، اشمعنى انتم امنتوا بديانه بعد ديانه؟ طب ولما جه تاني بقى؟ طب ما هي الديانه جت ما امنتوش بيه، ده انتوا لكم سوابق. اشمعنى يعني بقى وقفتوا عند دي ليه كده؟ لانهم هم كان عندهم اشياء يجادلون بها الضعاف من المسلمين. مثلا يقول له ديننا اقدم من دينكم. وكتبنا اقدم من كتابكم ورسلنا اقدم من من رسلكم وقرانكم يشهد لنا ازاي بقى مدام قراننا يشهد لنا قال الم يقل الله عندكم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين احنا مفضلين على العالمين بشهاده القران قال له لو ان الامر على اطلاقه على عالم زمانكم والا كنتم افضل من ابراهيم واسحاق وانتم لا تقولون بذلك. نعم. وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم. اعدل بينكم. معنى العدل ايه؟ ان الشيء يبقى بميزان غير جائر. كل واحد ياخد حقه. وامتى بتعدل قال لك ايه لا تنهى احدا عن شيء ولا تنهى ايه ولا تنهى غيره لا تفضل احدا في مرآك ولا في منظرك عن سواك ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في مجلس صحابته يوزع نظره على كل موجود علشان ما فيش واحد يقول ده عينه كانت مني وياخد بقى سلطه سلطه زمنيه ولا ياخد قوه مركزيه كلهم سواء كل واحد ياخد حظه من نظره كل واحد ياخد حظه من التفاته كل واحد ياخد حظه تسويه وعداله وامرت لاعدل بينكم الله 
ربنا وربكم مش ربنا احنا لوحدنا هو ربكم برضه وما دام ربنا وربكم يبقى التربيه لنا لازم تكون واحده ادالكم منهج له زمن وجاب لي منهج له زمن من كمال التربيه لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم لا حجه اي لا جدال ولا حجاج ليه لان المساله دخل فيها لدد الجدل مش عايزين يوصلوا للحق لا مراء ومدام مراد نقول له لا الحجة ما انتهينا منكم ولذلك هناك هيد الحق سبحانه وتعالى يقول لهم ايه هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم قل يا دين المسألة نهو للمسألة وبعدين برضه يقول ولا انتم عابدون دي يجيبها مرتين من ايه الحكاية دي لك لأن السياسة علمتني إن الدول يختلفوا مع بعض مع بعض فيقطعوا العلاقات وبعدين تضطرهم الظروف السياسية إنهم إيه؟ يصطلحوا تاني يبقى قطع العلاقات زمن قد توحي مصلحة جديدة بأن لا تقطع المسألة مش كده المسألة ما فيش ظروف هتخلينا نرجع لا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدوا الان وما تفتكروش ان الظروف هتخلينا نبقى نتصالح ونيجي ولا في المستقبل ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما عبدتم يبقى لا دي كده ولا دي كده لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وما دام الله يجمع بيننا سيعطي كل ذي حق حقه وما دام انت رديت الامر في الحكومه الى عادل يبقى دل على انك محق لما يكون اثنين مختلفين على حاجة وبعدين يقول لك انا رضيت فلان العادل به يبقى معناها ايه ان هو فاهم انه لو رحنا له ونظر القضية سيحكمه ايه سيحكمه لنا واليه المصير تعالى بقى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له بالايمان حجتهم داحضة اللي هي احنا قلناها احنا ديننا اقدم من دينكم ورسولنا اقدم من رسولكم وكتبنا من قبل من كتبكم وكتابكم يقر لنا فضل لكم على العالمين عايزين يرجعون بعد ما استجابوا للايمان وامنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حجتهم داحضه اي باطله ولا يصح ان يلتفت اليها ابدا حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ليه عليهم غضب اما لك ما يكفيش انك انت كافر بربك او غير مؤمن به عايز تاخد غيرك تبقى تاخد وزر ايه وزر شغلك وزر شغل التانيين يبقى لو كنت على قد حالك خلص خليك انما تاخد غيرك ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يجي يغضب على جماعه ثم يامر بالحجاب عنهم ثم يلعنهم ويطردهم ولله المثل الاعلى مثلا الرجل عنده موظفين كتار واحد عمل حاجة فغضب عليه غضب قلبه تغير عليه خلاص يبقى هو موجود برضه معاه انما قلبه مش وياه وبعدين يقول له ما, خلي ما تخلينيش اشوف وشك يبقى دي الحجاب وبعدين ده ما عادش نتع خلد الود ده ينطرب من هنا ما يقعدش ويانا ابدا كذلك الحق غضب فحجاب فلعنة وطرد ولهم عذاب شديد ده في الاخره الله الذي انزل الكتاب بالحق 
والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير وإن على عليه الباطل في يوم فعلشان يشحن الناس بالحمية للحق ولذلك ربنا قال إيه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا الزبد اللي احنا بنسميه الايه الرغوة دي زبدا غابيا يعني عالي على الله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال يبقى الحق باقي ولذلك هناك في ايه في القران الناس يقول لك اللي بيعيبوا في الاساليب القرانيه يقول لك الاسلوب مش ماشي ليه فيه ايه كده انه ايه جعل الازله اعزه وكلمه الله يا العليا علشان هم بيحاربوا ليه علشان تصبح ايه كلمه الله هي العليا وجعل كلمه الذين كفروا السفلى طب ما تقوم يقول وكلمة الله العليا مش كده القياس ولا ايه اهو وجعل كلمة الذين كفروا ايه السفلة ايه وكلمة الله العليا الكلمة الله العليا مش جعل جديد هي 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 عليا دائما ولذلك رفعها وقال وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله العليا الله يبقى مش جعل ديا ده هي العليا وان على الباطل ساعة ما يعلى الباطل ده علشان يشحز همة الناس لمين للحق لان الباطل لو لم يعض الناس بظلمه وقسوته الناس ما تستشرفش لمين يبقى الباطل جندي من جنود الحق الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان يا جاب لنا حاجة حسية يعني المسألة كده مش 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 بالزوفة كده كلامنا ده في ميزان الميزان وذلك الميزان تختلف دقته باختلاف الموزون اما نوزن مثلا قمح غير اما نوزن بطاطا غير اما نوزن تفاح غير اما نوزن ذهب لما نوزن الذهب نجيب فانوس ونحط في قلبه الميزان عشان الهوى حتى ما ايه ما يأثر ونسك بتاعه ونعمل الله يبقى على حق ثم ربنا عمل ميزان الميزان معناها ايه الضوابط التي تضبط ما بين الحق والباطل معمولة في ميزان ولذلك في سورة الحديث يقول ايه لقد ارسلنا رسولنا ايرم بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يبقى اذا الميزان جاء عشان يعمل ايه عشان يضبط الحقوق لاصحابه ويفصل بين الحق والايه والباطل وما فيش واحد ياخد اخضر من حقه ولا واحد يغتصب ولا واحد ايه يطمع وما يدريك لعل الساعه قريب ما هو كان الجماعه اللي يقولك ايه ما تجيب الساعه اللي انت بتبشرنا بها خلينا نرتاح مش الله ما تشوف عايزين هتقوم ما هو استهزاء بقى واستهزاء وسخريه يقول لك وما يدريك لعل الساعات قريب الله ايه في كلمه وما يدريك وفي ما ادراك ساعه ما يقول الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد اه الحاقه كذبت بالقارعه الله يبقى ساعه ما يقول وما ادراك يبقى يدريك ما ادراك قديم ما عرفتهاش من زمان انما دلوقتي تعرفها انما ساعه ما يجي وما يدريك ما تجيش مستقبل ابدا 
تبقى ما ادركت تبقى ما كنتش تدرى الاول انما هندريك انما يدريك في المستقبل ما فيش حد يقول لك عليها اللحمه ما يجليها لوقتها الا ايه الا هو يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يقول لك ايتنا هاتها مش بتسعدنا بالساعه هاتها لانه مش مؤمن به لانه لو كان عارف ايه اللي هيحصل فيها ومؤمن به ما كانش يستعجل انما هو بيتهكم ايه بيتهكم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا بها يعني مشفقون لانهم عارفينها وعارفين دقه الحساب وعارفين هيسالوا عن ايه وعن ايه واوه يبقى هو ده اللي انما انتم مش مصدقين به والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد ليه قال لك انتوا خدوا بالكم من واقع حياتكم انتوا في المدارس بتعلموا الطلاب والمدرس يقعد يديهم واجب ويصحح لهم ويعمل مش عارف ايه وبتاع وبعدين تعمل امتحان المدرس في اسماء السنه يصحح الخطا ويكتب بالاحمر كده الصحيح لكن في الامتحان بيصحح بيصحح غلط ده بيدي الدرجه الله اذا لا بد من وقت يحاسب فيه المحسن ويحاسب فيه المسيء وقوانين التجريم في اي امه موجوده لمن يرتكبون جرائم والذين يحسنون الاشياء موضع التكريم منها بقى عايش الدنيا دي كلها باوامر الله فيها ومنهم من اطاع ومنهم من عصى ولا ياتي وقت يحاسب كل واحد على انتم بتحاسبوا يبقى لابد ان ايه يبقى انتم في ضلال حتى لم تفهموا حقيقه عملكم انتم ولو اخذتم من عملكم ما يقرب اليكم مسافه كنتم تؤمنوا بان لازم يكون الرجل اللي قال ايه لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه لان واقع المساله كل ظالم يشوفه كده انتقم منه ربنا وبعدين واحد ظالم قام كان في الشام ومات بخير ولا حصل شيء ما حصلش له حاجه قام قال اه والله ان وراء هذه ساعه يعاقب فيها المشيء باساءته وما كان الله ليدع من افترى ولم يؤدبه في الحياه ان يبقى اذا اللي يؤمن بالعقل لازم يقدر ان فيه ايه يوم قيامه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وقبل ان نتعرض للفهم في هذه الايه نحب ان نستدرك على اللقاء السابق ان نسينا ان نذكر فتنه المستشرقين في بعض ما نزل في السوره فقد قالوا اذا كان الله قد قال ان الله اوحى الى محمد ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى وعيسى فما الضروره اذا لمجيء الرساله الاخره ما دامت الوصيه اللي جايبها الرسل هي هي المدفن ادي واحده الثانيه انهم قالوا ان في القران بعض التعارض لان يقول اننا اوحينا اليك ووصينا وعملنا زيهم زي الرسل اللي سبقوك بعد ذلك في ايه اخرى يقول قرانكم لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا يبقى اذا في حاجه غير هنا عند محمد غير اللي وصى بها ايه اما ردنا على الاولى فان الحق سبحانه وتعالى في موكب الرسل جميعا اعطى اشياء هي ضروريه للعبوديه 
وهذه الشرائع كلها متفقة عليها اول هذه الاشياء التوحيد وعدم الشرك ثانيها الايمان بالكتب وبالرسل ثالثها الايمان بالبعث هذا قدر مشترك لا يتغير وهو قول الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ما وصينا اي في الاشياء الثابته الايه الضروريه وايضا فيه اشياء لا تتغير ابدا في كل الرسل وهي التوحيد ايضا كما قلنا والصلاه والزكاه ما يمكنش ابدا رسول يخلو من هذين الامرين الاثنين وسلامه المجتمع من ايذاء المجتمع كل الرسل متفقين في الايه في هذا الامر الدليل على ذلك ان سيدنا ابراهيم حينما اسكن من ذريته بواد غير زيزر علل ذلك بقوله ربنا ليقيم الصلاة يبقى ده عندي ابراهيم وايضا يقول له للايه واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وبرضه لما كبر اسماعيل ابنه قال وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل الاثنين ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود يبقى دي امر موجود وبعد ذلك ما جيش ان ابراهيم نيجي نلاقي القوم يقولوا لشعيب ايه يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا يبقى فيه صلي الله وبعد ذلك ناتي لعيسى الحق سبحانه وتعالى يقول في حق امه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق وزكريا يقول في نفسه ايه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الله دي مسألة يعني اذا الصلاة ايه امر, أمر ضروري فالصلاة امر ثابت ضروري في كل الاديان والزكاة ولذلك تجد في صورة اعوذ بالله من الشهر مسبع اسم ربك الاعلى في اخره قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه شو تزكى عشان المجتمع يستطرد في الاقتصاد وذكر اسم ربه فانسلى وبعد يبقى اذا نشوف ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم فامر متفق عليه وايضا متفق على اشياء وهي تطهير كل جوارح النفس البشرية من الاسام اولا لان التخلية من الاسم قبل التحلية بالطاعة الجوارح كلها من اول القلب لحد القدم الله فيجي يقول اول جارحة اللي هي الام دي القلب اللي الرسول قال لنا فيها ايه وفي الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله يقول ده مطلوب له اشياء اولا عدم الاشراك بالله ثانيا عدم الاصرار على المعصية ثالثا لا يأمن مكر الله العقيدة كده ولا تقنص من رحمة الله اربع اشياء ضرورية للقلب وبعدين يجي مثلا لسان وهو عمدة البيان 
والتبيين يجي يقول في اللسان اللسان برضه لازم يتبرأ من أشياء هذه الأشياء إنه يشهد الزور لأن ده حقيقة لما وزين الحق في العالم شهادة الزور ممنوع طيب وإيه كمان والقذف المحصنات يجي المحصنة كده ويرميها بالفاحشة الله طب وإيه وإيه تاني اليمين الغموس اليمين الغموس يعني اللي ملوش كفارة هنا لأن فيه أيمان لها كفارة وهو أنك إذا حلفت على شيء في المستقبل إنك تفعله أو ما تفعله ثم يعن لك غير هذا لك أن تفعل وتكفر لكن إذا كان في الماضي أمر مضى وتحلف أنه حصل وهو ما حصلش أو ما حصلش وهو حصل ده باسمه يمين إيه؟ يمين غموس ملوش كفارة عنها إنك ربنا يشوف وياه أمره طب كده يبقى عندنا إيه؟ لا يشهد زورا اللسان ولا يقذف المحصنات ولا يأتي بيمين غموس ولا يقول طلاسم السحر اللي بيجي منها السحر أدي اللسان عشان المجتمع كده يبقى نظيف وبعدين يمسك البطن اللي هي رمدة قوام الحياة يقول برضو دي لازم تبرأ من أشياء لا تشرب قمر أدي واحدة لا تأكل ربا أدي تانية لا تأكل مال اليتيم عشان تطهر الايه تطهر البطن وبعدين يجي يمسك الايدين والبرضو الايدين دي لازم تتطهر الجرحة دي من شيئين اثنين من السرقة ومن القتل طب يجي للعوارات يقول للزنا وغيره الله وبعدين طب يجي للرجلين يقول ان يفر يوم الزحف لما الزحف يجي على الجهاد يفر منه لازم يتطهر تتطهر الرجلين منه واخرها عقوق الوالدين لازم ما يمكنش يبقى ديا لازم يتبرأ من عقوق الايه؟ الوالدين ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى جعل بر الولد بابويه روضه عشان يؤمن بالله لان هم سبب الوجود المباشر فما دام سبب الوجود المباشر يبقى لازم يستحق البر ده هذا اذا لم يقوم بتربيه حد حد ثاني رباه يبقى هما سبب الايه الوجود المباشر لما تروضني على انني ابر صاحب الوجود المباشر اللي هم ابوي اقوم انا اقول سبب الوجود الاعلى للكل ربنا يبقى دي تدريبه لدي ولذلك حتى اقول اسمع انت هو حتى ان اشركوا بي شوف بقى ومش اشركوا بس وأرادوا منك أن تشرك. اوعى تطويعهم بس صاحبهم في الدنيا معروف. مش عايز يلحلح منا البر بالوالدين لأنه روضة الإيمان بالموجد الأعلى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يحكي عن سيدنا عيسى. مثلا سيدنا عيسى مفهوم حكايته أنه من أم وبكل الأخرى المقابلة للذكورة كن من الله. مش كده؟ يقوم يقول لك يمكن الشيطان يلعبه يقول بس امي يعني جابتني ازاي؟ حاجه زي كده يقوم ربنا ينص عليها يقول ايه؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا بوالدتي بس ليه؟ لان الشيطان يمكن يلعب بيه ويجي له في حته ثانيه ويقول بقى ولذلك اللي كان خاطب ستنا مريم وحصلت الحكايه دي قاعد مره وياها كده 
الله بالله يا مرم أنا أسألك سؤالا واحدا عن غير شك أتوجد شجرة من غير بزرة فماذا قالت له مريم شوفوا الجواب قالت له نعم الشجرة التي أنبتت أول بزرة ايه العظمة دي يبقى يقول وبرا بوالدتي لكن سيدنا يحيى لما جه يتكلم ربنا عنه بيقول ايه وبرا بوالديه بابيه وايه وامه ولم يكن جبارا عصيا ربنا اللي بيقول عليه هو دوك بيقول عن نفسه برا بوالدتي شهاده منه هو مش كلام عن الغير انما ده بيقول ربنا بيحكي عنه بقى مش معنى يعني هو اولا بوالدي معروف ليه مش معنى يعني جاب نص على دي بر هنا قال لك لان السببيه في والديه مفقوده ابوه بلغ من الكبر عتي وامه حقر ازاي يجي ده فيمكن لا ازاي يجي ده يقوم الشيطان برضه ايه يقعد يلعب يقول وبرا بوالدي عشان ما يجيش اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد منا ان المجتمع يبقى نظيف من هذه الاشياء في كل جارحه قلبا ولسانا وبطنا ويدين وعورتين ورجلين وبرا بالوالد دي في الكل البر بالوالد في كل هذه الايه في كل هذه ادى امر متفق عليه في جميع الايه في جميع الشرائع يبقى ده اللي وصى به ايه ما وصى به ابراهيم نوحا وابراهيم وموسى وعيسى اللي جه محمد يبقى كله جاي على ده امال لكل جعلنا منكم شرعه ومن قال لك الامور الاجتماعيه اللي بتتغير بتغير الظروف هي دي اللي فيها كلام اللي يجي فيها الحكم المناسب لده. لان الشرع لما يجي يشوف الافات اللي موجوده ويحارب فالافات اللي موجوده دي هي اللي بت ايه هي اللي بتغير واحد يقول الطفيف الكيل والميزان واحد من الاصنام كل واحد يبقى اذا قول المستشرقين هبط ليه نقول له ان المتفق عليه الاصول والعقائد واما المختلف فيه اللي انت بتقولها لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فهذه هي الايه هي الاحكام يبقى انتهينا من ده خلاص وبعدين برضه المستشرقين ما المستشرقين بيقعدوا يقروا ويدعبسوا ويعملوا كلام بدهم يجيبوا شبهه بس كده يقول حينما قال الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين وبعدين يحكي لنا ان عيسى جه من ام وحواء جت من اب ولا في زوجيه هنا ولا في زوجيه هنا الله شوف الدعبسه قد ايه نقول له انت كلامك كلامكم يمكن يجوز على مين احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى له طلاقة قدرة مش معنى انه يجيب كل شيء من زوجين ان القدرة بتاعته ما تقدرش على غير كده قال لا قدرتي مطلقة بس الجمهرة بجيبها من زوجين انما انا اخلق من لا زوجين كما اخلقت ادم ما في زوجين ولا اي حاجة طلاقة قدرة واخلق من غير اه حواء جت منين من ذكر دون انثى ادي آه واحد عيسى جه من ام دون 
يأكلون أب الكل جاء من أب وإيه وأم ومش معنى الأب والأم إن لازم يوجد السبب أبدا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ناسا ويهب لمن يشاء سكور أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء عقيمة يبقى موجود فينا ما هو عايز يبقى عقيم الله إذن دي طلاقة قدرة دي طلاقة قدرة وما تقولش زوجين بقى لأن خالق الزوجية هو الذي فعل خالق الزوجية هو الذي إيه هو الذي فعل انتهينا من الكلام وما عادش لهم بقى حجة وحجة ويانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لطيف بعباده لطيف يعني رقيق رفيق بهم واللطف دي دقة التداخل الشيء لما يكون جسيم الشيء لما يكون كبير المداخل بتاعته لازم تبقى واسعة انما لما يكون اقل شوية ودقيق المداخل بتاعته تبقى ايه يبقى له لطف يتدخل في هذه المسائل وذلك احنا قلنا زمان ان واحد بنى بيت في الخلاء فجيه واحد من الناس العالم في البلد قال له انت الحتة دي فيها زئاب وفيها كلاب وفيها وحوش وفيها مش عارف ايه وفيها ايه فانت اغاني تحت الشبابيك مفتوحة يدخلوا من اعمل حديد اعمل حديد بس الحديد هيحجز ايه الضخ في واحد تاني قال له يا شيخ ده في دباب هنا كتير وبتاعه حاجات زي دي قال له نعمل سلك الله في حد قال ده ناموس يضيق الله يبقى اذا كل الشيء ما لطف يعنف كل الشيء ما بقى لطيف يبقى عنيف فالحق لطيف يعني ايه له بقى ما تقولش دي ضيقه عليه ودي واسعه بتاع يتغلغل في الاشياء المخلوقه لطيف بعباده واحنا كلمه لطيف عندنا يعني مهذب التعامل مش مثلا مش احنا بنقول كده ومهذب التعامل برضه ما ياخدناش باول ذنب ويكتب لنا ويكتب لنا التوبه ويعمل لنا مواسم اكزيون للطاعه لطيف بايه بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وقد حكم انه هو مدام خلق خلق لازم يرزقهم اذا فقد بين لنا مشيئته في الايه في الكون وهو لطيف يبقى لازم عنده قوه بقى وهو عزيز اي لا يغلب ما فيش حاجه تحوشه طالما كويس الله لطيف بعباده لطيف اي رقيق في معاملته يعفو عن السيئات وما ياخدش باول جريمه اما جت المراه عند عمر قالت والله ده ما سرق الا المره دي الله كذبت ما كان الله ليفضح واحدا اول جريمه مش ممكن انما ده لازم يعني نهب نهب الدنيا فالله لطيف بعباده ولذلك يقول ويعفو عن كثير يعني ما بياخذكوش على على كل حاجه انما بياخذكوا على على البارد من جرائمكم ولذلك احنا قلنا زمان ان واحد بنى بيت في الخلا فجيه واحد من الناس العالم في البلد قال له انت الحته دي فيها ذئاب وفيها كلاب وفيها وحوش وفيها مش عارف ايه وفيها ايه فانت اغاني تحت الشبابيك مفتوحه يدخلوا من اعمل حديد اعمل حديد بس الحديد هيحجز ايه الضخ في واحد تاني قال له ايه يا شيخ ده في دباب هنا كتير وبتاعه حاجات زي دي قال له نعمل سلك الله فحد قال ده ناموس يضيق الله يبقى اذا كل الشيء ما لطف يعنف كل الشيء ما بقى لطيف يبقى عنيف 
فالحق لطيف يعني ايه له بقى ما تقولش دي ضيقه عليه ودي واسعه بتاع يتغلغل في الاشياء المخلوقه له لطيف بعباده واحنا كلمه لطيف عندنا يعني مهذب التعامل مش مثلا مش احنا بنقول كده ومهذب التعامل برضه ما ياخدناش باول ذنب ويكتب لنا ويكتب لنا التوبه ويعمل لنا مواسم اكديون للطاعه لطيف بايه بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وقد حكم انه هو مدام خلق خلق لازم يرزقهم اذا فقد بين لنا مشيئته في الايه في الكون وهو لطيف يبقى لازم عنده قوة بقى وهو عزيز اي لا يغلب ما فيش حاجة تحوشه طالب كويس ثم قال الحق سبحانه وتعالى من كان يريد حرص الاخرة نزد له في حرص كلمة الحرص احنا المفهوم منها سطحيا حرص الارض بالمحراك بعد ما تكون صمة كده ايه ايه يخليها تتقلقل وتهيش كده ليه ام قال لك لان الـ 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 النبات اللي حينبت الاول بيبقى بذرة بسيطة كده وما تقدرش تشق الجماد ده ويعايزة الجدر ياكل ما يتقدرش تشق الصلبة الاولي ثم الصلبة الاولي ميبقاش فيها هوا والنبات عايز يتنفس يوم لازم تهيج له الايه تهيج له اسمه حرس لكن اطلق الحرس على الثمرة منه الحرس اطلق على ايه ولذلك ويهلك الحرس والنسل يعني الزرع يبقى ان الحرس هو الاصل حالة المحراك انما اطلق على مين لانه سبب في ايجاد الايه في ايجاد الايه الزرع هناك ايه وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرس في الاكل الزرع اللي بتاكل إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين يبقى من كان يريد حرص الآخرة يعني مش حرتها كده السمرة المرجوة منها وهو السواب المقيم في جنات عد هذا الحرت بتاعه ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يدينا في الأمور الدينية يجيبها من الأمور الواقعية المادية أي كلمة الحرص يجيبها من المادية وحلتة تانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون لا ده افلح ديا ماخوذ من فلح الارض اللي هي حالتها وايه وشقه قد افلح المؤمن يعني شقهم وهياخدوا ايه وهياخدوا ثمره حق سبحانه وتعالى بيجيب الالفاظ اللي احنا لنا انس به عشان يدينا ايه يدينا المعاني الدينيه من كان يريد حرص الاخره اي ثوابها ونعيمها الخالد الابد الذي لا ينقطع ولا يموت منه الانسان نزد له الله هو يريد حرص الاخرة يفعل حرص الاخرة حاجة زيادة ده لو كان للدنيا يعني وتقول له تدي الاخرة قال لك لا ده هو يريد حرص الاخرة يقول لك صحيح هو عايز حرص الاخرة انما هل ما تدلوش بقى سمرتها في الدنيا برضو ينعم بسمرتها في الايه ينعم بسمرتها في الدنيا نزيد له سمرات الدنيا ومن كان يريد حرص الدنيا خلق الله الاسباب اللي يريد حرص الدنيا شوية الزرع وما يخرج من الارض برضو ندهال يتقن عملا باسبابه يعطيه ولو كافر لانه لا يضيع اجر من احسن عمله بس يدهاله هنا ولا يبقى في الاخر نصيب ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها 
وما له في الاخره من نصيب ليه قال لك لان عمل العمل مش بباله مش الانسان ياخذ الاجر من اللي عمله انت ما عملتش انت عملته عشان تبقى غني وعشان تبقى كويس وعشان تبقى خلقت ما ظلمناكش خدت نصيبك في الدنيا الله يبقى الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الصوره دي بايه وللناس اللي عملوا عمل لا يقصدون به وجه الله بيقصدوا مدتهم نديها لهم برضه لانه ما دام اتقن السبب حتى المسلم ان لم يتقن الاسباب يفضل متخلف نعم كله يرضى بقى وما يرضاش ده موضوع ثاني انما يبقى متخلف وياخد عطاء من من الكافر اللي هو ايه اللي هو بيريد الدنيا يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن ان يترك الاسباب بل ياخذ الاسباب حتى لا يتسلط عليه غير المؤمن في قوت لازم ياخذ الاسباب من كان يريد حرص الاخرة نجد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها بس ما له في الاخرة من نصيب يوم ربنا يصور لنا الحكاية دي يقول ايه والذين كفر اعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده شاف ربنا اكنه بقول انت عملت لي ما عملتش لي ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله معظم محمد ليه ولا بيقبلوش منهجه ليه يعني في اضرب على الكلام دوك وبيقول تعالى نسألهم هم لهم شركاء علشان يقولوا لهم حاجات فهم اخذوا ما قالته الشركاء وسابوا ما جاء به محمد ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم قال الحق سبحانه وتعالى من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرص كلمة الحرص احنا المفهوم منها سطحيا حرص الارض بالمحراك بعد ما تكون صمة كده ايه ايه يخليها تتقلقل وتهيش كده ليه ام قال لك لان النبات اللي حينبت الاول بيبقى بذرة بسيطة كده وما تقدرش تشق الجماد ده وهي عايزه عايزه الجدر ياكل ما تقدرش تشق الصلبه الاودي ثم الصلبه الاودي ما يبقاش فيها هواء والنبات عايز يتنفس يوم لازم تهيج له الايه؟ تهيج له اسمه حرص لكن اطلق الحرص على الثمره منه الحرص اطلق على ايه؟ ولذلك ويهلك الحرص والنسل يعني الزرع يبقى ان الحرص هو الاصل حد المحراك انما اطلق على مين لانه سبب في ايجاد الايه في ايجاد الايه الزر هناك ايه وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف في الاكل الزرع اللي بتاكل اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين يبقى من كان يريد حرص الاخره يعني مش حرتها كده السمرة المرجوة منها وهو السواب المقيم في جنات عد هذا الحرت بتاعها ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يدينا في الامور الدينية يجيبها من الامور الواقعية المادية اي كلمة الحرص يجيبها من المادية وحلتة تانية يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح المؤمنون ده افلح ديا مأخوذ من فلح الارض اللي هي حرتها وايه وشقها قد افلح المؤمن يعني شقهم وهياخدوا ايه؟ وهياخدوا ثمره. حق سبحانه وتعالى بيجيب الالفاظ اللي احنا لنا انس به عشان يدينا ايه؟ يدينا المعاني الدينيه. 
من كان يريد حرص الآخرة أي ثوابها ونعيمها الخالد الأبد الذي لا ينقطع ولا يموت منه الإنسان نزد له الله هو يريد حرص الآخرة يفعل حرص الآخرة حاجة زيادة ده لو كان للدنيا يعني بتقول له تدي الآخرة يقول لك لا ده هو يريد حرص الآخرة يقول لك صحيح هو عايز حرص الآخرة إنما هل ما ادلوش بقى سمرتها في الدنيا برضه ينعم بسمرتها في الايه؟ بل ينعم بسمرتها في الدنيا، نزيد له ثمرات الدنيا. ومن كان يريد حرص الدنيا خلق الله الاسباب. اللي يريد حرص الدنيا شويه الزرع وما يخرج من الارض برضه نديها يتقن عملا باسبابه يعطيه ولو كافر. لانه لا يضيع اجر من احسن عمله. بس يديها هنا. ولا يبقاليش في الاخر نصيب ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب ليه قال لك لان عمل عمله مش في باله مش الانسان ياخد الايه من اللي عمله انت ما عملتش انت عملته عشان تبقى غني وعشان تبقى كويس وعشان تبقى خلقت ما ما ظلمناكش خدت نصيبك في الدنيا الله يبقى الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الصوره دي بايه؟ يقول الناس اللي عملوا عمل لا يقصدون به وجه الله. بيقصدوا مادتهم نديها لهم برضه لانه ما دام اتقن السبب حتى المسلم ان لم يتقن الاسباب يفضل متخلف. ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب، لان الانسان ياخذ اجره ممن عمل له ولم يكن الله في بالهم. ولذلك كثير من الناس يقول لك بقى القوم الذين اخترعوا اشياء تريح البشر وتريحهم من صحتهم وتعمل لهم كذا وتعمل لهم كذا يروح النار قلنا له اه يروح النار ليه؟ لانه هو خد حظه من البشر عمل فادوا له تمثال وكرموه وعملوا له مش عارف ايه انما هو ما عملش لله طب هيديله ليه ربنا؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحكاية دي هم هم معارضين محمد ليه؟ ولا بيقبلوش منهجه ليه؟ يعني في إضراب على الكلام دوك وبيقول تعالى نسألهم. هم لهم شركاء علشان يقولوا لهم حاجات فهم أخذوا ما قالته الشركاء وسابوا ما جاء به محمد أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طب هم من الشركاء بتاعهم ده كانوا متخذين مين؟ متخذين الاصنام واللي بيعبد الشمس واللي بيعبد القمر واللي بيعبد الشجر واللي بيعبد الحجر واللي بيعبد الملائكه واللي بيعبد هل هؤلاء قالوا لهم شرع ام قال لك لا؟ طب ده حلاوتها حلاوه دول عندهم انه ما لهمش شرع يقولوا لهم عليه لا بيقول له تكاليف ولا بيقول له اعمل كذا ولا ما تعملش كذا سايبه على حل شعره يبقى والله لا كويس دي يعني والله طب طب هم بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وما هي العباده؟ العباده هي ان تطيع من تعبده في اوامره ونواهيه. يبقى الكلمه حتى قايلينها بدون تفكير. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، طب ده العباده معناها ايه؟ اطاعه العابد للمعبود فيما امر ونهى. طب ماذا امروا به وماذا نهوا عنه؟ الاصنام قالت لكم ايه؟ قالت لكم افعل ايه ولا تفعلش ايه؟ طب اللي يفعل عملت له ايه واللي ما يفعلش عملت له ايه؟ ما فيش والشمس وكل دول ما قالتلكوش حاجه من دي ابدا. يبقوا اذا الكلام بتاعكم ما فيش، يعني ما حدش شرع لكم، ده انتم اللي شرعتم.
ده انتوا اللي شرعتوا للاصنام انتوا اللي بتنحتوها وانتوا اللي بتعدلوها وانتوا اللي لما ينكسر تصلحوه ولما بشعر في العيو تحطوا له مسمار ولما الريح يوقعوا تعدلوه انتوا اللي عملوا يبقى ما فيش لكم شركاء يعملوا لك الاشياء اللي زي دي يبقى ازاي خدتوا من المسائل دي كده هناك الحق سبحانه وتعالى يقول انتوا اللي انتوا اللي بنفسكم بتحرموا اللي بتعبدوهم ما قالولكوش ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجي يقول ايه ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام جبتوها منين دول جبتوها من مين طب الاصنام ما قالتش واحنا ما قلناش يبقى انتوا جبتوها انتوا اللي جبتوها من عندكم يبقى قلبتم من يشرع له الى مشرع ده العابد مشرع له انت اللي بتشرع دلوقتي ايه ما جعل الله من بايه من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام انتوا جبتوها منين دي الله ايه ايه البحيره دي انتوا اللي عملتوها من عندكم البحيره ان الناقه حين تلد خمسه ابطن يقول لك ده عملت اللي عليها يجوا لودنها ويبحروها يعني يشقوها وبعدين يسيبوها سائمة لا تركب خلاص ولا يشرب لبنها ولا تدفع عن ماء ولا عن مرعى يقول لك ده عملت اللي عليها دي يعني دي المعاش بتاعها تمشي بقى كده على لكن ربنا عايز ما دام فيها لسه حياه وفيها بتاع حاله ولا استفيد بلحمها حتى مثلا يبقى انتوا اللي عملتوها من عندكم ادي واحده ما جعل الله من بحيره ولا سائبه سائبه يعني من سبا كده في الله ايه يعني سائبه كان الرجل اذا اشتكى شيئا قال اذا حصل كذا وذهب المشكوك منه عندي انا الناقه اللي عندي دي اتركها في الايه المراعي كده برضه لا تركب ولا يشرب لبنها ولا ترد عن ماء ولا ترد عن مرعى طب ادي السائبه ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا ايه ولا وصيله ايه واصله واصله يعني ايه ده في واصله وموصوله يعني ام قال لك كانت الشاه عندهم لما تولد ذكر يدوه للالهه يذبحوا عند الخدم بقى والسدنه ولما تولد انثى يبقى بتاعتهم عشان هي اللي حد تنجب كويس قوي طب واذا ولدت اثنين ذكر وانثى هل يدوا الذكر للاصنام والسدنه وياخذوا الانثى؟ لا ياخذوه الذكر والانثى يفضل لهم ولذلك يسموها ايه؟ الواصله وصلت اخاها فلم يؤخذ الى الاصنام بل ظل هو ايه؟ ظل وياه طب ولا حام يعني ايه بعير حمي ظهره من ان يركب او انا ما نقولش يشرب لبن لانه ذكر اذا انتج عشره ابطن يقول لك والله ده عمل اللي عليه بقى ايه ايه ريحه برضه ايه لا يركب ولا يعمل منه اي حاجه وبرضه لا يرد عن ماء ولا يرد عن ايه دي امور ربنا بعتها لكم انتوا عمالين تحرموها على نفسكم. ولذلك هيقول لك في سوره الانعام ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعد اثنين. قل اذكرين حرم ام الانثيين؟ اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. نبئوني بعلم 
ان كنتم صادقين في التحليل ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين برضو زي ما قال قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين طب قلنا هو حرم مين ولا انتوا اللي جيتوا من عن... جبتوا من عندكم الاصنام قالت لكم الاصنام بتقولش يبقى انتوا اللي شرعتوا يبقى يا عابد بيت انت المشرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم احنا قلنا كلمة الفصل اللي هو اخر العذاب ما يجيبوش عاجل ويسيبوا للاخرة لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم هناك في اشياء حرمها ربنا واشياء حللها لكن ديا في حرمتها ضرر للمستعمل له وفي اكلها وحلها نفع لكن الجيل المستشرقين يقول لك ايه المستشرقين بقى لهم حاجات كده يقول لك ايه يقول لك طيب يا اخي في اشياء اتحرمت كده ولا هيش ضرة بدليل ان الغير بيأكلها بنو اسرائيل حرم عليهم ايه كل ذي ظفر مش كده من الابل والبقر زي الوزه زي الجمل اللي هو اصابع مش مشقوقة يعني كاية حتة واحدة البط والوز والنعام كل دي نظلم حرمنا عليهم وبعدين عملنا ايه وبعدين حرمنا عليهم ايه اشياء اخرى ما يكلوهاش ما يكلوش الدهون الا ما حملت ظهورهم او الحوايا او ما اختلط بعض طب دي بيأكلها الناس كلها ولا يشضرب ايه حرام عليه قال لك لا التحريم مش كله علشان الضرر تحريمه قد يكون للتأديب كما تحريم ولدك من اكل خاص لانه فعل شيئا تحريمه من المصروف ليه يبقى ده تأديب ليه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم يبقى مش محرمة لضررها انما محرمة تأديبا ايه تأديبا لهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأ من الدين هو اسمهم دين قال لك هو بيسموه دين تجاوز لانهم يعني مؤمنين به وبتاع بدليل قوله سبحانه وعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين فسمى الباطل دين على اعتقادهم يعني ما يدان به الانسان ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل اللي يؤخر العذاب لقضي بينهم ونزل العذاب العاجل وان الظالمين لهم عذاب اليم الظالم في ايه اما ان يظلم نفسه او يظلم ايه خلقا مثله الظالم لنفسه اشنع الظلم لان كنت تظلم عدوك ده يعني معقول لما تظلم نفسك وهي بين جنبيك بتاعتك طب يظلم نفسه ازاي بقى ام قال لك لانه هو بيحرمها النعيم على العمل الصالح ويديلها يوديها بداية بالاسم يبقى بيظلمها ولا ما بيظلمهاش يبقى بيظلمها وبعدين في ظلم تاني اعلى اللي هو بقى يعبد غير الله ان الشركة لظلم ايه عظيم ترى الظالمين مشفقين الله تجد كلمة ترى دي عليها لان كل ما يتأتى منه الرؤية تشوفها كده كل ما يتأتى منه الرؤية يرى ذل شعرتها 
فما الظالمين مشفقين يعني في خوف وفي رعب من ايه مما كسبوا الله يبقى اذا اللي بيعمل سيئه برضه عارف انها سيئه وساعات ضميره كده يتنبه ويعرف ان دي سيئه وساعات ضميره يتنبه في ان الهي برضه ايه يزعل ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ما هو الكسب الكسب هو زياده عن راس المال كما نعرفها الربح يعني طب قال على كسبوا ليه فيه كسب وفيه اكتسب طب كسب يعني ايه كسب يعني خد ربح من طريق طبيعي وبعدين اكتسب افتعل ان يكسب ولذلك يسمها في الحسنة كسب وفي الشر اكتساب لان الشر هو اللي عايز ايه محاولات شتى علشان تعمل الشر ان كان عايز يسرق يعمل بقى احتيال في انه محدش يشوفه ويعمل احتيال في انه مش عارف ايه هو اللي عايز يبص لحد من, المح... من غير محرمه حيا كده محدش شايفه عايز يعمل اي حاجة يعمل احتاط انما اللي يعمل حسنة امر مكشوف ولذلك يقولك بلا من كسب سيئة تلكسب للحسنات والاكتساب للسيئات يقول بلا من كسب سيئة قالك اه لان بقت السيئة عاد عنده ما تتعبوش بقى فائد ما عادش دي بتتعبه وهو واقع المشفقين منه دو واقع بهم لا محالة لان الله قاله والذين امنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير هم في رضات الان ايوة لان هو اللي بيعمل عمل صالح وعارف الخير كده يبقى عايش فيما يتقيله من جنة الله ومن نعيم الله وبيعمل الشهيد اللي بيجود بدمه ايه اللي بيخليه يجود بدمه ده هو واسق تمام الثقة انه ان قتل سيذهب الى خير من هذه الحياة ولذلك ابن الحمام عمله كان في بقه تمر وقال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنة الا ان اقاتل هؤلاء فاقتل قال نعم قال له طبون ايه لا يخلينا استنى لما انضغ لها وراح رميها استعجل الجنة استعجل استعجل الجنة وده هو منصف في ذاته لانه مدام بقول احياء عند ربهم يرزقون ولذلك تشوف لما تجيب فلسفة الشهيد تجد ان الشهيد اخذ شيئا محد الشاخد ابدا وهو انه بقت عنده عصمة من ان يموت ما يموتش لانه حي دلوقتي وتقتل بقى شهيد احي عند ربه اتوصلت حياته عند ربه بالحياة وبعدين يبعث حي يبقى فيه موت عنده ما دام جابه وبنفس نقول له ما تموتش ابدا انت تاخد حياة الفترة اللي انت هيبقى فيها في البرزخ دي تبقى حياة عندي يعني ولذلك ايه ان سيد الشهداء حمزة نقول له احنا كده حمزة عم المصطفى انت سيد على شهداء الارض اجمعهم طرة وحسبك من تلك الشهادة اسمة من الموت في وصل الحياتين بالاخرى لا تموتش يبقى هو جادة بالحياة نعم في روضات الجنات الروضة هي المكان اللي فيه الخضرة الجميلة المزهرة اللي بتنضع عطر وقريج كده ننتعش منها الانسان 
والميه بتجري حوالي ادي الروضه في روضات الايه؟ الجنات. لهم ما يشاءون عند ربهم. احنا لما نشوف الحياه نجد ان الواحد مثلا يتعلم صنعه او يتعلم علم او بتاع يقعد له خمس عشر سنين يتعلم. ويشقى فيهم ان كان صبي ولا حاجه تشوف الاسطى بيعمل فيه ايه ويهنوا بيتضربوا وبيعقوا بيعملوا الغرض يتعب عشان ايه؟ عشان يبقى كويس كده ويبقى عنده طب واللي بيقعد يبحث يمسك في الدنيا والوظيفه ومش عارف بيتعب ليه المده دي 15 سنه؟ قال عشان بعدين يبقى يتوظف كده ويبقى عنده كل واحد بيجتهد عشان ايه؟ عشان يرتاح ويبقى عنده بقى البتاع ويطبخ وهات ياض وروح وهات الله وبعدين بقى طب على الاول طب انت بتعمل كده عشان ترتاح ترتاح هيعملوا لك هم اه طيب انت عارف يعملوا لك ايه يغشوك ولا ما يغشوكش ولا انت عارف ايه يطبخوا لك ولا يجيبوا لك شاور انت عارف ايه هيعملوا لك ولكن لازم يعملوا الناس عندك بقوه يعملوا لك انما في الاخره بقى تعبت شويه في الدنيا اللي انت عايشها وبعدين تروح في الاخره مش تحط رجل على رجل مش حد يقضي لك عشان تبقى تحت رحمته يجي ولا ما يجيش يمكن ينقمص ويسيبك ولا بتاع لا زي ما ما يخطره بالك تجد قدامك طب ودي تيجي ازاي بقى؟ طب دلوقتي بنعمل زرار كده لما نروح بلاد كده نعمل زرار كده يجيب الاشياء يجيب زرار يعمل قهوه بعدين برضه من الممكن بعدين في الفنادق الواحد يجيب زرار يجيب له المكرونه زرار يجيب له مش عارف ايه ممكن انما مش غير بيعملها لك طب ولما يتمرر عليك غير ما تعملها انما انت لما بتتعب في الطاعه مده الحياه الدنيا ايه اللي هيحصل يخطر ببالك الشيء فتجده ايه فتجده عندك هل ممكن ان يصل البشر الى هذا وبعدين في حاجات انت شفتها في الدنيا ربنا يجيب لك مثلها في الاخره وبعدين تقول ما هي اللي قال لك طب كلها بس قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتوا به متشابها قال لك طب بس كل ده غير ده خالص. كلت مانجا هيجيب لك مانجا بس تجد كلها مش ايه؟ برتقال برضه مش ايه؟ مش ايه؟ الله كلما رزقوا ليه؟ لان كمالات الله لا تتناهى، مش هيقعد كده على نعمه كده رطيبه يرتقي يرتقي يرتقي, يرتقي يعني وحسبك انه كل ما يخطر على بالك يروح ايه؟ يروح جايلك. يبقى لما يتعب شويه بقى في الدنيا وان كان ما فيش تعب لما يجي يقيس مسائل الدين المطلوبه منه يعيش برضه سعيد ويعيش هانئ ويعيش مبسوط لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير مش الفضل انك تتعب لك شويه في الدنيا وبعدين غيرك يخدمك وغيرك يجيب لك وغيرك يعمل لك لا الفضل ان ما حدش يعمل لك ابدا تقعد كده وتخطر على بالك يجي ولا تمد ايدك لزرار حد. نعم. ويقول لك فيها ايه ما لا ايه؟ ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك لما يجي يديني الجنه يجيب لها نظير من الدنيا. ليه؟ لان ما دام فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف نضع لها الفاظ؟ الانسان ما يضعش لفظ الا للشيء اللي عارفه وانا مش عارفه فما يمكنش اضعه لالفاظ ولذلك ساعه ما يتكلم يقول لك مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اخر الى اخره مثل انما مش هي 
ليه لان ملكات ما عندكش الفاظ تعبر عن الاشياء اللي هي اللي هي موجوده فيه اللي موجوده فيه ذلك هو الفضل الكبير ذلك الفضل الكبير الذي يبشر الله عباده يبشر من الذين امنوا وعملوا الصالحات ان الذين قالوا ربنا الله ما البشره دي تبقى بحاجه لسه جاي ان الذين قالوا ربنا الله ايه ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه توعدوا ذلك الذي يبشر الله عباده أي به الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى قضية متعلقة برسوله في أمر الدعوة قل يا محمد لا اسالكم عليه اجرا الله يقول له قل لهم لا اسالكم عليه اجرا انت لا تقول انا لا اطلب منك اجرا لا تقولها الا اذا عملت عملا يستحق الاجر فكانه بيقول العمل اللي بقديه لكم كان يجب انه يكون له ايه كان يجب انه يكون له اجره لكن انا بقول لكم على حاجه بتاعكم مش عايز اجره ولذلك كل الرسل كل اسالكم عليه اجرا كل الرسل ان اجري الا على كل الرسل قالت الكلمه دي ولا لا يعني ما نؤديه لكم لو في انصاف السلعات والتجاره كان يستحق اجرا ده لو واحد شر عليك من مشوره تريحك في ربح حاجه تدي له عموله زي ما بيعملوا قال لا فاذا كان دي كده كان يجب ان انا اخد اجر انما ان اجري الا على الله يدل على ان عملي نفيس ليس لبشر ان يقدره ليعطي عليه الاجر انما يبقى اجر من مين من الله اللي بعثني اجري الا على مين كل الرسل قالوا كده باستخراف الموقف الا اثنين سيدنا ابراهيم ما الهاشي وسيدنا موسى انما الرسل كلها بما فيه محمد قال الكلام ده طب اشمعنى يعني ايه ابراهيم وموسى قال لانه لما يقول كل اسالكم عليه اجرا طب ابراهيم اول ما دعا بدينه دعا مين عمه اللي بيسموه ابوه ازر وقعد ينصحه ويقول له كده الا بالله يقدر يقول له هات اجرة وهو ابوه ولا عمه اللي مربيه ويقول له بتاع ما يقدرش يقولها تم قالهاش طب سيدنا موسى قال لك برضو ما قالهاش قل لا اسألكم عليه اجرا فكأن ما أقدمه لكم كان يستحق أن يكون له أجر لأنه أمر نافع لكم مش زي العمل اللي بيعمله أي عمل نافع لكم في الدنيا ده هينفعكم طبعا في الأخرة لكن أنا مش عايز منكم أجر الرسل قالوا إن أجرها إلا على الله لأنه هو اللي بعتنا هو اللي قدر عملنا أنا خصت لكم الحكاية بتاعت الراجل الجزائري لما كنت أنا في وهران بنلقي درس وبعدين حسافر في طائرة التاسعة فالمحافظ قال لي لا بات ويانا الليلة وبعدين نصبح الصبح انا رايح العاصمة وانا اللي حسوق ونمشي على البحر طيب فجينا عند مكان اسمه مستقانة فوجدنا رجل فاضل كده وقور ولابس بزة نظيف كده فانا واحنا ماشيين انا قاعد في ريح الراجل وكرش اللي هو خالف فانا بقول له يعني الراجل واقف راجل وقور وراجل كده نظيف ومش عارف ما ترجع ناخده وياك فكسكس السياره عشان يرجع له انا مددت يدي عشان افتح الباب 
قبل ما يركب الراجل قال على كاب يعني بده يتفق على الأجرة فالراجل رد عليه قال له لله يا شيخ قال له غلتي إن أجريها إلا على الله أهدي أهدي غلتها نعم كل أسألكم عليه أجر على طول كده بس شيء واحد اللي أنا عايزه منكم إلا المودة في القربة الله انت استثنتها من لا لا اسالكم عليه اجر معين الاجر الموده ما هي الموده هو ميل القلب الى من توده وميل القلب يحتاج انك انت تعامله بقى بما يستحقه اجر تكريم وتهم قال له قال انا ارسلت الى الناس فجابهوني وآذوني واضطهدوني وألجؤوني مرة إلى الطائف ومرة إلى هنا وأنا لي في كل بطن من بطون قريش قرابة حتى في المدينة لي قرابة في المدينة عبد المطلب جده أمه نجارية من بني النجار في المدينة سلمى النجارية وآمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوالها من المدينة وهو في كل الخطغاز العرب له قرارة فيقول لهم أنا لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تعطوني حق القربة حق القربة إيه؟ مش ضروري تأمنوا بيه مش رضيم تأمنوا وتأمنوش بس تدوني حق القربة في أن لا تؤذوني ما بقولكش تسلموا ما تؤذنوش ولا تسلموني لعدوي أدل اللي أنا عايزه منكم بس الله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الإيه في القرب أدي واحدة طيب أمال التانية إيه أو إلا المودة في قربايش الأقارب بتوعي ليه قال لك لأن أقارب رسول الله حرموا من معين على العيش مثل بقية المسلمين لأن الفقير من المسلمين بيأخذ زكاة الناس ودول محرم عليهم الزكاة ما يأخذوا الزكاة يبقى على الأقل يبقى بينك وبين بينهم إيه بينهم ود يعوضهم لأن قرارة رسول الله كده ويبقوا في أرام طيب ولا بش ما يأخذوش أي حاجة وتعاملهم كويس ولذلك بيروا أحاديث بس بيقولوا إن الناس التانيين هم اللي قالوه إنه قال من مات على حب آل بيت رسول الله مات شهيدا مات مغفورا له مات وتحييه الملائكة في قبره مات وفي قبره باب يؤدي به إلى الجنة ومات مغفورا له ومن أبغض آل محمد فهو آيس من رحمة الله ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة قال كلام زي كده قال إيه أحب الله لما يرزوكم به من النعم وأحبوني بحب الله من منسوب لله حبون وأحب أهل بيتي لحبي هذه معنى من المعاني إلا المودة في القربة طب قربة كنتم يعني كل واحد يروح لقربة ويده قريبه يقول له طيب اسمع كده لو أن كل واحد واجد عنده يعني رزق ويجي الدوائر أقربه ويعينهم الدوائر كده اللي حواليه بتوع اقربه يعيشهم كويس لما يجي الناس التانيين يعملوا برضو مركز ودوائر لقربهم 
ألا تتداخل الدوائر تتداخل الدوائر فلا يبقى محتاج في الأرض أبدا وتودوهم مش ضروري يعني تسدوهم الزكاة مش ضروري كده تودوهم من الزكاة ولذلك في ناس يقول لك إيه أدى أخويا من الزكاة تقول والله يا أخي لو علم أنك تعطيه من الزكاة لغطبها ما تديله من السبعة وتسعين ونص مش معنى مديله من الاثنين ونص وعايز يبني مسجد يبنيه من الاثنين ونص المستشفى يبنيه من الاثنين ونص بقى الاثنين ونص دول هتشيل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه طب والتبع وتسعين تنيل بهم ايه اذا لو ان كل واحد احترم قرباه احترم قرباه يبقى ما فيش ابدا في الارض محتاج ولا تجد عورة من جوع او عرض الا بتعطيل حكم من الله والا ربنا بقى ما هندس اقتصاد المجتمع انه يسيب ناس دعاف ما بيقدروش يكسبوا مناسب اغنياء وغادرين يكسبوا ويعيشوا يبقى ما هندس المجتمع انه مش ممكن ولذلك قال لك لو انت بتحسب زكاة اللي على الناس كلها تقوم تعيش الفقير في مستوى اكبر واحد من الغناء ولذلك العجيب بقى انك تلاقي واحد غني ساكن في بلد وقعت فيها طول عمره قالوا ايه يحن انه يروح ينقل في حته ثانيه ببلد ثانيه الله قال اهل الحق واهل الباطن اذا نظرت الى واحد غني وسب بلده وراح بلد ثانيه اعرف ان وجوده فائد عن حاجه الخلق ورايح في حته محتاجين اليه يبقى كل واحد عمال يقب الله يبقى اذا ادي قرباكم طب واذا كان ده هنعمله في قربانة الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم يبقى القرب بتاع رسول الله اولى لا كلام عليه وكمان لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ان هتيجي عهود تضطهد ال البيت وتنفيهم من البلاد وتبيتهم عرايا في الفلاوات وتقتل اللي تقتلوا منهم جم نفس الشكل ده فلما نحميهم ونرعاهم يبقى النبي عامل مناعة لهم في مثل هذه الحال وده انتوا عارفين بقى قال البيت كلهم طلعوا من البلاد واللي راح المغرب واللي راح الجزائر واللي راح تونس واللي راح هنا واللي راح هنا واللي جيه مصر الله ولذلك تشوف انت البلد اللي هو احنا نحبه قال البيت قال انتوا عارفين حبنا لقال البيت ايه انما اسلامنا نقي كذلك نحب ابا بكر وعمر نحبهم وليس فينا شيعي واحد ما فيش عندنا ايه شيعي واحد طيب ادي الكلام بلا العام طب والا الموده في القربة القربة المين ام قال لك اولى ما تكون له القربة الله واحنا قلنا المودة ميل القلب الى من تهواه ودي لها تبعات انك انت ما تشوفوش محتاج وعندك ما تشوفوش جاهل وانت عالم كل تشوف النقص اللي ايه اللي فيه تمده بيه الحق سبحانه وتعالى لما حب يدينا علشان بر الوالدين زي ما قلنا علشان هم روضة للايمان بالله لان سبب الوجود المباشر وده السبب الوجود الاعلى فادنى هذه الحق وبعدين عمل ايه قال وان جاهداك شوف ما تعصبش لوحدانيته ما تعصبش ضد الشرك بي قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم نعمل ايه يا رب فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف شوف في منطقة ايه اعلى منطقة
اللي هي منطقة التوحيد والشرك فلا تطعهما ها وصاحبهما في الدنيا ايه في الدنيا معروفة وبعد ذلك ينص على الحكاية دي وصينا الانسان بوالدي ايه مرة حسنا ومرة احسانا مش كده وبعدين نقولت حملته امه ايه اه وحمله وفصاله مش عارف سلاقه نقوم وصينا الانسان بوالديه الاثنين في الآية ما جابش حيسية للأب أبدا كلها المين للأم حملتهم وهنا على وهنا ومش عارف وهنا وحملوا وفصلوا الله بس جابوا حدة التربية بس وقول رب رحمهما كما ربياني صحيح إنما الحيسيات كلها المين ليه لأن ما قدمته الأم للوليد كان في غير تعقل منهم ومش فاهم ولا باري ولا عارف انما لما يقل كده وبشاف كل حاجة ابوه جايبة كل حاجة اتبه كل الله يبقى ابوه هو اللي يعني انما الام حقوقها هو كان لسه ما يفهمش فربنا وصى ايه وصى به ويلاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى احتاط للمجتمع قد يكون هناك والدين ولهم ولد انما ما ربوش يا ماتوا يا ما سألوش عنه رموا في الشارع كده زي ما بنشوف فقال بقى فيه ميلاد وفيه تربية احنا بنتكلم على اللي ولدوه لكن ما ننساش اللي ربه فان كان اللي ولد هو اللي ربه ياخد الجزائين وان كان اللي ولد حد واللي ربه حد تاني يبقى وكل رب رحمهما كما ربياني يبقى التربية لهذا نعم قل لا اسألكم عليه اجرا إلا المودة في الخرة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة مش بس مودة بس وبرضه يعني ترعاهم فيما ينقصهم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور غفور يعني واسع المقرة شكور بقى ربنا شكور نعم ربنا شكور إزاي قال لك لما تشكروا يديك زيادة فإن شكرتم فأزيد لكم هات تاني بل برضو بل تاني هي أم يقولون افترى على الله كذبا بيقولوا على محمد افترى على الله كذبا قالوا مفتري طب مدام مفتري وانتوا عارفين انه ملوش رياضة بالكلام وانتوا لسانكوا طويل في الكلام طب ما تفتروا صور مثله الافتراء يبقى سهل عليكم ولا عليه طب ده هو لم يشهر عنه لا خطيب ولا اتكلم ولا كتب ولا خطب ولا عمل اي حاجة بتقول افترى هو ومع هذه طب انتم عندكم الملكة مرة يتحداه فاتوا بصورة مثله وبعدين مرة بايه بعشر ايه صور وبعدين نقول طيب ربنا قال له قل إن افتريته فعليها إجرامي وأنا بريء مما تجرمون تجد الأدب النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما يخاطب بيخاطب بالإيه بالحسنة إن افتريته هاته زيك وإن كنت أنا افتريتي بقى هو ربنا بقى بيجيبها من الآخر يقول افتري ده ربنا ان شاء ما ان افتريت عليه يكتم على قلبك تفتريت في ايه القرآن هنختم على قلبك اللي انت حافظه تنساه ده يكتم على قلبك 
ولا ينزلكش ما انتش مأموم ما انت بتكتري طب هل حصل ذلك لمحمد ولا ظل قرآنه يتلى وينجل عليه يبقى اذا مش ايه مش افترى يبقى انتم اللي بتفتروا وبعدين برضو يتمحكوا يقول لك ايه ده سادة غيره اللي بيلقنه بقى انتم مرة تقولوا بيفتري يجيب الكلام الحلو دي ومرة واحد بيلقنه ولقد نعلموا انهم يقولون انما يعلمه بشر يكذبين كنوا ذكورين لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين الرجل اللي انت بتقول عليه بيتردد عليه كان حداد ولا بتاع مش عارف ايه ده لسانه اعجمي وده لسان ايه لسان عربي يقول لك اوه سحار طيب يا سيدي سحار ايوة بيسحر الناس عشان يروحوا وياه طب لما سحر الناس ما سحر كوش انت لخبين ليخ وتنفض الحكاية يبقى برضو ايه برضو كذب واساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصير وبعدين يقول الحق سبحانه وتعالى يقول له ويبين له واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتبوا قران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل شوف الرد الجميل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله اربعين سنه عايش وياكم شفتوني خطبت شفتوني قلت كلمه كويسه شفتوني ما عملتش حاجه من فقد لبست فيكم عمرا من قبله انتم ما عندكمش حاله فلا تعقلون يبقى اذا كلهم ولذلك لما اقول في قلبهم يقولوا اه هذا القران كويس بس لو كان نزل على واحد ثاني الله لولا نزل هذا القران يبقى المعداوه بقى للراجل دي لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين ايه عظيم الله وبعدين من غباهم بقى عشان تعرف انه لبد وخصومه وحقد واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او اتنا بعذاب اليم بقى يعني ده معقول كلام نقوله عائل طب ان كان هذا هو الحق فاهدنا اليك انما ان كان هذا هو الحق يمشي انما احنا ما ندرش به ولا نعرف اذا هذا حقنا على مين على محمد في ذاته لولا نسل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله ام يقولون اكترى على الله كذبا فان كان الحكاب يفترى على الله كذب يبقى اللي بيديله ده مدام بيجيب من عنده ربنا يحضر عنه المدد ويسكه فان يشاء الله يختم على قلبك وحيث انه لم يختم ونزل يبقى مش مفترى الكلام نعم ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته الكلام اللي قالوه ده حيتمحي والحق ايه والحق يثبت ولذلك قعدوا يعملوا وبعدين انتهت المسألة الى ان اسلموا وتهزموا في الحروب ومنهم السابي ومنهم ومن ولما راح راحوا له انت هتعمل فينا ايه ماذا تظنون اني فاعل بكم هل ازهبوا فانتم الطلقاء الله 
يبقى اذا رسول الله اذا جاء نصر الله والايه؟ والفتح والباطل راح ولا لا؟ والحق ثبت ولا لا؟ بقى فيه فيه معقول ان يرسل الله رسولا لهدايه مجتمع ثم يهزمه امام الكفر وامام الباطل مش ممكن ولذلك ايه ولقد سبقت كلمتنا عشان تشجعهم لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وقلنا اذا غلب الجند الايماني فاعلم انه له عله انه تخلى على شيء من جنيته لربه لازم يكون حصل حاجه منه ولا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل تلاحظوا بقى في المصحف ان كلمة يمحو حاه واحدة مع ان محى المضارع بتاعها ايه يمحو ام قال لك دي موجود في حاجات كتير فليدعو نادي سندعو ندعو برضو من غير ومن غير ودي ما فيش جازم لها فظن بعض الناس ان فان يشاء الله يختم على قلبك انها جواب لنا قال لك لا ويمحو الله الباطل ده كلام مستقل امال هي اتحذفت ليه ودي المستشرقين برضه بياخدوه بيقول لك القران بيقول لك عربي هي يمحو يمسكوها بحابه ام قال لك فيه فرق بين النطق وبين الكتابه لان احنا عندنا لما يجي ساكنين بنحذف واحد من التقاء الساكنين اصلها ويمحو الباطل يبقى في ساكن والواو ساكنه يبقى لازم نحذف حاجه علشان ايه؟ تبقى دي ايه؟ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته كلماته يعني ايه؟ ام قال لك بكون فيكون وما ذلك على الله بعزيز كذلك قال ربك هو علي ده كلمه يقولها آه. انه عليم بذات الصدور ذات الصدور يعني خطاياها اللي ما بتقدرش تتكلم بيه النيه اللي بتبقى موجوده في النفس برضه هو عالم ايه عالم بها وهو الذي يقبل التوبة عن عباده هو الذي يقبل التوبة هذه من ألطاف الله مع خلقه من لطف الله بعباده اللي عمل سيئة لو ما شرعش ربنا له التوبة يبقى فائد خلاص يشقى به المجتمع يقعد يعمل سيئات زي ما هو عايز بقى ما هو عمل سيئة ما فيش إنما ربنا يروح قال له التوب علشان إيه ناخده لناحية الطهر وبعدين المجتمع ينتفع بخيره الله يبقى اذا مشرعية التوبة ليه عشان ايه عشان مصلحة المسلم والمجتمع وهو الذي يقبل التوبة عن عباده التوبة معناها الرجوع الى الله يغزر ممن اساء في شيء والتوبة فيها مراحل شرع التوبة نفسه فضل من الله كل شرع ان في توبة دي فضل من الله علشان العبد يتوب وبعدين يجي مرحلة ثانية يقبل التوبة ولذلك تجد القرآن يقول ايه ثم تاب عليهم ليتوب 
تاب عليهم ليه يعني ايه شرع التوبة علشان هم يتوبوا وبعدين هو يقبل الايه يقبل التوبة بس التوبة دي مش بس استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا ده مراحل كبيرة ولذلك بين هل سيد يدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه وهم في الصلاة وقيمة الصلاة فإذا برجل يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه الله أكبر ولا الإمام فلما قلتم من الصلاة استعجلت في التوبة يعني خدتها كده في البتاع هي التوبة كلمة تقال كده أستغفر الله العظيم وأتوب إليه الله أكبر التوبة دي لعايز عملية طويلة قال له ولذلك توبتك تستحق توبة طيب استعجلت في التوبة توبتك تستحق توبة مش كلمة قال ده منهج وبرنامج عمل عشان التوبة اولا تستعرض ما فات فتندم على فعله ولذلك تطوعت له نفسه قتل اخيه مش كده فقتله الى اخره فاصبح من النادمين اما هدئه الشر بتاعت الخصومه والبتاع اصبح من النادمين يبقى الاول حاجه ايه تستعرض سيئاتك وتندم على انك فعلتها طب ادي واحده وبعدين فيه فروض فاتت فلا بد ان تقضيها بسنن النفل ليعوضها الله ادي واحدة ثالثا ان ترد المظالم الى اهلها يعني اللي انت ظلمته ترد له ظلمته شوف التوبة كم مرحلة فاندم على ايه ما فات قضاء ما فات من فرائض رد المظالم الى الى اهلها وبعدين قال له ان تزوب في الحسنة كما زبت في المعصية وان تزوق مرارة مشقة الطاعة كما زبت حلاوة المعصية ادي بتيجي الايه ادي التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده في اللغة بيقول لك يقبل التوبة من عباده انما عن عباده هي الاصول يقبل التوبة من مين من عباده جاب عنه هم قال لك ده اسلوب رب بقى ليه التوبة علشان الذنوب اللي عملها تغفر لكن الذنوب اللي تعملت لها صفات من الحق تطلب حقها فيه فلما عمل زم تيجي صفة القهار والمنتقب والجبار عايزة تعمل ايه تعمل عملها لانه مجنب فصفة الجمال من الحق الغفور الرحيم تحمل عنهم هذه المسألة امام صفات الجلال زي ما قال اخر رمضان شفع المؤمنون وشفع النبيون وشفعت الملائكة وبقيت شفاعته ارحم الراحمين طب هم بيشفعوا عند ربنا هيشفع عند مين ام قال لك لان لله صفات جلال اللي هي البطش والانتقام والقهار 
كده وفي صفات جمال الغفور الرحيم الودود اللطيف الله تقوم صفات الجلال عايزة تاخد حقها فتعذب العاصي تقوم صفات الجمال تقول عشان خطري اقبلوها يعني هذه شفاعة تبقى تشفع صفات الايه الجمال عند صفات الجلال في رفيه مستحقاتها يبقى وهو الذي يقبل التوبة من عباده العن عباده تبقى هي منهم انما هو شالها عنه نعم ولذلك قلنا ان لازم القرآن تبص تلاقي الحروف جاه لحكمة ممكن المعنى يتأدى بحرف انما دقة المعنى عايزة حرف اخر هناك قوله سبحانه وتعالى فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جزوان فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جزوان اصلبكم في طب ده الصلب يبقى على الجزوع مش كده يصلبوا على الجزع يشد كده الرباط ويعمل انما بقول في الجزوع ولذلك لما يجي المفسر يقول لا اصلبنكم في جزوع النخل اي على جزوع النخل طب شال على غاب في ليه ايه نقوم نقول له لا ده هو يريد لازم تقول كده لا اصلبنكم تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب عليه هات عود كبريته عشان تشوف الحكاية دي كده عود كبريته حطه على صابعة كده وبعدين يربطه لكل ما تربطه او ياخد مجاله جوه ولا لا يبقى كأنه مش عليها يبقى بقى ايه يبقى المراد ايه فيها المراد فيها وان كان الظاهر عليها ادي واحدة في ايات تانية في القرآن مثلا يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل يجي المفسر يقولك الحمد لله الذي وهبني مع الكبر الذي كبير السن مع الكبر ده وهبني ايه اسماعيل لكن طب ما نقلش مع ليه طب ده على ثلاث حروف ومع حرفين يقوم يسيب مع اللي حرفين ويجيب ثلاث حروف على على بفضل استعلاء يعني كأن الكبر مانع من أن ينجب ولكنكم من الله غلبت هذا المانع فكأنه وهبه على الكبر يبقى ايه اللي على على الكبر قدرة الحق سبحانه وتعالى الله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يقول لك مغفرة للناس مع ظلمهم تفسير كده تقول له تفشل معه وجاب على ليه يقول لك ربك ذو مغفرة لأن السيئة اللي ربنا هيغفرها كانت تتطلب العقوبة ولكن عفو الله ورحمته علت عليه نعم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقبل التوبة ويعفو عن ايه السيئات ويعلم ما تفعلون او عن كنت عامل حاجة ما ظهرتش كده تفتكر ان دي لازم تتوب برضو عنها خواطرك في اي شيء 
مش بس الظواهر الجوارح نعم ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات يستجيب ايه يعني ويستجيب الذين امنوا الذين دي فاعل هي الذي يعني يستجيب لا ده ويستجيب الله الذين امنوا ايوا يستجيب الله للذين ايه للذين امنوا طب نقول يجيب الله ام قالك لان استجابة تدل على سرعة العملية لانها طلب على طول طلب من الله امش يجيب ويستجيب الذين امنوا او ان يستجيب هي الذين امنوا استجابوا لله وامنوا واسلموا ومشوا المنهج ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات قوله ويزيدهم من فضله تدل على ان الاستجابة من الله لهم والكافرون لهم عذاب شديد الله مطرودين من الله مطرودين من البعد لان اول مظاهر الغضب قلنا ان هو يغضب على من لكن يمكن يكون موجود غضبان عليه لكن لما يكون غضب عنه ما يورنيش وشه يبقى احتجب عنه لا ما يقعدش هنا خالص يبعدوه يبقى الاول الغضب وبعدين الحجاب وبعدين اللعنة والابعاد نعم لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض تعال بقى لما يكون الرزق فيه بسطة يقوم ما يشغلش الانسان بالحركة للرزق يقوم ما دام ما ينشغلش ولا يكد ولا يعمل اي حاجة يبقى بيفكر في حاجات تانية يبقى يبقى عنده البغي بقى النعمة تطغيه كما قال الحق سبحانه وتعالى كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استبقى قروه ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وبعدين حب يدينا صورة عن غمال واتيناه من الكروز ما انما فاتحه لتنوع بالعصبة وللقوة والى اخره وبعدين قال اوتيته على ايه من عندي اهدي الطب اللي طبه قال له اوتيته على علم عندك طب احفظه بقى مدام اوتيته احفظه فخسفنا به وبداره الايه الارض اذا النعمة والسواء قد يطغيه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير هو خلقنا وعارف طبيعنا نيجي نقول له بقى تعالى الحق سبحانه وتعالى المجتمع في فقير في غني بس فيه فقر حرفه وفقر عجز صحيح العاجز عن الكسب ده يشوف مصالحه منين يوم لازم ربنا يجيب له من القادر على الكسب كسم من المال يعيشه زي ما قلنا الزكاة من اول الامر مفروضة فالعاجز عن العمل لما يتدبر في دي يقول الله سلباني قدرة ولكن سخر لخدمتي قدرة كل انسان هم يتعبهم ويحسبهم ويجرموا بعدين يخبطوا علي ويدوني وانا قاعد حطت رجل على رجل الله يبقى ده اذا هو سيد والناس كلها عمالة تخدم ايه ده اللي ايه اللي, اللي يوضع الموازين الحق في حكم على الاشياء زي مثلا الحاج واحد مستطيع بيروح يحج وواحد مش مستطيع 
نقول له يا غير المستطيع أنت أحظ عند الله من المستطيع لأن المستطيع قد يؤدي ولا تقبل وأنت نزع منك الحكم كله إن شال منك يبقى أنت أحظ ما تقولش بقى ولذلك يقولك أغلب الناس اللي يسمون كانوا أوليه تسعين في المئة منهم ما شافوش البيت ولكن هذا لما ما شافوش البيت ربنا يحرمهم يعني من الله قال لك النبي من الناس من يطوف بالبيت ومن الناس من يطوف بهم البيت يروح للحد يروح للحد زي ما ايه زي الفقير اللي مش غادر يكسب اللي بيطفح الدم وبيشتغل يروح لحد ويقول له ويقول له خد يبقى سيد ولا مش سيد يبقى يبقى سيد لكن هل تقبل العاجز عاجز والقدر قادر لا نداولها بين الناس قال لك ليه قال لك لان هناك مصالح لا يمكن ان يقضيها الانسان تطوعا وتفضلا بل لا بد ان يقضيها لحاجة الى اجرها لان كل الناس يبقى عندهم رزق لما يجي بقى بدينا نكنس الشارع ولا نعمل جزم ولا نعمل اي حاجة من يعملها بقى ان شاء الله انما لازم تعضل حاجة لعياله ولنفسه يوم يعمل ايه يشتغلها يوم يشتغل الشغلة دي فان اخلص لها ربنا يقول له زي ما قلنا زمان رضيت بقدري اعطيك على قدري ولذلك اي عامل يعمل لصاحب العمل بامانة واخلاص ولا يحقدش عليه النعمة ربنا يخبطه يقول له انت اخلصت لهذا وعزتي وجلالي لا اجعلنك فوقه صاحب عمل ذلك تشوف بعض الناس كده كان صبي وبعدين يبقى دم اخلص للايه انما اللي يحقد ما فيش يفضل له يفضل زي ما مطرحه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير عال اول لكن تعالى بقى ينزل بقدر كده كده انما لما تحصل بقى حاجة عندهم في الطرار تيجي رحبته يبسط بقى ولذلك يقول ايه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ما تفتكرش انه يقدر بقى ويخلوهم لما تيجي لهم حاجة اما ان يجيب المضطر اذا ايه دعاه ويكشف السوء وهو الذي ينزل الغيث كلمة الغيث معناها الذي يغيث من شر حصلت مجاعة وحصل بقى مش عارف ما فيش جدب عايزين حاجة تغيثنا بقى فيسمى المطر الذي ينزل بعد الحاجة يسميه ايه يسميه غيثا لانه اغاث المحتاجين وهو الذي منزل الغيث من بعد ما قنطوا وايه ويأسوا وينشر رحمته ينشر يبسطها بقى على الناس كلها وهو الولي اللي, اللي, اللي يجب ان يكون وليكم هو وحميد اي محمود على النعم التي قدمها لانه انعم عليك قبل ان يجدك خلق لك سماء وخلق لك ارض وخلق لك شمس وخلق لك قمر وخلق هوا وخلق كل حاجة قبل ما تيجي نعم ومن اياته اياته اي من اموره من الامور العجيبة الايات هي الامر العجيب وجدت دي فلان آية في الأدب فلان آية في العلم يعني شيء عجيب في العلم آية وكلمة آية طبعا 
طبعا جت في القرآن بمعاني متعددة في آيات كونية ومن آياته الليل ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته آيات كونية بتلكت إلى حكمة الصانع وقدرته هذه اسمها آيات وفي آيات تانية تأتي مع الرسل عشان تثبت انهم صادقين اللي هي المعجزات وفي آيات تانية تيجي حاملة للأحكام اللي هي آيات القرآن اللي فيها يبقى كم معنى فيه آيات كونية تلفت إلى إيه إلى عظمة الصانع خلاص كده وفيه آيات كمعجزات لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الله ولازم تكون حاجة ما يقدرش عليها البشر ليه لأن المعجزات لا تأتي إلا للتحدي تتحدي وما تتحداش إلا إذا كانوا إيه يعني أهل يعني ما نجيش نتحدى بالشعر واحد ما عندوش عندوش لغة ولذلك المعجزة في القرآن اللي هي الآية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام جات على العرب فالناس يقولوا انهزموا العرب انهزموا امام الايد لان تحدهم وعجزوا ان يأتوا بصورة ولا بعشرة ولا باي حاجة نقول له لا بكون القرآن نزل علشان يتحدى العرب شهادته للعرب لان ده دليل على انهم ايه متفوخين او في الحكاية دي وإلا فانت تتحدى واحد ضعيف ولا تتحدى واحد ايه تتحدى واحد قوي ومن آياته أي الكونية خلق السماوات والأرض لأن آية أنية بيقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس طب أكبر منها في إيه أم قال لك يا أخي الناس بيهم وبعدين يختضرون ولد يموت في بطن أمه ولد يضرب طفل ولد يموت شاب وده يموت مش عارف إيه يموت وبعدين الشمس والسماء والأرض من يوم ما خلقها ربنا موجودة هي هي يبقى الكائنات دي أطول عمرا منك انت يا مخدوم به هي أطول عمر منك انما هي أطول عمر منك انت تموت وده يجي برضو هي موجودة وده يموت ويسيبها وهي موجودة يبقى أكبر من خلق الناس ولذلك يجب اننا نقول انا مكرم ومخلوق لي الأشياء دي وهي أطول مني عمرا لأنها هتفضل إلى أن تقوم الساعة مسألة دي ما تناسبش انني اكرم من الله لان كل حاجة مخلوقة لي نقوم نقول له ما هنت حتيجي بقى لما تبقى عملك عمل صالح وتيجي في الاخرة الشمس تكور والقمر مش عارف ايه والايه والارض تبدل غير الارض والسماء تبدل غير السماء يجي لها فناء وبعدين انت يجي لك بقاء يبقى فضلت انت سيد برضه ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بس فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير احنا قلنا زمان لله ما في السماوات وهنا علشان خلق السماوات يبقى لي ظرف وده ايه ويا مظهور بقول السماوات دي فيها خلق كتير بتدب فيه طب الأرض فيها بيندب وبنمشي من الحيوانات والدنيا والسمن الملائكة برضو لها شغل ولا مش مشوره وبتاع هو الدبيب ايه مش عملية انتقال القدمين ما هي برضو فيها كده وهو على جمعهم اذا يشاء ايه 
قد يوم القيامة حيبقى يوم الجمع لا ايه لا ريب فيه تو السماء والأرض يجتمعوا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث أي وما نشر وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قد بعض الناس يقول لك ان في العلو وفي مش عارف السماء اللي علتنا وولتنا خلق تاني مكلفين وبعدين يقول لك وهو على جمعهم اذا يشاء قدير لان اذا كان سبت مثلا ان في المجموعه الشمسيه مثلا المجموعه الشمسيه فيها اشياء كتير الارض وعطارد والزهره والمريخ ونبتون والمشترى والانوس كل دي موجود فيها طب وفي مجموعات شمسيه ثانيه قالوا وفيها برضه ارض طب والارض دي مش فيها برضه ده قال لك ده فيها ارض زيك تمام هذه العظمه بقى وهو على جمعهم اذا يشاء ايه اذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير اصابكم من مصيبه كلمه اصابه ماخوذه من رمي السهم للغرض فإذا كان الرامي حاذقا أصاب السهم الرمية بدون انحراف اللونة وما أصابكم من مصيبة فكأن المصائب في الدنيا أطلقت وهي ستصيب صاحبها أصاب من مصيبة مصيبة يعني أصابته أصابته يعني ولذلك يقول دي مش نشأة دي مطلقة من زمان فيما استنطقتك بيعتكلموا إياه فدخلت عصام على ام على ام اياس فقالت عصام ترك الخداع من كشف القناع يعني ما دام بينت لي كده يبقى ترك الخداع من تتصارت مثلا ينطقه العرب الى الان ترك الخداع من كشف القناع فصارت مثلا عند العرب الى الان اصلا فلما انتخرجت الى ملك كنده قال لها ايه ما وراءك يا عصام يعني ايه اللي عملتيه يعني شوف المنطق قالت له ابدا المخض عن الزبد المخض اللي ما يحطوا اللبن في القربة وعشان يطلعوا الزبدة في ناحية واللبن الرايف في ناحية يقعدوا ايه اسمه مخض ده لما يجيب القشطه هنا واللبن هنا يبقى يعني بقى حلو في ساعات يعودوا ويعملوا وما ما يطلعش ابدا يعني ما اجدش قالت له يعني المشوار اجدي ابدا المخط عن ايه عن الزبد فصارت مثلا فقال لها ما تقيني قالت اخبرك حقا وصدقا وقعدت توصفها من ساسه لا فكأن المصائب في الدنيا اطلقت وهي ستصيب صاحبها اصاب من مصيبة مصيبة يعني اصابته اصابته يعني ولذلك يقول دي مش نشأة دي مطلقة من زمان السهم بالمصيبة مطلق من زمان ولكن عمره معك بقدر سفره زي الموت تمام الموت سهم ارسل اليك وعمرك بقدر سفره اليك فما اصاب من مصيبة الحق سبحانه وتعالى يقول ان ذلك كله امر ازلي منهي عنه ومكتوب في الماكت بتاعه الكون كله ولذلك قال في ايات اخرى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها 
إن ذلك على الله يسير إذا فما فيش أبدا مفر من أن تصيب المصيبة ما نقدرش نقول لحطط عليها ليه؟ لأنها أطلقت والذي أطلق يجيد الرم فهي مصيبة لا المصائب التي تصيب الإنسان نوعان نوع له فيه يد ونوع لا يد له فيه فمثلا التلميذ الذي يرسب لأنه لم يجتهد ولم يذاكر ولم يواظب على دروسه يبقى مصيبة أصابته بالرسوب ولكن له يد فيها يبقى العملية بقى من تشعيز تصبه اعمل ايه ادفع اسبابها وذاكر بعد كده عشان تنجح ومصيبة هو ذاكر وحافظ العلوم ولكنه في يوم الامتحان قالوا دوار فما عرفش يجاوب يبقى هنا ويسقط المصيبة اللي جت ما لوش يد فيها الذي اجراها ما دام ملكش يد يبقى له حكمة فيها يبقى لازم ترضى بها ترضى ايه ترضى بها وتقبلها عال اول شبهنا ذلك بايه لان الرجل يجلس فيدخل عليه ابنه ووجهه يقطر دما هل اخذ اخذ هذا المنظر ابوه وزعل شاف الدم نازل من ولد كده يزعل لا قبل ما يعمل حاجه يقول له ساله من الذي فعل بك ذلك يبقى اذا الحدث في نفسه لا يحزن ولا يفرح الا اذا عرفنا مين الا عمله فيقول عمي نجيب عمه يا عمو انت عملت فيه كده ليه انا قاعد والاوتوبيل ماشي والواد عايز يقطع الشارع فما لحقش الا وشه ضوافر يخربش جاب دم يبقى عمل مصلحه طب ما كانش عمه قال ده ابن فلان يقول لك اه ما هو ابن عدونا بقى واستفرض بيك ومش عارف ايه وعمل فيك اذا فالحدث في ذاته يجب ان لا يؤلم الانسان الا اذا عرف مين اللي عمله فان كان اللي عمله محب يبقى لازم عمله المصلحه ان كان اللي عمله عدو يبقى عمله لغير مصلحه كلام مع الاول الحق سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان كل مصيبه تيجي لها سبب طب اللي لها سبب عندي عرفناه واللي ما لهاش سبب يبقى لها حكمتها عند مين عند مجريها هو قالوا دوار في الامتحان يمكن ربنا سبحانه وتعالى الوقت كان مغرور قوي وعامل انه اي يمكن مش عارف ايه فربنا حب يدك غرور يبقى له حكمة طيب ما يمكن الناس بصالوا كده وان يكادوا الذين كفروا لا يسلقونك بابصارهم يمكن عمل دي تنيمة عشان ما حدش ايه يبصله يمكن حياخد مجموع ما يوديش الكلية اللي كان هو عايزها فقالوا لا عيد السنة دي عشان تجيب المجموع يبقى له لمين له حكمة ولذلك ضرب الله لنا مثلا في سورة الكهف عشان حين نستقبل المصائب نقوم نعرف ان مدام انا ماليش فيها يد يبقى لله فيها حكمة فيجي يقول ايه على العبد الصالح الذي اتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علم سيدنا موسى وهو الرسول وقف امام عبد صالح عبد الله على منهج موسى وربنا خصه باشياء كده قال لك من لدنا يعني مش من عندك انت ليه لان مهمة الرسل ان يصل العبد بربه فاذا ما وصل لربه يبقى هو بقى وشرطاص الفروض يؤديها والنوافل ما, ما تقرب الي عبدي بمثل ايه ما افترضته عليه وبعدين يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت كان الله يبقى اذا عبد الصالح تقرب الى الله اولا بايه بمنهج موسى 
إلا أن لما تقرب إلى الله بقى ودخل ويافي ود لله معه شأن آخر هي اللدنية والرحمة ولا ولذلك موسى يقول له أنا عايز أتبعك عشان تعلمني قال له لم تستطيع معي صبرا مش هيعجبك تصريفي لأنني بعمله بأمر تالي لم تستطيع معي صبرا قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى قال اللي أقول لك طيب وبعدين راحوا على السفينة ركب في السفينة أم سيدنا العبد ده الصالح خلق السفينة لا شك أن خرق السفينة مصيبة عند أصحابها هي جت أمر من الله علشان يبين إن المصيبة من أي واحد ولو من عدو تبقى تعرف إن ربنا خلاه يعملها دي علشان حكمة يريدها هو الله قال له أنت خرقت السفينة عشان تغرق أهلها فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها المسألة كبرت في رأس موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال له من قلت لك أنك مش هتستطيع معي صبر قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة وبعدين خرجوا لا غلام كده ما يشي فقتله قال له اعتدى الأول على ملك واعتدى على النال على ايه على ذات قال له الله انت بتقتله ازاي لقد جئت شيئا ايه نكرة الأول لقد جئت شيئا ايه امرا يعني عجيب انما انت جيت النهاردة شيء نكرة تعتد على دم معي قال له انا ما قلت لك انت مش هتصبر معي خلاص كده قال له ما عندش هسألك بقى خلاص ادي واحدة وبعدين اتى يا اهل قضيتي وبعدين استطعم اهلها والاستطعام طلب الطعام قالوا طلب الطعام اصدق سؤال لا بيقول لك الدين جنيه عشان يدكنه ده بيقول لك الدين لقمة كلها وان كانت بطن شبعانه مش ممكن حياة فالقرية لقيمة مدتهمش الطعام ده هم سألوا الطعام مدتهمش ابوا مرجوش يبقى قرية شكلها ايه دي قرية لقيمة وبعدين مش كده لا اقدر بيه عليه امارات انه حيقع كده امرح موقعه وبناء فوق قدار ام موسى بقول له بقى الناس اللي مرضوش يأكلوني تعمل لهم اللي بتاعنا انت تاخد على ده اقرض قال له برضو حنرجع تاني هذا فراقه بيني وبينك وعلشان ما تتعبش مني هقول لك على كل حكمة كل حال قال له السفينة اللي انت بتشوفها ده بوصيبة لأهلها خرقته انما هم لازم يستقبلوا انما هم جاي عمل ده مش من ايدهم يبقى لازم لله فيه حكم ليه لان فيه ملك قاعد كل سفينة حلوة كده ياخدها منهم فعملنا فيها عيب عشان ايه يركنه يبقى ما تقارنش بين سفينة مخروقة وسفينة لا مخروقة لان قطع عن السفينة اللي مش مخروقة احسن انما قارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة اصلا انهو اللي احسن الاحسن انها تنخرق والرجل ما يقلاش ويبقى لهم سفينات نصلح يبقى لما حصل من مصيبة لله فيه ايه حكمة بين هانو لما خرق لهم السفينة مساكين في البحر وبعدين قال الملك حياخده اقتنع سيد قال له اما الغلام طب الغلام ايه قال له الغلام ابويه مؤمنين ومستقبلهم كويسين قوي انما الولد حيجي ربنا عارف ان الولد ده لو عاش حيضغيهم يعمل مش عارف ايه ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم 
فاحلى خدناه من السكة عشان يفضل لهم ايمانهم طب والولد ذنبه ايه ايه الولد ذنبه ايه انك تقتل الولد ذنبه ايه ده الولد انا نططت الحياة بدون تكليف فيبقى ما خدش من مسيئات الحياة شيء وبعدين حيبقى ايه شهيد وبعدين ملوش مسكن في الجنة ليه ملوش مسكن كل واحد عمله حيديله مسكن قال لك ده ملوش ده يدخل اي مسكن يعجبه ولو على رسول الله ويتنطط على ويتنطط على السرير بتاعه زي ما يجي عيل ويابوه عندك في الصالون ويقعد على الصالون ويعمل اوه الله ده ايه ده مسألة ده قتل كويس ده يبقى نفده من الحياة قبل ما يكلف ويبقى يدخل طاهر صافي ودخل شهيد له حياة وبعدين ملوش مسكن دي يسموهم دعاميص الجنة يعني يروح في اي حتة يعيز هيخل في اي حتة الكلام كويس طيب والحكاية بتاعت القرية بقى استطعم اهلها قال لهم اقول لك بقى لما استطعمناهم ما نزوش الدون اكل فعرفنا انهم قوم لقام وقوم لقام دم لو الجدار ده هو وقع وهم لقام وحيشوفوا الكنز تحته حياخدوه لانهم لا ويضيعوا الاولاد اليوتم فانا لما بنيت الجدار يبقى انا اقتصت منهم على مخلهم لان منعتهم من ايه من انهم ياخدوا الكنز وبعدين عملت الكنز بناه بناية موقوتة زي القنبلة الموقوتة بحيث لما الولاد يبلغهم الجدار يقع يقولوا لقي الكنز يحفظوا عليه يبلغوا ايه اشدهم ويستخرج كنزهم احنا بقى استنبطنا انه مدال قال يبلغ ويستخرج كنزهما انهم هم توأمين لان لو واحد بلغ قبل الثاني يبقى لسه دول توأمين بقال يبقى اذا مبين له الحكمة في الاشياء والحكمة في الاشياء دي جاي بامر عبد من عباد الله قال لك لا ولو جاءت مصيبة لاي انسان من اي مصدر يجب يقوزها على انه ما دام ليس له فيها شاء يبقى لله فيها ايه لله فيها حكم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم نقول له تعالى الخطاب للعموم كفار ومؤمنين طب الكفار ان انقسر واحد او انقتل او اتخذت ماله او او الى طب ما هو بكفره لان هو دخل المعركة والمسلمين انتصروا عليه هذه واحد طب وكم مؤمن عمل ايه ام قال لك الله مش يمكن عمل مخالفات وزنوب تقتضي انه عزة ووضع لو كان زانيا الا يجلد ان كان شاب محصد الا يرجم يبقى بما كسبت ايده ولا مش ماله طب شرب خام يبقى برضو هنسيء ونجلده قذف محصنات برضو هنبقى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم بما كسبت ايه ايدي ما كلام عليهم الحق سبحانه وتعالى اوحى الى رسوله ان ينبه على القضية دي فقال ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها الا حط الله بها عنها سيئة ورفعه بها درجة الله يبقى اذا لما تحصل الواحد مصيبة بتعمل ايه ولذلك الصوفي قال ايه اني لا اعرف مقامي من ربي بخلق دبتي فان عشرت سألت نفسي ماذا صنعت حتى عشرت الدبة يبقى اذا كل حاجة بايه يمكنش الشوكش ستنا اسماء بنت سيدنا ابو بكر كان يلازمها شيء من الصداع زي ما بعض الناس يجيلوا صداع دايما لازم كده يوم ساعة ما يجي الصداع تمسك راسي 
وتقول بذنبي يا رب ويغفر الله عني كثيرا يعني بتاع ساعة ما يجي لها الصداع تقول هي عملت ايه هي ايه ولذلك احنا لما جينا نظهر مثلا قلنا الله خالق الانسان فهو يحدد مهمته ووضع له منهج للكتالوج ان الصانع اللي صنع الاله اللي بنستخدمها قال لنا الكتالوج استعملوا كذا وكذا انني خالفت يحصل في التليفون ايه يتعطل تبقى جات مصيبه لانني خالفت ان مشيت في التعليمات يؤدي مهمته ولا ما يؤديش فكذلك الانسان مع الله الله خلقه فهو الذي يحدد غايته والله خلقه فهو الذي يضع منهجه في قوله افعل ولا ايه ولا تفعل كان مع الاول الحق سبحانه وتعالى خلى رسوله يبين للناس علشان يطمئنوا في ان لما تجيله مصيبه ما يزعلش من ربنا يقول له ده هو غسل عنك حته الحته كنت عملت ايه يبقى المؤمن الناصح ساعة ما يشوف حاجة يقعد يراجع نفسه أنا عملت إيه؟ وعملت إيه؟ وعملت إيه؟ وعملت إيه؟ يبقى إذا المصائب اللي تيجي تخليه يقعد يفكر في إيه؟ في أمه؟ وإنه مش بعد اللي قال لك الكلام ده مش عايزين إزاي؟ طب ده الحق سبحانه وتعالى ما عملش الدنيا ده الجزاء بل عمل كل الجزاء فين؟ يوم الدين يوم تجزى كل نفس ما عملت يبقى الجزاء مش في الدين فمعقول ان مين يبقاش الجزاء في الدنيا وربنا يعمل جزاء في الدنيا قال لك لا ده مش جزاء دي دي لفت الى العمل الصالح لفت الى انه يعمل ايه عمل صالح ويعرف بمادية الاشياء انه لو عمل حاجة حيجيله حيجيله ايه بلوى منه طيب وثانيا قال لك طب ان كان بكسب ما احنا بنشوف الصديق والزنديق الاثنين يقولهم مصائب طب حنقول ايه الصديق العمل ايه ما عملش والزنديق طب ده مش ام قال لك اه الحق سبحانه وتعالى عمم هذه المساله في كل احد حتى في الانبياء ولذلك ايه اشد الناس بلاء مين ثم ايه الاولياء ثم الامثل فالامثل ودي بتتعمل ليه مش عشان سيئات كسبوها ده عشان امتحانهم في التكليف واسوه للغير ان يصبر يقول لك يا سلام ما هو حصل للنبي كده ويقول مش عارف ايه كده والنبي مش عارف ايه كده يبقى مش بنعمل علشان انه عمل سيئه لا ده علشان يبقى ايه امتحان التكليف واسوى للغير اللي يشوفه لما يحصل له حاجه طب ما هو فلان حصل له يعني احنا احسن من احسن من فلان يبقى بتعدل سلوك الانسان مع رب وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير مش واخد لكم كل حاجة تعملوها يعني يعمل لكم لا برضو بيفوت لكم حاجات كتير بس الحاجات اللي هي لا عيمة دي يعني ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال انا لما اصيب واحد بمصيبة ملوش فيها سبب يبقى انا باخدمه بغش الخطايا فيجب حين يأتي بها يقول لك ده دي جاي علي ولذلك منه كفارة يعني تكفر عنه الايه عنه السيئة في الحديث القدسي يؤيد هذا يقول لك وعزتي وجلالي ما اخرج عبدي من الدنيا وانا اردت به الخير حتى اوفيه ما عمله من السيئات من مرض في جسمه وخساره في ماله وفقد في ولده فاذا بقيت له سيئه سقلت عليه سكرات الموت حتى ياتي كلام ولدته وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت به الشر 
بالعكس حتى وفيه ما عمله من الحسنات ذكر من السيئات انما ده من الحسنات انت عملت حسنات يعني كويس كده هنديك حاجات نعم في الدنيا زي ابلها دي لان مالكش وعزتي وجلالي لا اخرج عبدي من الدنيا وقد اردت بالشر حتى اوفيه ما عمله من الحسنات من صحته في جسمه يفضل مترتب خلاص ويفضل ماله كتير ومش عارف ايه وسلامه في ولد الله في ولد دي ليه حتى ياتيني يوم القيامه وليست له حسنه عندي لانه انا قلت لا نضيع اجر من احسن عملا اللي يعمل عمل يديله الله فيروح نخدم عليه الخير بس في الدار الفانيه واذا جاء في الاخره ليس له ايه؟ ليس له ايه شيء. يخاطب الله القوم الذين عاندوا رسول الله وقعدوا في لجج الجدال معه قال لهم انتم يا تؤخذوا الدنيا او اللي ينفذ منكم له الايه؟ الاخر. ولذلك يقول للرسول الله فاما نرينك بعض الذي نعدهم بعض او نتوفينك فالينا يعني يا دي يا ايه؟ يا دي وبعدين قال لهم وما انتم بمعجزين في الارض معجز المعجز يعني ايه اللي اللي ينسبني للعجز يقول له انت مش هتعجزني مش هتنسبني للعجز ابدا ليه؟ لان حجيبك حجيبك حصل اليك حصل اليك ولذلك الجن كانوا نصحين في قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن ولن نعجزه هربا يبقى ملك نصحين ما شاء الله عارفين الحكاية دي إن مش ممكن حد يفر من الله وبعدين وهم من من يعني من من نصحتهم النبي مدحهم مدح المؤمنين منهم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة خلاص استقبلوها وسمعوا كويس وحالة خير وبعدين قال ايه لقد قرأت هذه السورة على الجن فكانوا احسن استجابة منكم كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان يعلقوا يقول ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد فبأي آلاء يبقى بايه يعني بيرد بيرد الرد انتم ما عملتوهاش يبقى كانوا احسن استجابة ايه منكم علشان انا ما نزمش الجن ويقول لك منا الصالح ومنا دون ذلك فالصالح منهم زي برضه الاولياء بتوعنا والى اخره. وما انتم بمعجزين في الارض طب مش مش هتعجزونا وهنوصل لكم. ولذلك الضعاف وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت. كذلك قدرة الضعفاء لانه مش معقول بقى مش مش ضامن انها تبقى كل وقت انما القوي يقف يقول له روح روح هيروح مني فين انا في اي وقت اجيبه الله انما الضعيف بيقول لك وريه اما صدقت ان ابقى مش ممكن ده الله كويس كده قوي الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان يستقيم فينا امر التقدير ونعمل ذاتنا مع الله مباشره ما نعتقدش اننا هنفوت منه ادي واحده ولا نعتقدش ان في حد من خلقه هيكون ولا لنا ولا نصير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم ايه لا ولي ولا نصير ايه الولي وايه النصير الولي هو القريب القريب اللي تمنوا خلقك وبتاعه ده هو يعني مهمته معك كصديق انه قبل ما يشوف لك مصيبه يدفع عنك قبل ما تقع وإذا وقعت ينصرك يبقى من لا ولي ولا إيه؟ ولا نصير
ومن آياته قلنا الآيات ثلاث أقسام آيات كونية تثبت واجب الوجود ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كل الآيات اللي بتلفت إلى مين؟ إلى الخالق وإلى صنعته وإلى قدرته وبعدين يرسل الرسول فيدلوا آية تدل على صدقه المعجزة ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام الجواري ده الصفة لشيء معروف مدام جواري في البحر السفن ومن آياته السفن الجواري في البحر ده كلام آتها إيه بتعمل إيه تقول لك المية سائلة وبعد ذلك المية بتشيل الباخرة اللي كلها حديد وأطنان مش عارف إيه ووزن إيه ومع ذلك هي المية اللي شايلها أبي واحد طبعا علشان نبحث بقى في في الماء المزاغ والحديق ووزن الماء المزاغ قد إيه ووزن أبي واحد وأكثر من دي إنك أنت تجد العربية اللي شايلة عشرين طين شايلها كلها شوية هوا في قلب العدم شوية هوا في قلب الايه في قلب العدم وما عشرين طين شوية هوا كده يروح ضغطين الهوا شايل الايه من آيات الله إن الضعيف الغازي ده يشتري الكثير في الحديد التقيل فبقول ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام اهي كالأعلام دي عايزة وقفة طب كالأعلام يعني ما هو العلم الجبل ولذلك الخنساء لما لست صخر أقوى كأنه علم في رأسه نار كأنه جبل وفوقه ايه فوقه نار كمان يبقى مشهور او معروف جبل وفوقه نار ولذلك سيدنا رسول الله لما سمعه القاتلها الله ما اقتنعت ان تجعله كالجبل حتى جعلت فوق رأسه نارا يعني ده يبقى كالأعلم يعني كالجبال طبعا او بالله لو ان احنا جبنا علماء الاقتصاد والصناعة ولو في اي قرن وجدت السفن الكبيرة اللي لها ادوار وكبيرة كده تبقى زي الجبل في القرن الساخن والقرن السامن وكان في الاول يدوب سطح بتاع كده ويعود في السفن فمن اين جاء لمحمد ان الملاكة هتبقى كالاعلام وعشر تدوار ومش عارف ايه ومشى زي الجبل كده تبقى دي برضو ايه آياتهم من إعلان النبوة مشفش مشفهاش وأذهب ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام وما حصلتش دي إلا في القرن الثامن عشر الله يبقى إذا من كلام من مين كلام من الحق سبحانه وتعالى علشان كل يوم يدي آيات آيات كهذا على أن النبي إيه على أن النبي إيه صادق طيب الجواري اللي, اللي تجري عايزة ما يجيها قوة أو طاقة تجريها فهل البحر هو البحر المالح الكبير ولا برضو النهر فيه برضو النهر فيه سفن لما يكون نهر بيمشي فيه سفن طيب السفينة بتجري ازاي قال لك والله ان كانت مع الطيار تمشي ويا الطيار مش عايزة حاجة طب ان كانت ضد الطيار يبقى لازم عايزة هوا قوي يدفع القلق كده عشان يبقى اقوى من الطيار وعشان تمشي في ضد الطيار طب لما يسكن الريح بقى يظللنا رواكده على ظهره ان يشأ يسكن الايه هي جوال انما بمشيته يسكنها يسكنها ازاي انه يمنع الريح ومدام يمنع الريح هتفضل 
طب ايه ما دام هترس كده على البحر ما بتتحركش طب ده هي برضه هي ماشي الهواء بيعمل شويه كده ايه يبقى يبقى تسكن من الحركه فقط اللي هي العبر اللي تجري انما هي برضه هتمشي ايه تتحرك وتتموج وتتموج كده طيب بقى ان كانت في نهر والتيار ضده ولا فيش ريح يقول لك ما احنا عارفين بقى بيجيبوا العمال ويقولهم حبل اسمه اللبان ويشد الايه ويشد اللبان شوف اللي بيشد المركب بقى ضد ما يضد الطيار يقوم لازم ايه يتعب هيقول لازم يكون فيه صبر وفيه شكر لازم يبقى فيه صبر ويبقى فيه ايه فيه شكر ليه لان المصائب لما تيجي ما بتجيش لكل محتويات الانسان يمكن تجيله في حاجه في ايده في عينه في مناخيره في رجله عبد الله بن جعفر لما راح الشام ماشي بالطريق فجرحت رجله فلما جرحت رجله المسافه الطويله دي انقاحت يعني جاء فيها القيح ولما قاحت غرغره اللي احنا بنقول عليها ايه؟ غرغرينه فلما وصل الى دمشق في ضيافه الخليفه جابوا الاطباء فقالوا لابد من قطع رجله فما دام هيقطعوا رجله فقال التمسوا له مرقدا مرقد عن البين عشان ما يحسش فقال لا والله هو ما احب ان اغفل عن ربي طرفه عين عملوها كده وهو على اللي عنده هذا الشعور انه في معيه الله ولا بالله يحس بحاجه والله ما يحس بحاجه لأن أبو بكر وسيدنا رسول الله في الغار قال له لو نظر أحدهم تحت إيه؟ قال له ما ظنوك باثنين الله ثالثهما يعني هم في معية الله ما دام في معية الله والله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار يبقى مش هيشوفوه مش ممكن يشوفوه فلما قوم قال أنا ما أحبش أغفل عن ربي طرفة عين قطعوا رجله وبعدين كفنوها وحبوا يدفنوه فناداهم ايتوني له فمسك رجله المقطوعه قال ايه اللهم ان كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في اعضاء ادي اللي فيها صبار وشكور صبار على البلوى وشكور على انه خد حاجه وساب له حاجه يبقى المسيء اللي عنده مصيبه ما يزعل يخرج يشوف اللي بيه ايه ويفرح للايه اللي بيه ويشكر ربنا على الايه على اللي بيه إن يشاء يسكن الريح. كل يسكن الريح دي برضه فيه إعجاز. لأن السفينة قديماً ما كانت تمشي إلا بالهواء أو بشد اللبان إن كان في نهر وما عندهمش مش عارف مش كده؟ طب مثلاً إفرض إنها بقت بالبخار. وإن كان ريح ولا ريح بتمشي بالكهرباء دلوقتي. إن كان مش عارف إيه تمشي. الله يبقى إذا الريح مش ضروري بقى هي تستغنى عن الريح برضه. قال لك لا. كلمة ريح كما تستعمل في الهواء تستعمل في القوة ولذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم فإن فقد الريح فقد وجدت القوة بالبخار أو بالكهرباء إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات أهي بكل صبار شكور 
يفرض انها وقفت كده بقى ويغلط كده ما ازعلش يقول خلاص ومش عارف ايه لا اصبر على هذه المساله واستقبلها كويس واشكر ربنا اللي ايه ما جالهاش اعصار غرقها ولا مفعلها يبقى لازم اصبر على ما فقد واشكر على ما بقي نعم ان في ذلك لايات اهي لكل صبار شكور لكل صبار اي على المصيبه شكور على ما بقي من النعمه او يوبقهن بما كسبوا يظل راكدا على ظهره او يوبقهن يهلكهن بما كسبوا يعني ايه ما احنا بنشوف بقى يعني البواخر للوقت نشوف احنا كل اللي, اللي بنعمل فيه البلط والخمر والامور وبعدين هم ماشيين امنين كده يقول ربنا سبحانه وتعالى يسلط اعصار يروح ايه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذاهم يبغون في الارض بغير الحق نعم او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير برضه يعني ما بياخدناش بكل حاجه يعني نعم ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص يعني الحكايه دي حقيقه اللي بيجادلوا في اياتنا وبينكروا بيكذبوا محمد ويعملوا لجاج وياه يشوفوا ايات زي دي انهم برضه ربنا يقدر ايه ياخذهم اخذ عزيز مقتدر كده ولا يهم ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص اي من مفر ولا ملجا يحرسهم فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا يعني الواحد ربنا اداله مال واداله صحه واداله يقول لك دي خساراها ايه الحياه الدنيا طب الحياه الدنيا دي من امتى لامتى الدنيا دي من اول ادم الى ان تقوم الساعه انما نمر على الدنيا او تمر علينا هي اللي بتمر علينا يبقى دنيايا مش من اول ادم لان تقوم الساعه دنيا كل مؤمن عمره فيها ومهما جالوا من متاع من نعمه وبتاع هيبقى متاع ومتاع الحياه الدنيا وبعدين لما نقول له اعمل كذا ضيق عليه شويه عشان ياخد ماله من حلال ومش عارف ايه يوم نقول له انت هتستنى هناك في الاخره بقى دنيا لا تفوتك النعمه فلم تتفوته يبقى كسب ولا مش كسب فما اوتيتم من شيء علشان الجماعه الصناديق بتوع ايه بتوع قريش اللي وقتنا عندنا من السياده والجاه والمش عارف الايه وبتاع ما هم كانوا قالوا لولا نزل هذا القران على ايه رجل من القريتين عظيم يعني عنده وعنده 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 اللي هو الولد ابن المغيره نعم فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير اخر ليه لانك انت بتتمتع في دولات على قدر جهدك مش كده ولكن تكريمك في الاخره ونعمتك في الاخره على قدر قدره الله يبقى نقول بقى يبقى احسن 
طيب وانت في الدنيا برضو هتنتهي وتموت انما ديكها ابقى خلود ما فيش فيه حي حاجه يبقى لما تكسب المعيارين مستوى النعمة اللي انت عايش فيها في الدنيا ومستوى النعمة اللي تنتظرك في الاخر دي بصنعتي ودي بصنعة الله ودي بتعب وجري وكشر ودي بالايه بس تيجي في مرة نفسه يجي له ما فيش لا تعب ولا اي حاجة طيب ادم من ناحية مكبار النعمة طب والعمر النعمة قال لك دي موقوتة بحياتك وبعد لكن ديك ملهاش ايه ملهاش زمن لان دي في خلود بلا موت فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير يعني اعلى في النعمة لانه طهي الله وابقى لان ما فيش لا نعمة تفوته ولم تتفوت النعمة وما عند الله خير وابقى لمن اهو للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون امن يعني دي العقيدة وعلى ربهم يتوكلون في العمل للاسباب لان التوكل مش غير التواكل التواكل اللي تترك العمل تقولها لا التوكل غير التوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل نعم وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وذلك نكرب وتوكل على الحي احنا قلنا زمان واحد يتوكل على واحد يصبح يفتص منه ما يلاقيش علمنا النصاحة يعني يا عبادي وكونوا نصحين اتوكلهم على اللي ما يشوي والذين يتلبون كبائر الاسم والفواحش كبائر الاسم هي ما فيه وعيد او ما عليها حد والفواحش هي ما تعلق بالشهوات واحنا اظن في حالة قدمنا كنا تكلمنا عن ان منهج الرسل جميعا في مواكبه المختلفة بيتفق في اشياء هذه الاشياء ان الجوارح النفسية لازم تتبرأ من عيوبها قلنا القلب لازم يتبرأ من الشرك ومن الاصرار على المعصية مش قلنا كده ولا يأمن مكر الله ولا ييأس من روح الله هذه القلب قلنا اللسان لازم يبرأ من حاجات قلنا شئ يشهد الزور يخزف المحضنات مش كده قلنا وقذف المحضنات طب وإيه كمان أم قال لك لما لما يجي يشهد الزور بيقلب الحقائق وبيخزف الإيه بيجيب غير المبتل يعمل له حق والحق بيعمل له بعض على أوقات كمان أم قال لك وقذف المحصنة البريئة والبدي كذا فيها كذا وفيها كذا هذه شغل في الرسالة قلنا كمان اليمين الغموس اليمين الغموس اللي هو تحلف على شيء في الماضي مش في المستقبل شيء في الماضي والله أنا ما عملت دي وأنت عملت والله أنا عملت وأنت ما عملتوش ملهاش كفارة له اليمين الإيش اليمين غموس مغلش مش عيش حياة لا بغموس لكن ده شيء أنا حلفته في المستقبل وبعد رأيت حاجة أحسن منه يركز الله لك إنك أنت تخالف اليمين بس تكفر وبعدين قال برض البط جارحة لا بد أن تكون خالية من الكبائر بتاع الإذن تعمل إيه تشرب شخامر يا جارة ما تكونش مال اليتين ما تكونش الربع يبقى كل حاجة كل جارحة لها إيه لا أشياء طيب الفرجين محروم عليك إنك أنت تتصل جنسيا بما لا حل لك فيه 
طب الايدين ما تقتلش ولا تسرق الله ادي تمائل الاسم اللي هي يجب الجوارح ان تبرأ منها وبعدين قام قال لك الايه الرجلين قال لك ما تفرش يوم الزحف ساعة ما يقال هناك زحف للجهاد اوعى تفر وعقوق الوالدين هو فؤد كله نعم والذين يتنبون كبائر الاثم والفواحش اللي هي متعلقة بالشهوات حتى بقى تانية وإذا ما غضبوا هم يغفرون ما هو الغضب الغضب فوران الغريزة الغضبية من شيء أتعبك طب والشيء اللي أتعبك مش له واحد عمله وإن كان له واحد عمله حتيجي فيه ضر وتفحكت وحسد وبدك تنتقم منه قال لك لا خلي الغضب اغفر ليه؟ طب انتوا مش تحبوا ان اغفر لكم؟ قول له طبعا احب ان اغفر لك قال لك طب اذا كنت انت تحب ان ان انا اغفر لك ما تغفرش لصاحبك اللي هاف وياك هفوه اغفر له هو راخر شوف ربنا بيعمل ايه في المجتمع علشان يخلي المجتمع ليه؟ لان القوه الغضبيه هي اللي تخلي السلم يختل ولذلك الحق سبحانه وتعالى حب يعدل غريزه الغضب في اعنف الاشياء اللي هي ايه؟ كتب عليكم القصاص في القتل وقال الى اخره وبعدين قال ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف اداه اليه الاحسان ما دام كده ولا ايه؟ في خالص طبعا الله ده عمل بتاع وانا اللي شارع القصاص قال انا ما عملتوش حد انا عملت قصاص عشان يبقى عند صاحبي حقه عند صاحبي انما الحد حق انا ما فيش فيه ما فيش في حد ما حدش يقدر لذلك ما حدش يشفع في حد انما في قصاص من الايه؟ من الممكن يوم لما يعمل كده وبعد ذلك يجي واحد يقتل واحد وبعدين يعفو عنه ويبقى الثاني فيهم ان حياته رهن بهذا يبقى وجود الحياه سبب يبقى له ود به ولا ما نزلوش؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين إيه صبروا يعني على الحاجة اللي أداه به وما يلقاها إلا منزلة بقى ما يلقاش إلا ذو حظ إيه عظيم وزير بعض الناس نقول له هذا الكلام موجودين الآن ونقول له مثل هذا الكلام يقول لك أديني عملت بالحسن ومش عارف إيه وبتاعه دفعت بالحسنة وبرضه لسه متعطرت عليا وعملت قلت له أنت فاهم إنك إنك إيه دفعت بالحسن انما اصل التجربه مع الله شك انت تدفع باب الحسن كده ولذلك قلنا زمان يا من تضايقه الفعال من التي تضايقه ومن الذي ادفع فديتك بالتي حتى ترى فاذا الذي بالتي هي احسن على فاذا فاذا الذي بينك وبينه ايه عداوته كانه واذا ما غضبوا هم يغفرون هم كلمة هم يغفرون أم قال لك ما يمكن يجي ناس يتوسطوا ويشفعوا ويسووا مش عارف لك لا أنا عايز المغفرة منهم هم مش بيغفر عشان حد هم اللي يغفروا نعم ليه؟ لأنه لو لو فعل ذلك لوساطة شفيع يبقى الجميل عند الـ 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 يبقى عندي مين؟ وأنت خرجت من المضمون لا خلاها لك بقى أه وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رقناهم من فقور كم حاجه 
والذين استجابوا لربهم ايمانا بالاد العقيده ادي واحد واقاموا الصلاه ادي واحد وامرهم شورى ومما رزقناهم ينفقون تعالى صحيح ايه ده الايمان ده خلاص ذكر طيب هنا نقول ان كل قران لازم يقرن الزكاه بالصلاه كل القران بيقرن الزكاه بالصلاه ليه قال لك ان الزكاه تنازل عن بعض مالك للمحتاج الصلاه ايضا فيها زكاه ليه قال لك لان المال الذي تزكي عنه فرع عمل تجيبت منين والعمل فرع الزمن والصلاة تأخذ منك الزمن تخليك تسيب شغلك وتروح تصلي فالصلاة فيها زكاة أرقى من زكاة المال ليه؟ لأنك في المال ضحيت ببعض المال إنما أنت ضحيت بالسبب في وجود المال يبقى دي زكاة ولذلك تمام الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة طيب هنا في الآية اختلفت القاعدة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون أخل النفقة والبتاع عن الإيه؟ عن الصلاة وحشر مين؟ أمرهم شورى ربنا بيتكلم بقى لازم في حكمة فقعدنا ندور لأن ما دام أمر هيأمر بالشورى ينتهز فرصة اجتماع الجماعة في المسجد ويأمر بالشورى نعم يبقى عادة الشورى لما يجتمعوا يكونوا كانوا قاعدين في الايه؟ يبقى دي اللي فصلت بين ايه؟ ومما رزقناهم ينفقون وبين اقامة الايه؟ اقامة الصلاة. امرهم شورى؟ وهل توجد شورى في حكم نص الله عليه؟ لا. وهل توجد شورى في حكم نص رسول الله عليه باحكام؟ ما فيش، امال الشورى تيجي في ايه؟ تيجي في امر يحتمل الوجوه. نقوم ايه يجتمعوا ويشوفوا ايه الوجوه زي ما دلوقتي في الفتاوي وال وذلك احنا قلنا يجب ان لا تكون لك فتوى فرضيه انما فتوى دلوقتي لازم تكون بجماعه يقعدوا يناقشوا المساله وده يرد وده يقول حجته ومش عارف ايه وينتهوا الى راي والذي يقول رايه مخالف للراي اللي الجماعه قالته عليه ان يدافع عن راي الجماعه ما يقولش اصلا راي كذا خلاص يبقى يدافع عن راي الايه؟ والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقلنا ان الزكاه ما جاتش بعد الصلاه في هذه الايه مع ان الصلاه مقرون بها الزكاه دايما. لان ما دام امرهم شورى بيبقوا اجتماعهم في المسجد يخليهم ايه؟ قالوا لان يتشاوروا في مسائلهم. كلمه وامرهم شورى ما قالش وامرهم تشاور. وامرهم شورى زي ما نقول رجل مش عادل رجل عادل يعني العادل هو الراجل ويبقى امرهم شورى هي نفس الشورى الشورى هم الله سيدنا الامام علي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ترد علينا امور لا نرى لله فيها حكما ولا نرى لسنه نبيه حكما فماذا نصنع؟ فقال رسول الله اجمعوا العباد يعني اهل واجعلوه شورى ولا تقضوها براي واحد 
اجمعوا في العباد واجعلوها شورى وما تاخذوش راي ايه؟ راي واحد. والذين اذا اصابهم البغي الظلم وتجاوز الحد يعمل ايه؟ هم ينتصروا بغي لازم يردوا ينتصروا. هناك هيقول والعفو في حاجات تانيه بالايه؟ فمن عفا واصلح طب دي تتقتل ازاي؟ اذا اصابهم البغي وهم ينتصرون وبعدين هناك هيقول فمن عفا وايه؟ واصلح يبقى في حكمين اثنين الحكم الاول ان الله ارضى مواجيد الناس وعواطفهم بان لما واحد يعمل بيها سيئه يقول لي اعمل فيه سيئه زيها عشان ترتاح واللي في قلبك انتهي ولذلك يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به بس لازم تكون ناصح وتجعلها مثليه مثل طب المثليه دي مساله صعبه قوي طب واحد ضرب قلم وكفه كبير وعافيته قويه والثاني ضعيف وبتاع المماثله ما تجيش يقوم اللي خايف من المماثله ما تؤداش يقول لك وعلى اخر من باب الجمال يا شيخ امشي مع السلامه يبقى لما اقول بمثله يعني بده يضيق يضيق الانتقام ولذلك قالوا لنا زمان ان كان في في ايطاليا واحد مرابي وواحد راح اقترض منه مبلغ فالمرابي خد عليه شرط قال له يوم كذا وما جبتش لي المال كذا اخذه قطعه من لحمك قتل من اللحم بتاعك اقطعه كده واقطعه الراجل محتاج قال له يلا اكتب لي فلما جه ولا ما قداشي حب ياخذ منه رطل لحم فالمساله رفعت الى القاضي هيقول ايه ما هو شريعة المتعاقبين؟ قال له يا شيخ انت ليك حق تاخد رطل صحيح انما احنا هنديك السكينه وتيجي لف حته فيها لحم منه وتقطع الرطل ان زاد هناخدها منك والنقص هنكملها منك اهدي ايه مثلها يبقى المثليه جايه عشان تعمل ايه؟ عشان تقلل لان مش ما نقدرش نضبط المثليه قوي وجزاء سيئة سيئة. الله لأن لما رد السيئة يبقى سيئة؟ هم قال لك إيه أنت فاهم إنها سيئة عند الله؟ جزاء كما أساءك بالعملية اللي عملها أنت تسيء برضه. قال لك لفظ قول له لفظ، قال لك ألم قول له ألم، قال لك دير قول له قول له دير. يبقى مش سيئة عند الله يعني زي السيئة بتاعة المعاصي لا سيئة زي ما أساءك في العملية أنت إيه؟ تسيء في العملية. ولذلك انا لما جيت وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الله عمليه الاول العقوبه قال لك ايوه يمكن ما يمكن عشان سيئه بقى اه نعم والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه سيئه مثلها المثليه دي صعب شويه فمن عفا واصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولذلك قال الإمام علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول من كان أجره على الله فليقم للجنة ما حد يقول أم ألتني من كان أجره على الله فليقم للجنة أنا بغير حساب فقالوا وما اجره اجره ايه اللي اجره على الله ده؟ قال العافي 
اللي يعفو يبقى هذا اجر الله ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين اصحابه وخدوا كده ميل كده وبعدين ضحك قال له عمر ما اضحكك يا رسول الله قال رايت ربي يفصل في الخصومه بين اثنين رجل اساء ورجل فقال يا رب هذا اساء الي خذ من حسناته واعطها لي قال له ملوش حسن الراجل الراجل ملوش حسن بعدين قال له انظر فنظر قال فراى قصورا وراى اشياء عجيبه كده قال لمن هذه يا رب قال للذي ياخذ بيد اخيه الى الجنه شوف ربنا عايز يصنع المجتمع ازاي عند لما واحد كده يكون مستحق ان يعاقب ومستحق ان يضرب وبعدين يلاقي اللي اللي, اللي هياخد منه الحاجات دي يعني ده عفى عنه وبتاع هيعرف ان دي جميله هيقعد فيها طول عمره يظل عبدا له فمن عفى واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انت لك حق ان تنتصر بعد ايه من الظلم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وبرضه رجع يبقى اذا فيه انتصار للسيئه وفي عفو مخطره دي امتى ودي امتى لازم يكون دي لها اوان ودي امان ام قال لك الانتصار اذا كان العمل السيئه من الجاهلين الذين يغرهم حلمك فيزداد على الناس اكتراء يبقى دول لازم وزيت المتنبي تنبه للأكادي قال من الحلم ان تستعمل الجهل دونه يبقى من الحلم اذا اتسعت في الحلم ترق المظالمة حلم الناس بكبتك حلم الناس غرها ذلك وقعدوا يعربدوا في الناس قال لك لا لازم تقدمه بقى لازم تقدمه ولذلك العرب في شعرهم التفتوا الى هذه الايه قال اذا انت اكرمت الكريمة ملكته وان انت اكرمت اللئيمة تمرد ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى يعني دي لها وقت ودي لها ايه لها متعلق والتالي يقول ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه ان يعكره لما تشوف الحلم هيخلي الناس يركبوك ويخلي الناس يكترئوا على على المعاصي وعلى الايذاء يبقى لازم يحصل فيه ايه يبقى الانتصار في هذه الايه في هذه الناحيه ولذلك كان في قبيله في العرب اسمها مازن مازن دي كانت حجه في الانتصار لنفسه حد عمل فيها حاجه ما تعرفش ولا وفي حد اسمه بنو اللقيطه من بني زهد برضو عندهم شراسه وفي قبيله الشاعر في طيب يقول له يا طب انت دي غلبانه أو كل ما حد يعمل فيهم حاجه يغفروا له يسيئهم يحسنوا اليه فالناس افترقت علينا وقادوا الابل بتوعنا لو كنت انا من مازن من القبيله بتاعت مازن ما كانش بنو اللقيطه استباحوا ابلي 
ولكنني انا من القبيله دي اللي هي ايه؟ كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان، ربنا ما خلقش خشيته الا ليه عند دول. اه يجزون من اهل من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا. فادي القبيله. بني زهل بقى دول اللي هم بنو اللقيطات من زهل كان شرير وكان تملي غير على الناس وياخدوا منهم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ومحدش غادر يقف ايه قدامهم فجي واحد غفر لهم لهم من القبيله ده وبعدين استشروا وعملوا فيه اكتر فطبوا فقال القصيده بتاعته المشهوره بقى صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كان فلما صرح الشر وانسى وهو عريانه مشينا مشيه ليس غدا والليس غضبان بضرب رحنا لهم بقى فيه توهين واضعاف واقلال وطعن كفم الزق غدا والزق بالآن وبعض الحلم عند الجهل للذله ازعانه وفي الشر نجاة حين لا ينجيك احسان يبقى اذا الانتصار له موقف والعفو والمغفره له ايه له موقف ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور كلمه الصبر والمغفره دي وردت في القران مرتين مر عند وصيه لقمان لابنه واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور لكن هنا ولا من صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الامور والمعنى ايه يعني اشمعنى جت اللام المؤكده ودي كما جاتش فيها اللام ام قال لك لان المصيبه اللي جات له ملوش فيها غريم بتاعت لقمان جات لك مصيبه كده من حد ما يكون يعني مرض وقعت بيت عليا الدبه مش عارف وقعت من كسرت عربيه جت صدمت محل ماليش غريب واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور لان في عزم ايه يخلي غضبك يعني يروح لكن كلمه ولا من صبر قال وغفر يبقى ما دام قال وغفر يبقى في ليه غريب وما دام ليه في غريب قدامي كده تمال لي يمكن يجي ذنب كل ما اشوفه نفسي وغضبي يتحرك فده عايز بقى طاقة في الايه؟ طاقة في الصبر قوية يقوم يأكدها بمين؟ باللام فيقول لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. يضلل الله يعني يحكم الله عليه بالضلال. مش هو يضله؟ لا. قال ده ضال يبقى يحكم عليه بالضلال لأن الهدى منه. كل ما يتهديش يبقى من ومن يضلل الله فما له من ولي. طب وما يفقدش على معنى ثاني ربنا سبحانه وتعالى هدى الناس الطريق بين لهم الطريق للخير والطرق للشر تبقى دي اسمها دلاله على الخير ونهي على الشر ودي ربنا عملها للمؤمن وللايه؟ وللكافر الدليل موجود لكن المؤمن استعمل الله وطبقها تطبيق تمام ودوكا ما سالش عنها يوم يوم ربنا يزيد ضلال بدليل انه اللي كفر 
يقول له أعشقت الكفر يا عبدي حبيته أنا مدام ربك لازم أعاونك وأنت كفرت بي وحبيت الكفر أنا سأعاونك على الكفر بإيه يا أخوي قال هختم على قلبك لا الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل مش أنت حابب الكفر أنا أعمل لك كده لما تقول برضه كفر لها إيه حسعب فالذي يحكم الله عليه بالضلال ما حدش يقول ده مات اللي يحكم عليه ربنا بالضلال ما يحدش له ايه مات وما له من ولي يليه عشان يدفع عنه الايه وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل ما هم شافوها ما كانوا يكذبوا الحكاية دي وبعدين شافوا العذاب صحيح لو نرد آه. قال لهم برضو لو رددناكم هترجعوا برضو آه. نعم والحق سبحانه وتعالى يعالج هذا الأمر في موضع آخر يقول ولو ترى يا من تأتي منك الرؤية والخطاب لرسول الله ولو ترى يا من تتأتى منه الرؤية أمر مشهور إلا عنده عين هيشوفه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وبعدين بقى حصل لهم البتاع برضو يقولوا ايه لو ردتنا حنتعيدن ونتحيشن برضو كلمة هو قائلها ولما ولو ايه اعملنا العملية حيرجعوا برضو ايه لنفسهم وتراهم يعرضون عليها خاشعين الزلة الجبروت اللي كان موجود بقى زلة وخشوع خاشعين من الزل ما يقدرش يواجه بعينيه احد ولذلك انت لما ديك واحد يتكلف كده يقول له هات عناية في عنايك هو ما حبش يجيب عناية يبقى انظر من طرف خافي كده ما يجيبش عنايك في عنايك ليه لان لما تيجي العين في العين شعاع الحق ما يخليش يتكلم شعاع الحق ما يخليش يتكلم ينبر ذلك يخلي ايه انت بقى احنا بنقول كده واللي خلي عينك في عيني آه يعني لو عينك في عيني هتنتهي المعركة وتبرك لك انت غلطان وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفية مش بحلقة كده وبتاعوا عجده وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم اللي لجى بقى ومؤمن يقول آه يرددها هو الخاسرين هم اللي عملوا كده ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل الهداية لأن ربنا هو أول يهدي يعني يضع نموذج الهداية وإحنا قلنا زمان أن في آيات في القرآن المستشرقين قال ده فيها تعارض ظاهر التعارض نقول له أنا تشفاهم بس إزاي الآية وأما سمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهداة الله هداهم يعني ايه خلوهم كويسين وعليهم مستحبوا العمل هديناهم اي دللناهم على طريق الحق فاستحبوا الايه العمى على الهدى يبقى هداية الدلالة من الله لكن لما يجي القرآن يقول ايه انك لا تهدي من احببت اما اللي يهدي مين يهدي هو الله وبعدين فاتن هو انك لتهدي الى صراط المستقيم يبقى اثبت الهداية مرة 
ونفى الهداية مرة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوم نقول الجهة مفكر إزاي يعني متعلق النفي في الهداية له معنى ومتعلق إثبات الهداية له معنى آخر زي ما يبنك يذاكر يهز راسه كده وقعد فتح الكتاب ولا عقله هنا وبعدين تروح له كده تقول له تعالى ذاكرت ايه دلوقتي عاد فيلاقي هو لا فهم ولا كلمة يقول له ذاكرت وما ذاكرت ذاكرت يعني فعلت فعلا المذاكر وفتحت الكتاب وقلبت الورد والزيت وهذا ما فيش حصيلة ولذلك ولكنك صلى الله عليه وسلم لا يعلمون ادي نفسه يعلمون ظاهرا من الحياة يبقى ما يعلموش حقائقها انما يعلموا الايه الظاهر قول الحق سبحانه وتعالى وما رميت اذ رميت طب ما رميت دي نفى الرمي عن رسول الله وقوله اذ رميت اثبت الرمي فكيف ينفى الحدث عن واحد ويثبت له الحدث ازاي ما رميت نفى الحدث اذ رميت اثبت الحدث نقول له لان ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى النبي خد شويه حصى ورماهم كده فالحدث وقع منك انما ايصال الحصى لكل الجيش مش شغلتك دي بقى يبقى الرمي اللي مفيد بتاع ربنا وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه ولكن الله رمى فهنا الهدايه المثبته لرسول الله هي الهدايه الى المنهج الحق انما كونوا يهتدي بالفعل بقى دي بتاعه ربنا المعونه دي والذين اهتدوا زادهم ايه هدى واتاهم ايه واتاهم تقواهم استجيبوا لربكم بعد فهم قال الحكايه دي ساعة ما ربكم يقول له حاجة جاوبوه لأن الرب اللي, اللي بيطلب منكم هو الذي خلق وهو الذي أعطى الحكم وهو الذي له الجزاء وهو الذي له المرجع ما فيش مفر فالعاقل يستجيب لمين يستجيب لله والاستجابة منهم مطلوبة في آية سبقت يقول ويستجيب الذين آمنوا ويستجيب الله للذين آمنوا ويستجيب الله للذين إيه للذين آمنوا طب يستجيبوا للذين آمنوا أنت بتقولهم استجيبوا طوعوني وعملوا وأنت قلت لك يستجيبوا الله يستجيبوا للذي ما قالش ليه الذين آمنوا فقالوا ويستجيبوا للذين إيه الذين آمنوا جعل يستجيب مكان يجيب هو الاصل ايه ويجيب الله الذين امنوا شال يجيب وجاب ايه استجاب لان استجاب فرع الطلب الحق سبحانه وتعالى حين يدعوك للصلاه ثم تجاوبه ليه ام قالك لانه دعاك لمصلحتك علشان تاخد شحنه من وجودك في معيه الله يبقى المسألة مش هتعود على ربنا المسألة هتعود عليك وانا بقول لك الله اكبر يعني تعالى قبلني ربه هو يطلب من عباده انهم يروحوا معيته والمعملش يبقوا عصيين ويعذبوا هم قال لك طب اخرينها كده شوف الرؤساء هذا لما اطلب اقابل رئيس اقول له انا عايز اقابلك يا يوافق يا ما يوافقش ونوافق يقول لك عشان تتكلم في ايه 
طب في يحدد الزمن ويحدد المكان وينهي المقابله لما انت تره وياوتي او كده يروح واقف كده هو انت مقابل لكن ربنا هو اللي بيناديك وخمس مرات في اليوم علشان يشحنك الشحنه اللي تعينك على امور الدنيا ولذلك سيدنا رسول الله بيقول لما يحجبك امر وتبان هم يقوم الى الصلاه اذا حجبه امر حجبه يعني ليس في اسبابه يقوم الى الصلاه ليه؟ لان هو اللي خلقه بقى يعمل في ما نعرفش الله غيب يصنع فيك غيبا يملك بالهدايه غيب كده تبقى مبسوط ومش عارف ايه وتخطو فالحق سبحانه وتعالى بيقول استجيبوا لربكم لانك انت اذا دعاك ابوك ولم تجب يعمل فيك ايه؟ فربنا بيناديك ما تجاوبوش ازاي؟ استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له مش هيرجع ثاني ما هي المرد الى الله انما ما لكم من ملجا مش الا ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير ما فيش ملجا يعني يغيثك من ربنا وحتى ما فيش حد يستنكر ما يحدث لك واحد يستنكر يقول ايه ما يا شيخ هذا حرام يعني لا ملجا يحفظك ولا حد ينكر على الله عذابك العذاب بتاعك فان اعرضوا عن كل هذه المسائل اعرضوا يعني سابوك ولا لذلك اعرض وناء بايه؟ وناء بجانبه مش كده؟ فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا مش ارسلناك عشان تحفظ عليهم انهم لازم يؤمنوا ومش عارف ايه؟ لا لا انا عندك تبلغ بس فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا يعني تحافظ عليهم عشان يؤمنوا لا ان عليك الا البلاغ لكن رسول الله من حبه لامته يزعل قوي اللي ما بيأمنوا وذلك ربنا يقول هناك في سوره الشعراء لعلك باخر نفسك الا يكونوا مؤمنين النشا ان ننزل عليهم الاخر نعم وانا اذا ادقنا الانسان منا رحمه فرح بها كلام حلو منطقي قوي ما دام في رحمه يفرح ما حدش بينكرها عليه وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور يزعل طب ما اللي قدمت ايديك انت اللي عملتها زي ما قلنا الواد اللي ما ذاكرش وبعدين سقط هو احنا اللي سقطناك يا ابني ما انت اللي ما ذاكرتش تسقط يبقى الانسان ايه كفور ليه؟ لانه كان يجب ان ينسب الاشياء اللي حدثته لسببه فان لم يكن السبب لله يبقى انت يبقى كافر بالله انما السبب منك انت ولذلك هنا الانسان المتعالي المتغطرس اللي مش عارف ايه واحد يجي يقول لك توسط لي في حاجه كذا 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 وتروح تتوسط له وتقضيها هو انت ما قضيتش الله قضيها بس صادف شفاعتك فشفاعتك لم تاتي بالمصلحه للغير وانما الشفاعه جاءت مع القبول اللي بقى بيقول ما يقولش انا عملت بقى يقوم اللي اتعمل فيه الجميل برضه بده يفضل متعنطص كده يقول اصل انا كنت مستعد لها وعملت وعملت وعايز ايه؟ يجعل شفاعه الصحيح الناس ده مالهاش ايه؟ مالوش دخل فيه ولذلك ايه؟ يقول لك اوتيتوه على علم عندي. انا كنت متوضى بالمش عارف ايه وبتاع ما هوش عايز يبقى دهنه جميل في عيونكم. لان لما يجعل جميل في عيونكم يبقى له يعني ذله امامه. ولذلك لما ناس يحسنوا الى واحد وهو حالته تحتاجه الى الاحسان. ما لما يجي بقى ينفد من دي ويبقى كويس يكره انه يشوف دول. لانها تذكره بذله نفسه سابقا. 
وعايز ده يزول من حياته مش عايز ايه يشوفه ولذلك قال لك اتقي شر من احسنت اليه ولذلك لما يجي واحد مثلا عامل فتوه كده وقاعد وبعدين يدخل عليه واحد كان له يا جميل ايه اللي يحصل له بالله يستغلي كده وايه ويكره اللي يدونه جه ليه دلوقتي يعني نعم فان الانسان كفور والانسان كفور يعني يكفر النعمه من اصلها ويحب ان ينسبها الى نفسه اوتيتها على علم عندي فربنا لا عمل في فصل قال له مدام جبته على علم تبقى حافظ عليه بقى انت جبته على علم حافظ عليه بقى وبعدين حصل ايه فخسفنا به وهناك ايه هناك ايات في القران كفور في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها يبقى من ناحيه نعمه لا تعد انما في اسلوب جاي اسلوب عالي اللي يعد ده مش حاجات كتير طب ده جايبها مفرد ان تعدوا نعمه الله ده حاجه واحده هعد فيها ايه قال لك انت بتنظر الى انها حاجه واحده انما تكون حاجته واحده وفيها ايه نعم شتى كتير او لو دبقت فيها كده لا فيها نعم شتى وان تعدوا نعمه الله جابها بان للشك ليه لان الانسان لا يعد الا ما يمكن احصاؤه انما شيء لا يمكن احصاؤه حد بيعد الرمل ما حدش عد الرمل لان ده امر لا, لا الاقبال على العد معناه اننا نقدر ايه نحصي الشيء اللي ما يحصلش فقال ان عديته مش هتحصبه الايه دي تكررت مرتين وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها يبقى امر الله في النعم كثير بس فيه منعم وهو الله وفي منعم عليه وهو العبد وفي نعمه اما من جهه النعمه فهي كثيره جدا واما من ناحيه المنعم والمنعم عليه المنعم عليه يجحدها ويكفر بها ولكن ربنا برضه يوالي نعم عليه ليه قال لك انسان ظلم وكفاك في ايه وبعدين وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه يعني ولو انكم ظلموا وتكفروا النعمه انما اصلا بقى ولذلك برضو ان عملت كده برضو ادعي تاني وانا حد ايه وانا حديك برضو شوف بقى سيدي لله ملك السماوات والارض فاول السوره قال له ما في السماوات وما في الارض فتكلم عن المظروف في السماوات والارض وهنا يتكلم عن ملكية السماء والأرض يبقى المظروف قال عليه أول إنما الظرف قال عليه إيه؟ قال عليه تاني لله ملك السماوات والأرض إحنا بنقول لله دي جر مجروف خبر مقدم وملك مبتدى مؤخر طب هاتها كده ملك السماوات والأرض لمين؟ لله طب ما قال لله الأول قال لشأل الحصر لأنه إذا قدم دي يعني لله لا لغيره الملك مكسور على الله الميم واللام والكاف لها تنطق على وجوه ملك ادي واحد ملك ادي واحد ملك ادي واحد يبقى كم ايه الميم تبقى مفتوحة مضمومة مكسورة يبقى ثلاثة واذا سبت الميم وجيت لللام ملك ادي واحد ملك ادي واحد اله كل امر ادي ثلاثه شوف كم حاجه من الماده الماده ثلاث حاجات 
ميم ولام وكاف فان جيت في الميم ففيها ثلاث اشياء الفتح والضم والكسر طيب والكسر يعني ملك ملك دي هو كل ما في حوزتك وتتصرف فيه ان شاء الله ما يكونش ليك الا سوادين او عندك ملك طب وملك ان عندك تصرف في من يملك يبقى اللي هي فيها المملكة يعني هذا الملك يبقى انت ملك تملك خصوصياتك ادي واحد وملك فيه واحد اعلى منك يديرك ومش عارف ايه وهي من الكل يبقى ملك ده ملك كويس طب وملك قال لك ملك دي يعني معناها ان مش بخطري اي غصب عني ما اخلفنا موعدك بملكنا يعني ما لناش فيها ما نقدرش ده جاي غصب عني ما اخلفنا موعدك ايه بملكنا يبقى ادي ملك وادي ايه ملك وادي ملك هات اللام ملك هو من يملك غيره في تصرفه وادارته وملك اللي هو المخلوق الاعلى من الملائكة وملاك الامر يعني حقيقته وجوهره ادي كل المد لله ملك السماوات والارض يعني ايه صاحبها هو اللي خلقها وهو اللي يصدق لانك قد تملك ما لا تعمل انما هو اللي عاملها وتبقى ملك وبعدين خالق خلقه يبقوا داخلين كلهم في الايه يبقى السماوات والارض زرطا ومظروفا فيها اللي هو فيها ملك المين ملك لله لانه هو اللي خلقها الاول لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء كلمه يخلق ما يشاء يبقى الخلق بتاعه بمشيئته هو مش عشان حد تاني ولا يخلق ما يشاء ويخلق ما يشاء يعني له طلاقة القدرة فأحب يدلل على ذي بشيء موجود في المجتمع كلنا نعرفه يهب لمن يشاء إناسه ويهب لمن يشاء الذكور او زوجهم ذكرانا واناسا طيب وبعدين ويجعل من يشاء عقيمة وكلم على انها هبة مش حق تكوين لك مش بمجرد تتكون كده تبقى تغلب على العملية دي ومدام الهبة يبقى هو ولذلك نجد اثنين القام بتاعهم سليم والشكل والقوة والبتاع ومعلوم معنا ما يجبوش اولاد يبقى لان ربنا مش رضي يجعله عقيم والعقم يبقى على هذا ايضا هبة من الله فاللي يؤمن بها ويسلمها له يبقى كل من يراه من الاولاد اولاده ولا تعب معهم في شيء ويبقوا يختموه ويمكن فيه اولاد واحد مولدون له وهم عقل له وسيبينه من غير الله العالم انت بقى اذا احترمت العقل ونظرت الى بني الانسان اللي بتشوفه بالاولاد دول زي اولادي خلاص 
اذا يبقى يهب ايه اناثه ويهب ايه الذكور ويجيبهم ذكور واناث بنشوف كده ولا لا طيب وما يجعل من يشاء عقيمه قدم الاناث لان دي كان النوع المبغوض عند العرب واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو ايه كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ليه ام قال لك لان دول سيكونون عرضا مطلوب منه يحافظ عليه ثانيا ما لهمش مشاركه لا في الحروب ولا في الشغل ولا في العالم يعني هيعيشوا عالم الله يبقى اذا كل يجي الانثى دي تبقى معناها يعني زعلان يوم ربنا يقدمها في الهبه ليه قال انتم يعني ظالمين لما تكرهوا الانثى لانها وعاءكم الذي خرجتم منه مش هي كده ولا هي مش الوعاء بتاعكم طيب ادي الوعاء وانتم حين تكرهون الانثى ترغمونها على الاعوجاج لان ما فيش بنت ابوها بيهننها ومش عارف ايه وحد يغريها بكلمه انما اللي مهينة عند ابوها وامها ساعه ما واحد بس يعني يقول لها كلمتين حلوين كده يقدر يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء الذكور اناث جابها نكره والذكور جابها معرفه لان دول بقى يعني الذكور ده عندهم هم يعني ولان الله اراد ان يترقى مع العبد في النعمه لما يجي له انثى يمكن يكشر شويه فيقوم يراقبه يجيب له زفر يوم ينبسط لما ينقله من الادنى للاعلى ايه ينبسط واللي عنده حنان على دول او يزوجهم ذكرانا واناثا يجيب له دي ويجيب له دي ويجعل من يشاء عقيمه ذلك في امر البشر ولاجل ان نفهم ان عطاء الانثى وعطاء الذكور او التزويج او العقم لا يؤثر في منازل عباد الله عنده ليه قال لك لانه عملها في الانبياء اللي اصطفاهم يهب لمن يشاء اناثا لطوه شويه ويهب لمن يشاء الذكور سيدنا ابراهيم اسماعيل واسحاق خلاص او يزوجهم ذكرانا واناثا زي سيدنا رسول الله عبد الله والقاسم وابراهيم وبعدين ايه زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه جاب له داوده يبقى اذا ان عملت في العباد هذا فامر لم اخل منه الرسول وانتوا لكم فيهم اسوه يبقى انا مش بعمل دي عشان غضبان على هذا ولا راضي على هذا ده سنه الله الذين يستقبلون الانثى بيقول لم يستقبلوها بالغضب فاذا واحد ارتفع مقامه الايماني وقال هذه هبه ربي وقبلها على انها هبه ورباهم احسن تربيه يقول الله رضيت بما كرهه بعضهم فوالله لارزقنك في الاناث ازوالا ابر لك من ابنائك وانت خدها بقى لكل اللي تعرفه 
ان كان واحد كده حنين على بناته مش عارف ايه وبعدين يشوف هيتجوزوا ازاي تلتفت تلاقي ربنا جاب ناس وهم اللي بقى خدامينه واولاده يمكن ما يعرفوش حاجه يقول له ما دام انت قبلت عطيتي بهذا الربا والله لا ياتين به لهن بمن يسعدهن ويعفهن ويكون لك احسن من ايه من اولادك الايه من اولادك الذكور خلاص يا سيدي لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير عليم يعني بيهب على قدر علمه دي تنفع هنا ودي تنفع هنا ودي تنفع هنا وعشان تعرفوا ان انا مش عامل دي تفضيل ولا اي حاجه انا عملتها في الانبياء بص للانبياء هتجدهم بيؤدي معنى هذه الايه اناس زي لوط وشعيب ما جابوش اولاد ذكور زي سيدنا ابراهيم ما جابش الاسماعيل واسحاق زوجهم ذكرانا واناثا زي ايه زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا البشر له طبيعه تكوينيه والحق سبحانه وتعالى له صفات الجمال الاعلى ولكن لا يمكن ان يلتقي الاعلى بالادنى من الخلق فلا بد ان يتكلم بوساطه او بالهام يلهم سيدنا داود في الزبور ما نزلش به واحد وانما الهام قذفه الله في روع داود فعمل الزبور وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا اي الهاما او قذفا في الروح او من وراء حجاب يبقى زي ما كلم موسى او يرسل رسولا اللي واجب الوحي الرسول اللي بيجي ده ملك هم من غباءهم بشر ايه اللي يجينا انا عايزين ملك يجي الا يبقى رسول يبقى عايزين ملك يعمل ايه رسول طيب هنجيب لكم ملك يبقى رسول يظهر لكم على طبيعته ولا يبقى يظهر على طبيعته وفقكم طب ما هو هيظهر في زي رجل برضه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ومدام غير هي المسألة هي هي الله اذا فالحق سبحانه وتعالى يتصل بعباده بوسائط هذه الوسائط اما الهام وقذف في الروح طب ايه اللي يخليه يعرف ان ده من الله قلنا لان الالهام الواصل من الله لا يناقضه مخالفه تدخل عليك هي مسلمه ولا تيجي فيها جدل ابدا لان والد الله لا يزاحمه الشيطان الشيطان له اشياء ووالد الله ما يزاحمش الشيطان ولذلك احنا قلنا زمان ان ام موسى اوحى الله لها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليوم طب بالله يقول للاي امراه لما تخاف على ابنك يرميه في البحر تقول الله بقى انا حموته يعني انفذه من موت مضمون الى موت محقق لكن لما قالها كده خدت الحكم بدون مناقشه لانه ما دام وارد الرحمن الشيطان ما يجيش يزحمه ابدا 
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إما رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وإذا اللي حصل ولا مش حصل حصل هنا بقى المستشرقين يقول لك جاب الحكاية دي كم مرة كده مرة يقول كده إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساعد يأخذه عدو لي وعدو إيه؟ وعدو له. نقول له طب هات المكرر هنا. طب هو بيقول وأوحينا إلى أم موسى في الآية الأولى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه مش كده؟ إنما في الآية الثانية قال إيه؟ اقذفيه في التابوت ما جاش في الأولى. وبعدين إيه؟ فاقذفيه في اليم خلاص؟ وبعدين قال إيه؟ فليلقيه اليم بالساحل. أنا البحر اللي هينزل فيه الصندوق بتاع كده هيقعد يعمل الموج زي ما بنشوف كده على الشاطئ ايه؟ اشياء كده. فليلقيه اليم بالسهل ده امر. كان الحق امر البحر حين يلقى فيه التابوت انه يقول له يعملوا للسهل. فدي اذا خفت عليه قبل ما تقع المساله. القوله واوحينا الى موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه لانه بيقول اذا اذا واذا دي للمستقبل مش كده؟ لكن قول الله أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه باليم فليلقيه اليم بالساعد يقف. قال لك دي كلام كده ورا بعض ورا بعض وقال لك لا ده وقت التنفيذ بقى. وقت الايه؟ يبقى فيه فرق بين الامر قبل اللي تمهد له وبين ساعة الايه؟ ساعة ما تيجي المسألة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وحيا الأولى يعني إلهاما. إنما الثانية فيوحي بإذنه إيه؟ ما يشاء. يبقى ده وحي له أو يقرأ لكن اللي بالرسول ده وحي. القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بقذف في الروح ولا بكلام من وراء حجاب. ولكن برسول يجيء ملك يجي ويدي لمحمد بن وعيد. فلما جه الرسول اللي هو جبريل الا ان الله اراد انه يثبت المساله دي عندهم فمره يجي جبريل في زي ايه؟ رجل عليها اثر السفر ومش عارف ايه لا يعرفه منا احد وبعدين قال له ما الايمان ومش عارف ايه مش قال له كده وبعدين لما انصرف يبص ما يلاقوش. قال له بيقولوا له من هذا؟ قال ده جبريل جاء يعلمكم امور دينكم. يعني يجي لهم على صوره على صوره رجل. هم كانوا عايزين ملك، يقول له ما ينفعش ما يجيش ملك. لانه لما يجي ملك ويقول لك اطع واعمل واعمل تقول له ما اقدرش انت ملك تعمل اللي انت عايزه. انما انا بشر فيه ونفسي التقطاء ما تنفعش فيه الاسوه. ولذلك الذين يقولون بالوهيه عيسى او ببلوته لله لأن عيسى حين يقول انظروني لما يقول انظروني وقلدوني حركة واقذفوا في قلوبكم الإيمان يبقى الرسول جاي مبلغ وأسوة فلو أنه ملك ويقول لهم اعملوا كذا يقول لهم ما نقدرش أنت ملك ونحن بشر ونقدر ما نقدرش يبقى الأسوة ما تنفعش إيه؟ ما تنفعش بيه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيه أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. القرآن لم يثبت لا من وراء حجاب ولا بنفس في الروح 
انما جاءه بواسطة ملك يوحي اليه ما يشاء وجلوا مر على صورته الحقيقية لقد رآه نزلة اخرى عند صدرة المنتهى فيوحي بإذنه ما يشاء انه علي شوف علي يعني اعلى من ان يباشر كلامه مع البشر ما يقدروش واحنا كنا ضربنا مثل زمان في مسألة والناس اللي من اذهب الليل ومسألة ترانسفورم اللي خدت الضغط وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وقلنا الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق ليدركون الاشياء دونه اما هو فلا تدركه الابصار ويدرك الابصار واذا اراد الحق ان ينزل منهج صلاح للمجتمع بعث رسولا مصطفى هو وبعث ملائكة مصطفى لا يتلقوا على الله ولذلك قلنا ما كان لبشر بخلقته وتكوينه ان يكلمه الله الا وحيها الوحي النفس في الروع او الالهام النفس في الروع والالهام اذا لم يقارنهما فساد تفكير فيهما بان يدخل فيها الشيطان نقول له يبقى لا صح لان وارد الرحمن لا يدخل فيه وارد الشيطان ولذلك كان الالهام من الوحي وحى بالالهام والنفس في الروح سيدنا داود في عمل الزبور وبعد ذلك اوحى الى موسى بان كلمه من وراء حجاب وبعد ذلك اوحى لبقية الرسل بواسطة رسول من الملائكة يعلمهم وقلنا ان المسألة كلها استفاءات يصطفي من الملائكة مش الملائكة حتى كلهم يتلقوا عنه بل يصطفي من الملائكة رسلا ادي التصفيه الاولى ثم ما يديش لاي بشر بل يصطفي من البشر ايضا يبقى مصطفى من الملائكة على مصطفى من البشر يستطيع ان يتلقى عن الايه عن الحق سبحانه وتعالى وقلنا بقى داود خد بالالهام وموسى خد بالكلام من وراء الحجاب وكل الرسل اخذوا بطريقة ارسال الرسول ووجبه ومن ميزة الاسلام ان كل منهج في القرآن ما جاء لا بالالهام ولا بالكلام من وراء حجاب بل جاء بارسال رسول عشان تكون اية بينة كده ساعة ما يجي الرسول بقوة ملكيته على بشرية مخلوقة كبشر يقوم يتعبه ولذلك كان لما ينزل الوحي ان جبينه لا يتفصد عرقا فضمني حتى بلغ مني الجهد قال زملوني دسروني مسألة صعبة يعني ما هي سهلة قوي في الرياضة الاولى وبعدين ياخذ عليه ويتشوق له وتبقى سهلة ولذلك قال الله ولا الاخرة خير لك من الاولى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه اي الرسول يوحي الى المصطفى من الملائكة يوحي الى المصطفى من الرسل باذنه ما يشاء انه علي ان يخاطب الناس مباشرة وحكيم في انه يختار المصطفى من البشر ليتلقى عن المصطفى من من الملائكة وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا اوحينا اليك روحا اللي هو ايه جبريل بينزل له بالوحي 
روح وجاي من امرنا ده كلام عال قوي يسمي جبريل الروح نزل به الروح والامين فجبريل اسمه روح واللي نزل به روح طب الروح ما معناه الروح معنى انها حين تقذف في انسان تاتي له حركه حياه فلما خلق الله الانسان الاول من الطين وبتاعه نفق فيه من الروح ضبت فيه الحياه طيب واحنا قال برضه لما خلقنا وعمل كده غير يرسل الملكه بعد بعد ال 120 يوم فينفخ فيه الروح الله تعمل ايه الروح الاولى دي الروح الاولى دي تخلي الماده تحيا ومعنى تحيا ان جوارحها تشتغل وكل جارحه تروح ايه مهمتها في جوارح للايه للادراك سمع وبصر وايه وشم وذوق وايه كل ده وعقل يفكر في المسائل دي كلها بقت فيها حياه والحياه خلت الجوارح كلها تؤدي مهمتها طيب وبعدين طب قال 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 تاني بعد كده استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم طب ده هو بيخاطبهم هم احياء احياء يعني منفوخ الروح فيهم والماده تحركت وكل حاجه وظيفتها فكيف يحييهم وهم احياء؟ يبقى لازم في حياه تانيه لازم في حياتنا قال لك لان الله ما كان ليعطي للانسان روح علشان تحرك مادته وتشغل جوارحه وتكون في الكم ماديه ثم يترك قيامه بدون منهج يوحي به يبقى المنهج الثاني اللي يقول اذا دعاكم لما يحييكم يبقى هو بقى المنهج بقى القيم بقى اعمل كذا واعمل كذا وكل الله إذا دعاكم إذا ففيه حياتين حياة المادة والروح وحياة القيم ولذلك لما قال في القيم جابها برضه من الروح قال هي روح أيضا تديكوا بقى الله واللي يجيبها روح الله يبقى في يبقى حياة تانية نفسها القيم جاية من جنب روح والاسم النازل بها روح تبقى حياة ولا مش حياة دي؟ ده هي الحياة قال لك ليه؟ قال لأن الله حي وقيوم وخلق خلافة في الأرض وفي الأرض قدر لكل مخلوق في الأرض عمر والأعمار ملهاش ميعاد ولا لها سبب ولا لها زمن ليه؟ قال لك لأنه ما بينش ميعادها عشان كل خلق ينتظر الموت في أي لحظة يبقى ده مل الموت على ايه امامي انما لو عملها مده محدوده نقول لك ان احنا مش ناخد راحتنا وبعدين قبل ما من... اه فيبقى مع اخفاه ليه اخفاه لهذا واخفاه للاسباب ايضا مش بس كل الموت يجي حد في الانف كده بعزرائيل لا يجي بموت ثاني دي حوادث الكون حجر يمشيني سياره تصدمني تجيبه فاخفى سببه واخفى زمنه علشان كل واحد ينتظر في اي وقت ولذلك احذر ايها العبد الامام علي احذر ايها العبد ان تعصي في اي وقت لانك لا تامن ان ينزل ملك الموت عليك في هذا الوقت فتقبض روحك وانت عاص اوعى اوعى كلام على الاول بقى اذا المنهج جاي عشان يد روح ونزل به روح عشان يدي حياه بدليل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما لما يحييكم طب ايه يعني يحييكم حياه ثانيه؟ قام قال لك اه يحييكم حياه قيم في الدنيا وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين 
يوصل حياتكم في الاخرة بحياة لا تنتهي يبقى الحياة القيم ما تنتهيش بقى لا نموت ولا, ولا الموت عتفوتنا تبقى حياة اعلى ولا مش اعلى اه يبقى دي حياة ايه اعلى وكذلك اوحينا اليك كذلك على الطريقة واحد من الطريقة اللي قلناها ما كان لبشر اوحينا اليك واوحينا روحا والروح دي اللي زي ما ديك بتعطي المادة دي بتعطي القيم خلاص والروح دي جاية من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان يعني لانه لو كان يدري من الكتاب ولا الايمان ده انسان بقى له, له رسالة وله مهمة وجبع اصلاح وهو اللي بيقول ولذلك قال ده امي امي ليه عشان يبقى ما خدش حد من البشر كل منهجه العلمي من الله كل منهجه العلمي من مين وكذلك ايضا الامة اللي لازل فيها امية لانها لو كانت على حضارة ربما قيل انها قفزة حضارية عايزة تسود العالم نقول له لا يا شيخ الامة امية ما تعرفش حاجة ابدا عظمة للامة وعظمة لمين لمحمد ولذلك المأمون قال له بيقول له انت ليه ما تعرفش تقرأ وتكتب هتفضل امي قال له رسول الله امي لنزح بقى قال له الامية في رسول الله شرف وفيك تلف اه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول له ما كنت تدري ما الكتاب ما تعرفش تكتب ولا الايمان طيب ما كنت تدري ولذلك هناك ايه قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون هم, هم نفسهم يعرفوا بأمي ولذلك لما الغباء بتاعهم قالوا لا ده في واحد هناك عند الجبل بيروح لمحمد يتردد عليه ويعلمه رومي هناك الحداد قال له لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين الله يبقى ما كنت تدري يبقى معناها ان نزل عليك جديد مش من صنعة البشر كلها لا حد لقلت فلا تكون امي ولا انت بتتعلم الكتاب عشان تقرأ ما فيش حاجة منه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن ما الايه اللي حصل قال ولكن جعلناه احنا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم نورا ايوك ايه النور النور هو ايه قال لك النور هو ضياء يزيح ظلام الظلمة فان سرت في الارض تسير على هدى بحيث لا تصطدم بأقوى منك فيحطمك ولا تصطدم بأضعف منك فتحطمه يبقى النور بيعمل ايه بينور لنا الحكاية واللي مش عالي مش على النور حتى في البيت زي ما قلنا عايز يقوم بالليل انطفينا النور كله عايز يقوم بالليل يعمل ايه يروح يخبط في الاساسات بقى وبتاعه حاجة زي دي انخبط في دولاب ولا في كرسي ولا بتاع يمكن يعوره ونخبط في حاجة تانية يمكن هو يكسر يقوم يعمله الايه زي ما قلنا الوناس الوناسة ما تاخدش من التيار القوي لان انا عايزين شمعة او خمس شمعات ولا بتاع نعمل ترانسفورم ياخد من القوي ويدي الميت للضعيف عشان ايه تتبين لنا الاشياء فلا يحطم الاضعف ولا يحطمنا الاقوى ادي النور طيب النور ده للمادة قال لك خد بلغ بها عشان تعرف ان ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم النور خلينا في المادة عشان نرتقي منها الى القيم والروح قلنا كده يا سيدي قال الانسان ينير 
له مجال حياته بقدر قدرته فواحد ينور بشمعه وواحد ينور بلمضه نمره خمسه وواحد ينور بلمضه نمره عشره وواحد ينور بكلوب وواحد ينور بكهرباء فلوريست ومش عارف ايه ونيون وبتاع الله اذا نحن نريد ظلمه لها على قدرنا على قدر امكاننا فواحد ينير كذا وواحد ينير كذا وواحد ينير كذا وده مفهوم ده ولا مش مفهوم مفهوم فاذا سطعت الشمس نورها من الله كلنا نطفي مصابيحنا فكان طلوع الشمس يقول للجميع اطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله كلنا بمستوى بتاع الشمعة وبتاع الخمسة وبتاع العشرة وبتاع النيوم كله فكأن الله يريد أن يضرب لنا المسألة بالمحسود أو في النور علشان يقول وأنا لما أقول لكم أنها جوزي الشمس في المعاني والقيم إذا كان لله الحكم اتفوا كل آراءكم وكل أحكامكم ولا حد يتكلم أبدا يا الله يبقى جاب مثل من إيه من الحس الأول في النور اللي احنا بنشوفه وبعدين قال أنا نورت بالشمس كله طفل وانت لما تنور باي اله من الالات بتجيب الشمع وتعمله وتعمل له فتيله وبعدين كبريت تولعه واللمضه بتجيب جهاز وتحط شريط وتعمل مش عارف ايه واليوم بتجيب من الكهرباء ومش عارف الله لكن الشمس لا بتعمل فيها لا ده ولا لا ده ولا لك دعوه وعمر ضوئك بعمرك ولكن عمر الشمس من لدن خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه ولا صيانه ولا اصلاح ولا نقدر نوصل لها من الدعوه يبقى هذا في الماديات النور في الماديات لكن هل يتركنا الله في نور الماديات ويسيبنا في نور الخير؟ سيبنا بقى الحفظ ما يقولناش والكذب ما يقولناش والنميمه ما يقولناش والظلم ما يقولناش لازم يقول لنا يا اخي لازم يقول لنا قيم بقى طب ده في نور القيم ده اقوى من نور الايه؟ اقوى من نور المادة لان نور المادة حتى يمكن لما اعمى يقدر يحسس ويمشي ولا واحد ياخد ايده حتى انما نور القيم ده نور القيم ده عجيب يا صلي كده ليه؟ لأن القيم هي الأصل في الخلافة في الأرض. طب حال قوي. كلمة بقى نور نور المادة ونور القيم ربنا شرحها. في سورة النور. ها؟ في سورة النور. نور على نور. يعني نور على نور، نور هداية للقيم على نور هداية في المادة، عشان تبقى إنسان سوي. حياتك المادية كويسة وحياتك المعنوية حياتك المعنوية كويسة. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس يعني يضرب المثل المادي عشان ناخد المثل الايه؟ المثل بتاع الايه؟ طب نور على نور ده تيجي منين؟ ويضرب الله الامثال للناس لايه؟ ها؟ والله ايه؟ بكل شيء عليه طب وبعدين قال النور اللي على نور ده يجي منين دي؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع. يبقى نور له مصدر من المنهج. يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وخليك في الفضائل كذا واعمل كذا. ونور من تنفيذ المنهج المراد. وتنفيذ المنهج المراد احسن مكان له المسجد. ليه الصلاه. يبقى النور يجي كقوانين تيجي في القران وبعدين نستعملها او نوظفها يجي لنا نور ثاني. دي نوظفها في ايه؟ قال لك في العباد بالعباد في الاحكام اسمى شيء اللي هي المساجد يبقى نور النور اللي على النور يجي فين؟ في بيوت اذن ولذلك العلماء قعدوا يبحثوا عن في حرف جر وبيوت مجرور والجر والمجرور لازم له متعلق ما تقدمش حاجه تبقى متعلق ابدا 
في بيوت أذن الله أن يحن نور على نور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو يعني صباحا وبالأصل يعني ما تخلاش من مين من ساجدين ومسبحين ايه هم دول قال لك رجال اللي حيقعدوا فيها لعمروها رجال لا تلهيهم تجارة الى اخره ادي النور على مين نور على النور حق سبحانه وتعالى لما يدينا نور عشان يبين لنا المسائل دي كلها في ظلمات بتطرق على البشر على قدر انفلاتهم من التدين مثلا لما جه ادم كان قريب عهد بالله وبعدين جه الثاني ومش عارف ايه بتاعه ولذلك كان يرسل كل رسول بالنور اللي هو ايه المناسب لحال الامه لكن بتحدث اقضيه من الناس بعد كده من الغفله فيقول الرسول تحدث للناس اقضيه بقدر ما يحدثون من الفجور الفجور يعني مخالفه المنهج ازاي مثلا يا سيدي نشوف مثل كده نشرح في الحكايه دي عشان نشوف الرسل بيجوا ليه بمناهج كده مترقيه دي جاب شويه وده جاب شويه وده جاب شويه لحد ما جاء الرسول الخاطب اللي ما فيش عنده رسول يبقى تمت رايك ولذلك كان اكملت واتممت ورضيت يعني ما فيش بقى بعد كده ده ليه؟ او قال لك لان الرسل اللي كانوا سابقين بيجوا على حسب الامم لكن في شيء متفقين فيه زي ما قلنا وهو العقائد في التوحيد وإقامة الصلاة والزكاة وفضائل الخلق، كل دي الرسل متفقة فيها. ثم بعد ذلك تأتي أحكام في كل زمان على لسان رسول حسب إيه؟ حسب أحواله. عايزين إحنا نشوف حاجة كده ندي فيها ندي فيها مثل. مثلاً ونحن في الريف عايزين نروح على غيط. نقوم عاملين مدق كده يا دوب يساعد اللي يمشي ويساعد الحمار وهو ماشي. أدي طريق له. طيب بعدين عايزين نودي مكنة حرت ولا بتاع لازم نوسع الايه؟ الطريق عايزين نجيب اوتوموبيل كبير عشان يقعد مش عارف ايه لوزع الايه؟ نوسع الطريق اذا فكل طريق مناسب للعمليه اللي بتعملها والطريق مش بس هيبقى للقريه في في الغيط بتاع القريه وبعدين في طريق عشان يصل قريه بقريه تبقى دي الطرق العامه دي طب الطرق العامه دي الطريق معناها انه يبتدئ من شيء اسمها من من الابتداء والى من والى من القاهره الى ايه؟ الاسكندريه يبقى فيه من وفيه ايه؟ وفيه الى طيب ما هو تقول برضه ومن الاسكندريه الى القاهره فان كنا هنروح لحته بس هي غايه ومش كل الناس يشتركوا فيها نقول من والى لكن اللي يروح هنا واللي يجي من هنا وبتاع طريق متعدد يبقى من والى تبقى الى تنتقل الى من ومن تنتقل الى ايه؟ الى الى. ام قال لك في الطريق اللي بيرسل البلاد من بعضها ربنا قال وسلك لكم فيها سبلا مش كده؟ كل حته فيها طريق عشان العالم يتصل القريه دي تتصل بين المدينه والبتاع طرق. قال لك في الاول بقينا نعمل الطريق يا دوب يسعى ايه؟ لان الحركه ما وسعتش قوي. طريق واحد كده. سيدنا عمر لما حبوا يخططوا في البصره والكوفه قال لهم اجعلوا الطرق تتسع لجملين محملين متقابلين. يعني جمل محمل كده وجمل محمل كده عشان تساعده وتساعده. أهدي اللي احنا بنعمله في العصر الحديث اللي هي بنسميه ايه؟ تستراد ولا بتاع طريق رايح كده وطريق رايح كده ورايح ما استطيعش. لكن الاول قبل الدنيا ما تتنور كان طريق واحد. 
بدليل ان دلوقتي لما بنيجي للطريق المفرد دلوقتي ونقول لك ايه؟ نوسعه زي طريق مصر ودمياط، كان طريق واحد كده قدام، ودلوقتي عملوا ايه؟ عشان يعملوا حركه زادت. الله. يبقى اذا دي تطور، حدثت اقضيه للناس. فلازم يجي الزمن يدي لهم الاقضيه دي. طيب وبعدين؟ قام قال لك الطريق اللي احنا هنعمله ده ونمشي فيه ان كان طويل يبقى عايز مراحل محطات يعني المحطات دي لازم يبقى فيها ايه مستلزمات الانسان العادي ولذلك ايه هناك وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره بين داوود قرى ايه علشان ياخدوا مصالحتهم منها اكل ما يقدرش ياكل كل يوم يجيب من القريه دي ويستريح ويشرب شيء اللي احنا بنسميها دلوقتي ايه استراحات في الطريق وكل ما الزمن يرتقي نرقى الاستراحه وتديك حتى تنام من الممكن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ايه؟ قرى ظاهره وقدرنا فيها السير، الواحد يسير قد ايه ويتعب عايز يرتاح. الناس الاعيان بقى اللي كان عندهم مراكب فاهره ويمشوا كده قالوا الله احنا عايزين ربنا يباعد بين اسفارنا عشان ما يسافرش للتجاره ولا الربح الا لمين؟ الى الاقوياء، ما يعملهاش قريبه من بعضها عشان اي واحد بقوه يقدر يمشيها. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. اه باعد ليه؟ عشان ما يسلكش الطرق للتجاره والعمل الا مين؟ الا الاغنياء، ربنا عاملها رحمه بالايه؟ بالناس. فاذا لازم لما ارتقت الحكايه بقينا نعرف الحب في السكه استراحات ومش عارف ايه وبتاع وريست زي ما بيقولوا كافاتيريا 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 وريست ومش عارف الله اذا ارتقينا وعملنا الطريق اثنين. ادي ارتقاء، اهو ده زي التشريع بقى، كل اللي يجي تشريع لازم يزود. يشوف الالام ومتاعب لازم ايه؟ لازم يعملها. طيب، لكن اللي بيسلك في الطريق ده صحيح عايز حاجات قلنا قرى ظاهره بينهم وفيها مطالبكم. طب طب مش يمكن قطاع الطريق يطلعوا عليه؟ يبقى لازم بقى اتجدت الحياه وناس فسدت وطلعت رصوص على الناس، عملنا فيها امن عام. ورديات تروح وتيجي ومش عارف، طب مش صح ان عم ليا حاجه وانا في الطريق دلوقتي مثلا اما انا عمل محطه تليفون. طب مش صح انه صاب بمصيبه وعمل مش عارف ايه؟ قال لك عمل اسعاف. طب مش صح ان اللي ماشيين في الطرق ده بالسيارات ما يكونوش جرائمهم انهم ما ما يعتنوش بحاجه ويسرعوا زياده عن اللزوم او ياخذوا حمولات؟ قام قال لك عمل مرور ضغط مرور. الله كل ما تحدث حاجه كل ما تحدث قضيه مخالفه يجي ايه؟ قضيه من ده في ده فينا احنا اهي وبعدين طيب وبعدين ام قال لك رجال المرور دول علشان يشترطوا ان لازم يكون المسافه بين ده وده 6 متر ومش عارف يكون على السواق نظره ايه شروط طب مش يصح ان رجال المرور دول زي الناس طب ان حدثت اقضيه من المخالفات من الناس مش يصح برضه رجال المرور يحصل منهم دي ويخالفوا ويتنش على ده ويعمل على ده ام قال لك عملوا اسمها حاجه شيشنش يعني يبعتوا ناس بقى يمشوا كده بال طب ما يمكن دول برضه يدلسوا قام قال لك عملوا فيها الرادار اذا كل ما تيجي مساله نعلي مساله فذلك الله مع الايه؟ مع الرسول كل الرسول يجي علشان يعمل احنا مثلا كان اقصى قبل ما ينشد كان اقصى ما نتعلم في الكتاب وبعدين اتسعت الحضاره وقال الكتاب ما ينفعش لازم يبقى فيه مدارس اتعملت مدارس الله وبعدين عايزين نعمل جامعه على شيء يبقى فيها ثقافه عاليه ومش عارف ايه. اذا كل العصر ما تطور يعوز مطالب. 
يقول مطالب تقوم الناس ايه تأديها كذلك شرع الله كل رسول يجي عمال بيجادل الأقضية طيب لما جه الرجل عمل المروه قام قال لك مش صح ويدل صراحة بتاع الرادار يجامل ده ويسيبه ويجامل ده ويسيبه بيحصل مش كده لأنهم بشر برضه طب ده احنا عاملين الرادار علشان نمنع البشر من انهم يفسدوا طب ما هم بشر برضه يمكن يعملوا قام قال لك هو ده بقى لحد هنا تنتهي مهمة البشر انما نرد بالدين الى حاجه واحده ام قال لك الى حي قيوم اعلى حاجه الى حي قيوم بيشوفني وبعدين قال يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم اشمعنى يعني تبقى يعني عينك كده وبعدين يجي في الراحه يقول ايه ناموا انتم لان ربكم ما ينامش يبقى حين تاتي الفساد في القمم زي الرادار يقول ما تفتكروش انها كده لا عندي بقى انا الايه القيوميه وعندي ايه انني ما بنامش انام على كيف وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم هذه الآية قال هو نهدي وجعل للرسول برضه هداية اللي احنا بناخدها من الفروض ومن القرآن هداية ربنا وتفويض الله لرسوله بأن يشرع برضه بيهدينا إلى شيء الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه يبقى نهدي به من نشاء أي بتنزيل الأصول في الكتاب المحكم وفوضنا الرسول في انه لما يلاقي حاجه يدفع لها ايه؟ قضيه الله طب ما قالش للرسول الله لا قال في كتابه ولا الرسول قال في سنته وبعدين الحكايه اللي احنا قلناها بقى اللي سال فيها الامام علي ترد علينا امور لا نرى فيها حكما لله ولا حكما للرسول لا 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 سنه ولا كتاب نعمل ايه؟ فقال ايه؟ اجمعوا العباد مش كده؟ واجعلوها شورى ولا تقضوه برأي واحد الله يبقى إذا لله هداية ينزلها في كتاب وللرسوله له هداية بالتفويض في التشريع وبعد ذلك المشورة والإجماع في الأشياء التي ليس فيها ليس فيها شيء يبقى قول الله نهدي به من نشاء أي في الإيه في الأصول والأمور اللي موجودة في الكتاب وإنك أنت لك هداية برضه وإنك لتهدي إلى صراط إيه إلى صراط مستقيم الرسول لما جيب التشريع الخاتم النهائي قال لك مش ممكن بقى تيجي حاجه اقضيه من الناس الا وفيها ايه؟ فيها نص من كتاب الله. مثلا كان زمان لما ناس تتخاصم يرفعوا الامر الى ولي الامر وبعدين يطلب البينه ويطلب الايه؟ الشهود. ما هو برضه دلوقتي لما عملوا المحاكم عملوا العمليه دي برضه بيجيبوا الشهود او البينه. هم قال لك لكن فيها معمول محامين ايه برضو ايه يدفهم طب والمحامين كان لبخ بقى ولا مش عارف ايه وبتاع يقدر يطلع المذنب يمكن يطلعه بريء الله طب نعمل ايه قال لك يجي القاضي يصفي المسألة شوية ويعدلها طب والقاضي ما عدلهاش خلق قادم في الجنة وقاضيان في النقل نقول له بقى الحته العاديه يعني فوق بقى اللي هي بتاع القيوميه اللي قال لكم ناموا وانا ايه 
وانا ما بنامش يبقى ولذلك القاضي قال ايه قال ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء عشان يوقف كل واحد عند ايه مش اللبق اللبق بقى ولذلك يجي في ايه تانية يقول ايه ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة اذا ردنا الدين الى شيء اعلى عشان يخوف له عشان تستقيم الايه تستقيم المسائل احنا قلنا اول التعليم بجلد الكتاتيب وبعدين بقى لما حبوا يرتقوا البلد ومش عارف محمد علي وعزي اللي بقى مش عارف عمل ايه المدارس وبعدين خدوا الاعتادية وخدوا مش عارف ايه وكان زمان ما فيش الابتدائية هي الابتدائية دي اللي ممكن ما كانش فيه مدرسة سنوية الا واحدة في القطر وبعدين بقى كل بلد فيها ايه فيها كل مدرسة سنوية وبعدين حبينا نرتقي شوي كل بلد فيها ايه كل مساعة فيها ايه فيها جامعة اذا كل ما تيجي مسألة يبقى فيه ايه كذلك الله مع ايه مع خلقه طيب تعالى بقى الحقوق دي في القضاء طب والصحة اللي ما فيهاش تقاضي دي يجي الواحد عله ولا بتاع يعني كان زمان اللي في البلد حكيم الصحة وحكيم الصحة دري الام خدها كصبي من قسطة وبعدين لقوا الحكاية دي يمكن يغلط اما عملوا ايه اما محمد علي جي قالك لا ده نعمل كلها تدرس الطب عشان تبقى العلاج عن ايه عن بصيرة وعن عمل كلية الطب وعمل بعسات ووداها ووداها هنا وبعدين ايه اول ما جيه الطب اسمه ايه ممارس عام يعني طبيب لكل لكل الادواء الودن والسنان والبطن واللي مش عارفه كلها واحد وبعدين ارتقت الدنيا فبعملنا للايه لكل واحد له الايه اختصاص الاعظام اللي هي الاساس المسلح له له دكاتر وبعدين ايه وبرضو العضلات لها لها دكاتر الاعصاب لها ايه دكاتر العيون لها دكاتر الاسنان لها دكاتر الله اذا كل ما يحدث شيء في الترقي يرقى كذلك الله مع الايه مع مع الرسل وبعدين برضو في التعليم ابتدانا كان تعليم واحد ونظام واحد قال لك لا انا عايز الزراعه يبقى لها نظام ها وعايز الصناعه يبقى لها ايه نظام وعايز الحقوق يبقى لها تكليه وعايز التجاره يبقى لها كليه وعايز الاقتصاد يبقى لها الله كل حاجه بتتنوع عشان تستكمل الايه كذلك الله طب الاستكمال النهائي كان عند مين عند حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اكملت اكملت واتممت وايه ورضيت نهدي به من نشاء من عبادنا نهدي به من نشاء قال لك ده دين الهداية المعونة او نهدي به من نشاء هداية الدلالة طب ما هو بيدل, بيدل بالادلة على للمؤمن والكافر يبين له الحاجة للمؤمن والكافر اللي يرضى بالايمان يقول له انا هزودك شوية والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويدي له بصيرة ويدي له يعني الهام حلو يقعد يفكر والارتقاءات تأتي من هذه الايه من هذه من هذه الناحية وانك لتهدي الى صراط المستقيم ما هو الصراط الصراط في الاصل الطريق المؤدي من من الى طيب يبقى متعود كده وكده 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 قال لك ياخد زمن كتير وياخد رصف كتير انما لما يبقى عادل يبقى قصير وياخد رصف بسيط طيب مش قال طريق بس قال ده صراط صراط يعني ايه يعني زي ما يقول الشعرة زي, زي الشعرة علشان ايه علشان اللي واحد يمشي ايه 
بانضباط ولذلك قال سواء السبيل سواء يعني وسطه يعني حتى لو كان الطريق واسع ما يمشيش في جنب الناحيه ولا في جنب يمشي في ايه في وسط الطريق بحيث يكون ما عن يمينه سواء هو ما على ايه ما على اليسار بتاعته ام ربنا سمى المنهج بتاعه اللي من دنيا الى اخره الصراط الايه المستقيم من الى طيب الحق سبحانه وتعالى بيدينا التشريع برضه من منه الينا وبعدين يعود اليه علشان ايه يجي منه الجزاء يبقى منه اولا وبعدين الينا واحنا نعمل زي ما قال يقوم يدينا هو الايه يدينه هو الجزاء الصراط المستقيم ولذلك هناك في اول سوره اللي هي سوره الفتح قال ايه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اهو ده منهج مين منهج الحق سبحانه وتعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم مش صراط انشاناه احنا طريق انشاناه لا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الصراط اللي عامله مين اللي عامله ربنا وربنا له ما في السماوات وما في الارض ما فيش حاجة تعوخ منهجه انه يعمل الطريق الايه الطريق المستقيم الطريق الايه القوي وبعدين قال مدام صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض يقول ايه الا الى الله تصير الامور يعني الدنيا بتاعتك كلها هتبقى من والغاية نروح لمين فما بين من وبين الى احسنوا امركم فيه لان اللي جاي الاول الطريق من الله وبعدين صائر الى مين الى الله انت هو في الدنيا بتعيش باسبابك منزل لك المطر وعمل لك الارض ومش عارف ايه وبتعوي المطر وتاخد المال وتنبت الارض وتاكل ده كلام كويس انما الى الله دي هتعمل ايه يبقى بعد ما كانت تنوي اسباب انت لك فيها عمل الى الله ما حيبقاش لك اسباب ولا لك عمل اسمه قاعد تنبل في الجنة تنبل ما فيش الا يعوده اللي يجي على باله ويجي ولا شيء طب يبقى مهما شقيت في الدنيا من تعب مدة عمرك وبعدين تروح لاخره ما تعملش اي حاجة الا انك انت تشتهي ولما تشتهي حاجة تجيلك ولا مقطوعة ولا ممنوعة تبقى بالله سهلة والعملية ولا لا سهلة صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا اسمه الى التنبيه فكأن اللي جاي بعدها امر مهم يجب ان تتنبهوا اليه وقلنا الالة التنبيه دي في اللغة معناها المتكلم هو الذي يحدد وقت كلامه انما السامع لا السامع خاضع لما تتكلم يسمع يبقى مين اللي يملك اللي بيتكلم هو اللي ايه يعمل طب هو مشغول وانت عايز تقول حكم وهو يمكن مشغول يقوم يفوتوا منه حاجة يقوم قبل ما تديله الحكم اللي انت عايز تقول له الا يقوم يفهم ان فيه ايه نبهته الى ان علشان لا تضيع منه كلمة من الذي قيل يبقى خدها من الايه من الاول الا الى الله مدام قال تنبيه بقال جملة اللي جاي بعدها الى الله تصير الامور يجب ان تتنبهوا لها ليه لان الحق سبحانه وتعالى لما حتى البشر لما يجي يوصي بحاجة ساعة ما يموت ما بيوصيش بكل حركة الحياة بل بيوصي بالامر الايه الاهم الامر الاهم يوصي به 
فاخر حاجه قال لك الا يعني العمليه دي كلها منه منهج ومنك تطبيق للمنهج وبعدين هتعود لمين؟ هتعود لربك فلازم تلحظ دائما في كل امر ان ايه؟ اليه نرجع وما دام اليه نرجع احنا مش مخلوقين كده عبس الا الى الله تصير الامور